0: Bueno, queridos auditores, les tenemos una mala noticia. El Flincast, su podcast favorito, corre peligro. Así es, la economía nos tiene contra las cuerdas y la permanencia de este programa depende de su caridad. Depende de que usted, sí, usted,
1: se meta la mano al bolsillo y nos compre un número
2: de rifa. Así es. Usted puede ayudarnos con una cooperación.
0: Les informamos que ya están a la venta los números de la Reflincast. Como siempre, se sortearán 10 cajas con premio sorpresa. Blu-rays,
2: DVDs, merchandising, cómics, juguetes, sorpresas. Si quieres salvar este programa de la ruina, del olvido,
0: de la cancelación prematura, casi 300 capítulos, métase la mano al bolsillo. El primer premio, como siempre, consistirá en un Flinkcast On Demand VIP. El ganador o ganadora escogerá la película que discutiremos y podrá apersonarse en la grabación. En resumen, ganamos todos.
2: Ustedes premios y nosotros seguir haciendo lo que amamos. ¡Salvar, Salvar al Flinkcast, Flinkcast depende, depende de, de usted! usted.
0: por dios que recuerdo
2: así tal cual, por dios que recuerdo por dios que recuerdo
0: ¿cómo están queridos panelistas co-animadores flimcasters ustedes es tarde como siempre así que me perdonarán el juego yo creo que tarde se queda corto, es la hora del pico. <risa> pero estamos
1: Faltan
2: 20 minutos. Estamos,
0: ah, en sí. el, estamos en el promedio <risa> sí. de empezar. Yo ya les dije a estos cabros que por la naturaleza de este programa se cumplen dos horas de grabación y yo me retiro a mis aposentos a descansar y ellos siguen. Cuando amanezca apaguen las luces y dejen bien cerrado cuando <risa> se vayan. Eso es todo lo que yo les pido. Buenas noches. <risa> No, estamos aquí reunidos Por el sensible fallecimiento De una figura Que remeció las redes sociales Y que todavía está con coletazos Yo me meto a puta Twitter One Y todavía las fotos, todavía el homenaje Y estamos hablando por supuesto De Lucho Gatica
2: Falta <risa> más. Un nonagenario, leyenda
0: Fotos con sí. Elvis Presley Vi por ahí Con Natty eh... Cole
2: con Julio Iglesias, o sea, con Sinatra. Con Sinatra, sí. Con Sinatra, y en, Julio Iglesias y Y en, y en esa época era la fama foto.
0: era la fama, pues, bueno. weón. O sea, no te, no te conocían porque te seguían un millón de weones en Instagram. Te conocían porque era ahí una...
2: O sea, vendía y millones de discos de partida. Instagram es gratis.
0: <risa> Tiene un punto... La gente
2: compraba los acetatos y no pasé peineta?
0: Pero ¿no? Yo veo como, un, como una crítica al influencer. Paulo Quinteros. ¿cómo estás tú? Muy bien, recordando tiempos ayudo? mejores. ¿Cómo te ha ido? Súper bien. ¿Súper bien? Yo vi una nota en Mouse sobre una gente que hizo un saludo nazi en una... ¿La viste? <risa> <risa> Afilando
3: los no, cuchillos. Es, es que yo, yo me reí mucho. Mira, esa bueno, es que, pues, tú estás en el génesis de eso. No,
0: es que yo quiero decir una cosa. Yo quiero decir, como una nota al pie, que a mí, honestamente, y perdón si ofendo sensibilidades... ¿eh? Eh, no me escandaliza el saludo nazi en sí, pero me da mucha risa que gente haya hecho el saludo nazi en una premiere sobre nazi zombie nazi. <risa> <risa> ¿Cómo? Pero cómo? no pero sí, lo peor es que
1: fue súper agüedonado porque yo escribí el tweet, loco, en la función hicieron un saludo nazi y con el era el facepan del capitán Picard. Era Cipo. eso, era eso.
0: Era un Facebook, pero sí, a mí me dio tú mucha me scriste,
1: oh, la foto". risa. oh, suban las fotos. Y un loco nos mandó las fotos <risa> y ahí yo caché que fue la responsable porque yo estaba en la función. No es que yo fui e inventé esta agua estaba a menos de 10 metros. Vi el origen, vi lo que dijeron, escuché, yo abuché.
0: Toda la guada ¿En estaba serio? en la nota ¿Tú, tú, tú atinaste el tiro, pusiste la voz de la razón y ahí como, no puedo no, no, es, yo, es yo, que es eso. No
3: lo estáis abuchando así no como sé. de la ofensa, de sino es...
1: ¿Pero cómo tan...? Y caché que todo eso <risas> habría quedado ahí... Si yo no cacho después de que... Regalaron... Parte, básicamente eran parte de la organización del agua... Entonces eso le dio otro cariz... Y hay gente que hasta el día de hoy... Dice que yo estaba mintiendo porque no bueno, yo estaba ahí... ¡Eres un mentiroso! ¡Eres un mentiroso!
0: No, pero es que espérate... Cuando la nota es... Perdón... En, en verdad no sé quién es la, la Lola... No le tengo mala... No sé quién es... No conozco no, su trabajo ni no no nada... Y no es el punto, caso... Tampoco. Cuando la nota dice... Influencer hace que eh, todo es Saludo nazi Y lo subió a Instagram Y tú te metís a la weá Y ves desde su cuenta de Instagram Uno bueno haciendo un saludo nazi a su cámara Como que no hay mucho Para que salga alguien a ser mentiroso Mira, o sea... a grande rasgo ella dice Que
1: yo exageré Y que le puse más color Y que no fue lo que pasó Porque ella no se le ocurrió la idea A ella no se le ocurrió la idea el problema es que eso para mí no la desliga ni la aliviana, porque era un boomerang. Tú cachai que en Instagram, un boomerang es una wea consciente a la que tú le diste un movimiento. Le puso corazones, que yo no lo nombré, está ahí, porque hablaba por sí solo. Le puso corazones a un saludo nazi. Pero cachai, entonces eran como. Y claro, después sale la gente. Ay, es un exagerado, es un. Esto es un llanto, esto es. Weón, yo me, voy, me puedo reír de muchas weas, pero hay cosas que yo creo que. Nos... No podía aceptar, especialmente cuando tienen el cariz de que esto era alguien que entregó entradas para. como parte de la organización de la Si ese era el, el punto al final de la. De que alguien tenía más. No era Juan Pérez. Si hubieran sido un grupo de cabros haciendo la y yo dije, oye, los weón es hueón, eh. Y ahí habría quedado la historia.
3: No sé, yo. Yo creo que los re, Los comentarios de ese día en el grupo de. En, en nuestro <risa> WhatsApp
1: fueron. Como me dijeron, como dijeron. estas notas. No, esto podría ser permitible en cualquier lado, pero están los comunistas millennial. Eh, lo eh, sensible. ¿Sensible?
3: ¿Millennial comunista? Y yo dije, ya, loco, no voy a juntar esas tres cosas en una sola pasada. No, pero filo, no. Comunista
0: millennial. No, pero es que bueno, es muy gracioso. O sea, es que recuerdo que es, ¿Es muy que gracioso. Es como, es como para la cuenta, para esa cuenta de es Humans of Late Capitalism. Capitalism sí, sí. Es, es eso, eso. A mí me da mucha risa. Pero creo que también tiene que ver con que... O sea, yo entiendo a estos cabros. Entiendo que para ellos... Puta, habla mal de su... No quiero decir educación, pero de su... Como de su lugar en el mundo Cultura Claro, que, que para ti el nazi sea... Puta, el malo de Indiana Jones ¿cachai? Para ellos es un elemento de la cultura popular Entonces entiendo que se ofendan cuando le sacan Cuando le recuerda Paulo en su artículo El origen de la <risa> <risa> Creo que entiendo, que que entiendo que se escandalizan y digan Eso no es lo que estábamos haciendo nosotros Nosotros estábamos en una película de nazi zombie y me da mucha risa porque en verdad, es que, es que, no, que loco, es que... tenés que entender ¿cachai? Como, ¿cómo? ¿Cómo, cómo para. en esta época tan conectada donde hay tanta información? ¿Cómo te largáis a cagarte la risa y decirle saludo nazi en boomerang <risa>
1: y subirlo? No, y, y hagamos, <risa> igual a mí me da risa que dicen, oye, eh, un loco decía que era envidia, yo no entiendo de qué chucha puede puede ser envidia Y el otro era como que le estaba, eh, era como, no, esto era de la segunda guerra mundial bueno, es que no no sé, vean a Spike Lee una película que se estrenó hace poco vean lo que pasa, no sé, ha pasado manifestaciones en Chile con los neonazis no sé, y <risa> si no viene es algo que nos viene al punto con la discusión -sabes qué? Yo, contemporánea me
3: acordé de Clansman, Clansman tiene la gran gracia de que te muestra una cuestión a qué, principio del siglo XX y te la enlaza con algo hoy día o sea, no es que no esté pasando ¿cachai? Yo, yo, yo reconozco que a mí también me produce gracia el nivel de Escasez de razonamiento crítico al respecto. Mira, estoy utilizando... Te... Pues estoy, estoy siendo... Políticamente correcto porque acá es que creo que debo hacerlo. Porque si no, si uno se pone políticamente incorrecto, cae en es tildar los delimitados e Exacto. El... Entonces... No, no sé. Es que, ¿Sabéis qué? Es Más encima no va... reculáis ante la crítica. Si alguien te dice, ¿sabéis qué loco? Acá estáis ofendiendo, acá estáis alabando. Validando a cierta gente, tú decías el sí, ah, o sea, hay que sorry es
0: que, es que ahí ya entra como el, el mal manejo que tuvo la Lola después. Porque ella borró la, la weá, subió como una disculpa. Eh. Pero después trató este buen de mentiroso. Entonces era como, ya, ah, van, ¿qué quedamos? Pero eso es como una torpeza. Sí, de es que. Ella, es que a, mí a mí eso que a eso es lo que yo voy. A mí lo que lo que también me da risa es como la defensa como de. Alguien te dijo Mel Brooks. Se había reído de los nazis ah, no. Sí, no, Y ahí bro. todo es como Ya, pero loco ¿Cuál es? ¿Dónde está la sátira En este boomerang? ¿Cachai? No, era, ¿sí la ridiculización si bueno, ¿sí hubiera sido Una cuenta parodia Si ¿Sí hubiera sido Sacha Baron Cohen Disfrazado de influencer un ¡Loco! Estoy, estoy aplaudiendo a esa weá ¿Cachai? Oye, o sea, no estamos hablando Sacha aquí Baron de Sacha Baron Cohen Podría disfrazarte de influencer <risa> Y hacer como un weón falso De Instagram Con bueno, un millón de seguidores Y empezar a hacer loco Un Loco, hizo una temporada
1: Sobre eso Que Bueno, aquí en Chile No se vio porque creo que No llegó a la tele Yo vi un par de capítulos
0: Y hacía eso o sea, los mismos ahí entra, que... ahí
3: fue con Dick Cheney, con Dick sí, Cheney. Por el, sí, me acuerdo que...
0: ¿Cómo se llamaba ese programa? Se llamaba... Puta, no era God Bless America, pero era como una wea así ¿no? Era como The Land of the Free No sé <risa> no Como siempre la información en este podcast es mierda Precisa Estamos, hablando, estamos hablando de... Sí, en verdad partimos este programa hablando de farándula Que como pero farándula Z Está bien porque, Z, así.
2: También porque, de hecho, lo que... <risa>
0: No, mira, no, tú cacháis que,
2: ¿cachai que eh,
0: hoy día. Bueno,
3: no, yo ni siquiera voy a entrar en el tema de, lo, de los amantes en París. Eh, pero hoy día la diputada dijo que no iba a dar declaración a la prensa porque ya había firmado con un canal de televisión para hacer declaración exclusiva. Oh. Entonces, si tú pensáis que esto es farándula Z, humans, no sé.
0: Of late por tu
3: no, pero. Estamos es hasta la -tú,
0: Oye, pero con manguera al barro. Es, es, es competente. Es competente. Eh, no pertinente, eso quise decir. Es pertinente porque vamos a hablar hoy día de un creador que en la época en que Hitler estaba en el poder salió un cómic donde un weón le pegaba un combo en la jeta a Hitler. Eso fue contemporáneo a Hitler. Entonces puta, décadas después deberíamos ser más, más vivos, ¿no? So, más eh... Vivaldi Menos, Menos paro, paro Influencers de, del mundo De hecho creo rival, que tío. lo
2: que estáis diciendo Se relaciona directamente con El tema de Cómo terminamos percibiendo A esta gente, cómo terminamos oh. percibiendo El siglo XX Uy,
3: el Pregunta, Digno de Marcelo Díaz ese pasebol,
2: <risa> <risa> Pregúntate hoy día O sea, la mayor cantidad de gente Cómo va a recordar al, al señor que falleció
0: ¿Cuál? El, el nombre Siempre sí, ah. verdad dijimos lucho Batica
1: un chiste ah, no. fue muy que ni funcionó la bueno ¿Al, ah. alguien de estar poniendo ahí una canción cebolla
0: sí no eh, no, no trate el, de cebolla el, el bolero por favor señor Stanley caché que este pobre hace los pases de gol y nosotros le tiramos la de le pegan no, con la oreja el no. señor Stanley por supuesto está en el título de este podcast no todos sabían de que ni vamos a hablar yo creo que alguien se rió con la agua de lucho no es poco que estos locos no aprecian para la, la fineza claro, claro. Eh, eh, De hecho, me
3: gustaría hacer un, un, un pequeño retroceso y decir que hacer diferencia entre sátira, parodia, eh, hoy día se está volviendo hay Casi que salir a explicar el chiste, loco,
2: hay que en serio. Es de que... hecho, yo iba no, a decir no, eso a mí me ofendió ese comentario Brooks.
0: no ofendió así mal, eso me ofendió más que un saludo, eso
1: sí. me dio sí. risa, Ese me ofendió. Yo creo que de repente, no sé, ustedes han visto una película que se llama Eurotrip. Sí, no, yo, yo, no tiene la fortuna. ¿tiene, tiene una escena de un niño de cuatro años haciendo el saludo nazi. Sí. Pero ese momento está to totalmente pagado porque antes te inventaron una cuestión con Eslovaquia donde con un dólar te tiene un. Te dicen que la weá es una burla de cómo ven los, los gringos a. ¿Qué vamos a hacer uh, con un dólar y 25 centavos claro, en Eslovaquia? En el, se, en el, se compraron uno en todo. Entonces. Aquí no. Eh, cu cuando algo no te está diciendo nada y lo defendís como igualándolo a Mel Brooks, en ser Bro. como. No, o sea, estamos hablando de uno de los de
3: Se dedicaba a construir sátira. Si no era un chiste que salía así de apito de nada. El tipo, de verdad que lo armaba completo.
2: Mel Brooks. Bueno, es, comediante judío, por cierto. Por ejemplo, <risa> se ha burlado. Bueno, lo ha hecho, pero es que básicamente. Lo que me ofende es que había que salir, terminar a salir por explicar el chiste. Si Mel Brooks iba a poner a gente en un cine haciendo saludo nazi, lo más probable es que hubiera caído una lluvia de mierda encima de ellos al momento de hacerlo. ¿Cachai? ¿Por qué era Mel Brooks? Porque ese era el chiste. Ahora, lo que me ofende a mí es que si ellos entienden que copiar estética es gracioso, primero no tienen ni idea de la estructura del humor. Ni, ni, de, ni de planteamiento, remate, eh, contraste. Tampoco entienden que el humor en la mayoría de los casos se ríe del que está en el poder ¿sí? y por último ridiculiza pero ahí también es más ofensivo todavía, porque la historia decía tropa de nerds, ¿sabes? Zona, Como, de nerds. A, a zona. zona de nerds zona bueno, de nerds asumiendo que los nerds pueden ser ya, filonazis no, man, decir, no se trata de eso entonces, ¿cuál es el chiste? que los nerds son tan, tan imbéciles que que hacen el saludo nazi en una película porque debe idiotas. Igual,
1: igual les, debe haber, les debe haber generado un poco de escozor anal el hecho de que yo tomé la definición de la raíz de nerd Por supuesto. y como demostré que no, un nerd sabría lo que implica un saludo nazi. Claro, entonces,
2: ¿cuál es el chiste? Eh, mira, si estoy llegando a explicar el chiste que no existe. ¿Cuál es el chiste? Que los nerds son tan incels, tan poco amables, son tan despreciables que hacen el saludo nazi porque cargan encima con, con el estigma de ser lo peor de lo peor. Entonces humillemos a los nazis haciendo que los Nerds sean nazis. Es el chiste.
3: No, Estoy
1: no buscándole eres. la gracia, no, por yo creo, bueno. que, final, creo que
3: lo de human software no, no, capitalismo es lo que mejor no, define creo todo que esto. Le
1: están dando sí. mucho valor a algo de que, que lo den ha hecho como una gracia y.. Para demostrar, hola, yo estaba con esta gente a la que le regalé entrada Y eso era, yo no que tampoco Oye, es que le doy muchas sí, vueltas
0: Pero igual, yo te quiero decir una cosa Yo estoy, malo o alguien que la haya visto me, me avisa si estoy equivocado Pero estoy 98% seguro de que en la película Operación Overlord No hacen el gesto nazi nunca <risa> <risa> eh, Creo que no <risa> No lo hacen <risa> y, y eso es por algo, ¿cachai? Eh, si ni siquiera en la propia ficción Deciden recrear ese tipo de cosas, te dice algo. Yo igual quería mencionar mis chistes favoritos con el saludo nazi. Son dos. ¿Ya? Primero, no. En segundo lugar, eh, en Cazadores del Arca Perdida, cuando aparece oh, un nazi y le hace el saludo sí, nazi, ese es muy bueno. y el mono de Indiana Jones le hace el saludo nazi al nazi y el nazi le contesta:
2: Ahí y está y antes, el chiste. Eso, eso, es el
0: nivel. Y mi favorito es eh, Doctor Strangelove. Pero eso es ah, por, por el lujo de ver a Peter Sellers claro. Que Peter Sellers en el clímax de esa película aparece como El Doctor Strangelove, el del título Y es un eh, científico de la muerte, básicamente Que está en una silla de ruedas y, está, y tiene sufre como una parálisis Entonces su órgano se mueve solo Sus miembros Tiene como un Tourette
2: sociopolítico Tiene como un tourette.
0: Y uno y ture... <nudien> <mira> so <risa> que en esta sola pasada
3: así abrimos el whisky que teníamos en la estantería de arriba pusimos cuatro copas le, subimos, le pusimos
0: dos hielitos cada uno. Pero es que calidad. Y, y así abrón. pero lo no serviste. Y... Calidad, Ay, ahí nomás. Esto es calidad en podcast. Calidad
3: en podcast. <risa> Turet sociopolítico. No
0: y el y, el, y el sociopolítico más severo de Doctor Strange es el saludo nazi es el weón que el brazo se le levanta solo Y el mismo lucha con su brazo Y lo devuelve para que se quede Y el brazo se vuelve a levantar Y weón, es, es una genialidad Es como tú dirías a y así, No, grande, grande viejo Julio eh, mmm, Pero ese... De, de eso estamos hablando Ahí hay chiste Volvemos al pase gol de. No, yo creo que vamos a tirar un tiro esquina Ya,
2: hablemos. Los que vieron no pero si no verlo. ¿Qué tal? Antes que la saquen de cartelera probablemente cuando salga este. Antes
0: que la saquen. No, mañana mismo te asusta,
1: weá.
2: Por eso cuando la sacan el jueves
0: ¿Sabes qué? Está.
1: Es una película como que tiene buenos momentos. A partir como de una idea súper interesante. Porque. Técnicamente como la historia de soldados que van a. Tienen que cumplir una misión justo antes del día D de, O sea, lo que hagan va a permitir que el día D sea un éxito Y justo esto involucra el destruir una radio en una iglesia O sea, una torre en una iglesia Y se topan, si han visto el tráiler, con un grupo de científicos nazis eh, Haciendo experimentos La película parte con una escena de llegada de ataque que está a la raja
0: Que creo que el, el mismo tráiler te lo mostraba y después... Es básicamente eh, Edge of Tomorrow, pero en la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acordás que iban sí. en el avión, sí, 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 nervios, sí. explosiones, que la cagada y caía y, y, y volando. Es, es Esos es... van de hermano ya. Es exactamente la bueno, misma. Bueno, la web es, pero... es ah, la raja. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, el plagio es el plagio. <risa>
1: y es la raja, pero después pasa como una hora en donde no pasa mucho, en realidad no pasa casi nada. Y cuando ya la película... Eh... Con una hora está agonizando. Sí, cuando funciona, como que yo creo que es ya un poquito tarde. Como que les faltó haber apretado un poco más de chala
0: Y que durara 90 minutos en vez de, que yo de dura. Probablemente... No, yo, yo voy a ser más severo Yo voy a decir que Operación Overlord Debería llamarse Operación Decepción <risa> Porque Es un Decepción. Es un guatazo Es una película que Nunca es tan buena como sus primeros 5 minutos Así de drástico Creo que desde Desde, el, desde la primera secuencia Es un declive para abajo eh, Me dio rabia Me empezó a dar rabia mientras la veía Y después de que salí Porque dije, weón, bueno, estos weones se farrearon todo Todo, la película no tiene Es uno de los villanos más callampa Que yo he visto en una película Es un nazi que grita No te estoy jugando grita Después el weón como que le hacen una herida muy terrible en la cara Que queda como con un hoyo Pero esa weá le dura 10 minutos porque la herida como que se le rellena y ahí se transforma en un huevón con una guaya en la mejilla nomás. Y que al final pelea a combo con, el, con Kurt Russell, chico. Es increíblemente poco interesante. No tiene ni una sorpresa, nada. Ni un momento que tú digas hija... oh, concha tu madre, esa guaya no la Mira, vi yo ahí. creo que es que esa la guaya tiene como un par de momentos y dije, ya, por lo menos
1: un poco de sangre la la ya se fue un poquito en la bala. Pero es nada. Después me acuerdo de películas que son más gráficas y dije... Ni cagando, pero...
0: Es que, es que además es torpe porque hace promesas que no cumple. Tuve ahí una escena en que los guanes encuentran un esqueleto... Y los locos dicen... ¿Estos, ¿Qué animal es este? Y el buen dice... Parece un chacal. Y el otro loco le dice... ¿Habéis visto un chacal con pezuña? Y los guanes quedan como para adentro. bueno no sale ni un animal raro en la película. Nada. No se encuentran ninguna una criatura. Ni... ¿Para qué ponen esa escena en el primer acto... Si después no hacen ni una weá? Y eso lo hacen... Tres veces más. En otra escena, los hueones entran y hay una cabeza decapitada que está viva. Que mira para el lado y dice. Y los hueones quedan para la cagada. Ayúdale. Es la única hueá que sale. Después ning ninguna mano cobra vida, a ningún hueón lo desmembran y su cabeza sigue viva, ¿cachai? Entonces. Y los zombies, creo que muestran tres zombies y los tres son distintos. Los tres son como de películas distintas. Uno es pelado, con tajos así como Frankenstein. El otro es como un weón sarnoso, así con, con pústulas. ¿Ya? Uno es hiperactivo, así como oh, súper rápido. Que super, ni siquiera muere con un balazo en la cabeza. 28 días después. Y el no, otro ni... es como un weón que tiene fuerza, el, uh, el sí. villano principal. No, weón. Mientras más hablo más me arraiga la weón. Encuentro <risa> que se lo farraron
3: todo. Per perdón, en, en esta... En este subgénero de soldados que se enfrentan a, a cuestiones sobrenaturales, <risa> 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 eh, en el cual yo tengo Doc Soldiers muy arriba.
0: Película de soldados y hombres lobo dirigida por Neil Marshall. Así es. Mm.
3: ¿Dónde coloca el Lord? Si, si Doc Soldiers <risa> tiene un 8, siendo que Depredador tiene un 10.
0: ¿Depredador tiene un 10 del crepúsculo del amanecer? Tiene... No, eh, esa, esa era de cambio de género, no era de... Sí, sí. 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 Como decía alguien eh, que
3: empezaba como perro de la Calle y terminaba como los Boys?
0: No, <risa> no, termina como Bad Days, <risa> <risa> como Braindead, sí. Más no o menos. Es una wea, una masaje. Eh, ¿Dog Soldiers, Depredador? Puta, había otra, weón. ¿Las de Neil Blomkamp? Ah, es que no, el weón hizo un corto, que es eso? ¿Me ah, acordáis sí, de los sí, sí, la serie sí, corto? Sí. De los soldados que encuentran una hueá que es como un ser que está flotando. Oh, la wea, wea. Ese corto eh, le huele a la raja, a oh, Overlord. Eh, si Depredador es un 10 y la otra es un 8, yo creo que esta weá es un 2. Ah, ya, ya. Estamos en estos tiempos, de... no. Pero venga, pues weón. Y, y como es que, que a Racos eh, quiere eh, ser una eh, película de guerra en serio, entonces la weá no tiene humor, ¿cachai? Siento que esta weá, JJ no, Abrams eh, le tampoco... mostraron un dibujo, weón, así, de un soldado con un zombie y dijo, ah, ya, listo. Pff, no, el dijo, mira, a,
1: a ver, me, me acaban de pagar por hacer el episodio 9. <risa> me sobran 100 mil dólares acá esta weá. No te costado más, pero es como... Si sí, el problema de la película es que me... apunta alto y como que se gasta todos los cartuchos no, en, el pero... primer, en el primer es que disparo. Eso,
3: eso es decepción. Ah, claro. Fue buena la cena nomás. Sí, no, no,
0: Así que, bueno, después de perder el tiempo hablando de esta película, que ojalá no hayan ido a ver. Y que si fueron a ver, digan que es mala la wea. Porque yo, yo, es que en verdad, yo, yo estoy escuchando a la gente cuando tú cacháis que no les gustó tanto la película, pero que igual no la odiaron tanto, entonces como que tratan de salvarla. Como, no, a mí me gustó. Sí, cuando el avión era su cera, loco. Ah,
1: ¿qué esperaba? ¿Hay una película que ganara el Oscar? Dime, ¿qué tenía de bueno? Yo
0: esperaba Oxolia, soldiers. O descríbeme un
1: personaje. ¿Cuál es la personalidad del protagonista? ¿Pero que hasta ahí ese argumento. Ay, ¿qué queréis que gane el Oscar, la weá? Yo el cine voy a detenerme, no a pensar. Yo vuelvo sobre el mismo...
3: Oye, sí, Doc Sol DS, un cornetazo por donde la miré. Excepto la pelea de combos con el último lobo eh, y lo ah, increíble.
0: Incluso Death Snow es buena. Imagínate... Oh, la de zombis nazi, que en verdad son unos buenos que están en la montaña y salen unos zombies, muy zombies, muy nazi. Pero que era... era porque lo, los zombies eran nazi, po. O sea, tenían personalidad de nazi. Claro. ¿cachai?
2: Por último, si va a decir una cosa así, métele algún discursillo, alguna cosita, John Carpenter que está ahí. John Carpenter hizo Fantasmas de Marte y era una calle empada pero que se trataba de otra cosa. ¿Pero Entonces era, pero ponle si, Rock si, and era Río Bravo?
0: Era, ¿Fantasmas de Marte? Well, sí, es Río Bravo. Yo siempre voy Bravo. a respetar Fantasmas de Marte porque se trata de unos fantasmas de Marte. <risa> <risa> cosa, por ejemplo, Planet que nos
2: hace Mr. Robot.
0: Y hay fantasmas, <risa> literalmente fantasmas de marcianos y los fantasmas marcianos poseen a los terrícolas y se transforman en zombis culiados tribales que una loca sale con unos sostenes hechos con unas manos amputadas. Esa weá ya es buena. Por ya, con lo yo ya te dije, ya es buena y le vuela toda la raja a Overlord. así pero
2: puro rock and roll por último, ahí
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que era Carpenter
0: en <ríe> les voy a hacer una pregunta. Estamos acabados como críticos de cine ya llenamos nuestro gusto yo me pregunto eso ¿onda? ya se me llenó el estanque de weas que me gustan y ya nada me va a gustar nunca más y después me acuerdo de Mad Max Fury Road <risa> ya pero eso fue hace dos años
1: yo me acuerdo no sé de What hablemos este
0: año. del año pasado nomás por
1: favor. Este año? no
0: pero así sí, ya, obvio que hay peligro por eso aparece su aparece su hereditary aparece su isla de perro. y tú decís su los fantasmas y, y tú decís Estamos bien, ma. estamos bien. Sí. Hay que ser exigentes nomás. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? La vida es corta. Overlord, te forraste mis dos horas. Te di dos horas de mi vida y tú hiciste que me arrepintiera. No está hecha esa pega. Exijámosles más a las películas. Buenas noches.
1: <risa> Se despidió así. Bueno, nosotros con Oscar ah, entonces Dios. vamos a
0: hablar
3: de...
2: Stan... Stan Liver.
3: No, 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 ya que, ya que se fueron, de, hablemos entonces de, la, de, de other, The Other Side of the
2: Wind. Vamos a hablar de The Other Side of the Wind. A,
3: propósito,
0: a propósito de yeah, llenar el gusto, porque esto va a rayar la papa con una weá bueno,
4: que está hecha. Bueno.
2: No, bueno. no o sea, es que yo, yo
3: les le, le voy a decir acá, los
2: vamos a esperar. Sí, véanlo ustedes también. Che. A lo mejor la encuentran no. corneta, fome, malecha ¿Cómo la escuchas con neta, weón? No, pero yo creo que sí se puede. Pues. ¿Loco,
1: Sal, yo? <risa> sale, eh, de <risa> sale de aquí, Tintosa.
0: Sale de aquí, Tintosa. Haciendo esperen, promesas que no se cumplirán. Esperen el debut de unas piezas gráficas <risa> de alto impacto <risa> en, en las cuentas respectivas de los hits.
2: ¿Han visto unas poleras de, de unos discos de los Beatles? ¿Que son una cuadrícula?
0: ¿Hagamos eso? ¿Hacemos una cuadrícula? <risa> Hagamos la cuadrícula y lo subimos a Instagram. Eh, no, yo les quería contar a propósito de, arqueolo de arqueología cinematográfica, que me encanta esta weá, eh, El Exorcista 3 del señor William Peter Blatty. Es una película que según yo es una joya, una película de 1990, secuela del de Exorcista, directa, eh, que sigue personajes claves del de Exorcista y que es una historia donde este weón... No cuenta la 2. ¿Agarró lo No, la 2 no cuenta. Es que William Para Peter nadie. Blatty es el autor de la novela El Exorcista, es el padre de la weá, y después escribió Legión, que era otra novela y que era una secuela del exorcista en el sentido de que tomaba algunos personajes del, del exorcista y seguía la historia, pero con una historia completamente distinta. Es, es otro género, así de, de distinto. Y las conexiones son tan naturales y espontáneas que a mí en verdad me encanta. Y cambiaron a los actores toda la weá. O sea, Kinderman en la en el exorcista lo hace un viejo con bigote y en el exorcista 3 es eh, George C. Scott. Ya. Y el guay es la media actuación Bueno, la guay es que eh, William Peter Blatty siempre dijo que eh, Los del estudio Lo obligaron a poner un exorcismo Que no existía en este original Y esta guay hace todo y todo Pero siempre hablaba de su corte De, de lo que yo quería hacer con esta guay Y William Peter Blatty se murió hace rato Se supone que no existía el material Y salió una nueva edición de la weá en Blu-ray En que en el segundo disco viene Legion El corte de William Peter Blatty ¿En serio? Esa es la Shot Factory, la de Factory. Maravilloso Y la weá Loco Tiene pedazos en VHS Entonces estáis viendo una weá Que se ve así Pero a toda zorra Y de repente Corte Y una sí. escena completa En VHS Editada Con un audio de mierda Pero bueno Tu cabeza está Armando la weá Y para mí era fascinante Era como Conche tu madre Porque no era como ver Blade Runner Así que veís Una película perfecta Toda zorra No Estos weánes editaron la weá Con lo que había
3: te este, has este, no, visto El otro lado del viento
0: <risa> La empecé a ver Por eso empecé a <risa> ah, está bien, está bien. Por eso, Porque este buen me dijo Que le íbamos a encontrar con Neta Y yo le estoy diciendo que no Que el ejercicio de ver una wea así Me resultó completamente fascinante eh, A los fans de El Exorcista 3 Se las recomiendo Solo les voy a contar esta papita En el corte de William Peter Blatty El mismo actor que hace Del asesino Géminis Hace de Padre Carras <risa> En el corte nuevo ponían al actor original de, del exorcista, al padre Carras Y cuando el guan se transformaba en su personalidad en el asesino Géminis Cambiaban a Brad Dourif Que el... puta, es un... Brad Dourif Bueno, en esta película el one la cagó Hace unas weas hermosas Porque, puta, parece que les voy a tener que contar la, la historia ¿Cuál la historia? Para que cachen lo fascinante que es Ya, Kinderman se enfrenta a unos asesinatos este detective Que está en el barrio del exorcista el, Al lado de la escalera por donde se tiene ¿Sí? el padre Carlos Y Kinderman está para la cagada Porque el modus operandi Es del asesino Géminis Que es un asesino en serie Que murió en la silla eléctrica hace 15 años ¿Sí? <coughs> Y este weón llega a un hospital Y el director del hospital le dice Tenemos un paciente que dice que es El asesino Géminis Y el weón lo va a ver Y es el padre Carlos y este guanquia para la cagá. No entiende por qué el padre Carras le habla como si fuera el asesino Géminis, ¿cachai? Sabe weas que solo sabía el asesino. Eh, pero es el padre Carras. De eso se trata el Soncista 3, como de, de ese misterio, de qué hay detrás de ese misterio. Y en la película original, el padre Carras habla como padre Carras, y cuando habla como el asesino Géminis, cambian al actor y es Brad Durif. Bueno, en la versión del productor siempre es Brad Dourif... Entonces hacen unas weas rarísimas para establecer que Brad Durif es el padre Carras. Por ejemplo, el ve una foto. Y la foto es Brad Durif con como cura Y el güey no. dice, Damien, te extraño tanto Y esa weá es rarísima Es como es como si tuvieran si cambiado a Katie Holmes por Maggie Gyllenhaal Pero la primera escena que vi, eh, una foto de Maggie Gyllenhaal Y el buen dice, Rachel, te amo tanto Y la weá es así entera Y bueno, es fascinante El clímax es cuático entero en VHS, prácticamente en blanco y negro una mierda la weá pero es muy lindo ver lo que lo que quiso hacer el tatita y de manera póstuma, así que otro lado del viento. es bonita esa recuperada ¿eh? es bonita
2: de hecho es interesante esa conversa que va fuera de la película del, de, de Wells del otro lado del viento que es me da risa porque un poco hay el, en los que la han visto digamos y que se mueven en este mundillo de ver películas hay cierta unanimidad en que la hueá es buena y de ahí para arriba. Pero no todo el tiro hay un grupo y con razón igual, que al tiro se pone la, la tara de que esto no es una película de Orson Welles. Mm. Ah. Ponen, ponen esa carreta al tiro delante de los wea, Porque no podemos saber. ¿cachai? No, la, no la terminó cortando él, no la estrenó él, no la probó él en vida. Digamos. Independiente que hay que hacer un acto de fe en estas cosas, ¿cachai? Con, con, probablemente con el corte de, de Legión o con el de Richard Donner, a pesar de que ellos pueden haber estado vivos al momento de hacer esos cortes, igual nunca podéis tener más que el acto de fe de decir, bueno, sí, es lo que quería poner el director en pantalla, ¿cachai? Porque no tenéis cómo contrastarlo, ¿cachai? Yo,
3: yo creo que por el contrario, yo creo que... No, realidad no por el contrario, creo que es una arista tan buena del, de ese debate, del debate que entrega al otro lado del viento... Como cualquier otra. Pero a mí lo que más me fascinó de todo eso es que yo sentía que era la película que Orson Welles hubiese hecho y al editarla hubiese arrepentido. se
2: arrepentió. Bueno. Te eso es algo que no le haya pasado. Mm. <risas>
3: eh, de verdad yo quiero dejar este debate para después porque porque creo mm. que El Otro Lado del Viento debe ser una de las películas más cinéfilas que yo he visto en mucho tiempo. Sí. es hay, hay, hay amor por el cine y, y, y amor por los cineastas.
2: Mucho. Y un, se habla de ese Hollywood que ya no existe, pero en general... No, y más
3: encima eh, retrata justo los tres puntos en que Holly, el, un Hollywood estaba muerto, otro Hollywood trató de nacer y fue coartado por un Hollywood que venía
2: después. Sí, sí, yo... yo... Y, y con todos su aspectos porque en la película y le critiqué.
3: Salen sí, los po, podcasts. Sí. Salen los
2: influencers. No, no, no. Es es que, eh, sí, sí,
3: sí. Es que es muy heavy. Eso no, está muy a heavy. No,
2: tiene discurso hasta con, con, con los temas de en día de racismo, de, de feminismo.
3: ¿Cómo lo eh, hizo? Gente, y ahí... gente que hubiese estado cancelada por andar con chiquillas muy Pero jóvenes. Bueno, pff,
2: está lleno, bueno. Y ahí, claro, uno entra a decir, bueno, esta era la película, tan genio era. O, 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 o terminan porque es que los documentales de esa película son muy interesantes si la gente que no está escuchando quiere ver la película en Netflix para ver el podcast que vamos a hablar después véanse los documentales también porque son particularmente son reveladores sí, hay uno que está, que es, el, que, es el, que es el que tiene ese título maravilloso que es Me Amarán Cuando Esté Muerto y qué mejor título para eso y el documental que yo no sé por qué razón yo solo lo pude ver en el computador y no en, no en la app de la tele que es el making of de 40 minutos de la película Está como en el material Frank, extra. Frank, la, Marshall, ¿no? Frank Marshall. Frank Marshall. Frank Marchall. productor de Spielberg ¿qué? era el productor de, de Wells. Qué productor, man? Bueno,
3: era Andaba era barriendo mercado, y con la ¿sí? claqueta, venía aquí, <risas> sí.
1: qué productor. Marido de
0: Kathleen Kennedy. Sí,
2: pues. Pero
3: antes
0: andaba, de hacer eso. Andaba barriendo igual que Stan Lee. Oh. Sí, pues. Tal cual. <risas> 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 es verdad. Fíjate es o sea, que, que <risas> en, la, en la
3: tarde estábamos eh, estábamos amigos nosotros diciendo, a propósito de que Stan Lee supuestamente, sí participa después lo del Capitán América. Se supone que a partir del capítulo 3, como que él empieza como el. A ver, hay que hay que contar, güey. Tengo, tengo y una la... papa, tengo una papa, buena. <risa> hay que Ay, contar no, esa historia yo, de.
0: Yo, yo me enteré de esa historia hoy día mismo. ¿Ya? No, pero parece que los que se la sabe. No, no, no pero, que, pero, que, pero cuéntalo a raíz de. de... A hablar de San Lee, sí, o... pues nos lanzamos ya.
3: Sí, 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 sí. Te porque... Terminamos la, la idea de. No, no, no. Lo de Orsay of the Wind prometemos podcast en cuanto acá los dos muchachos lo vean. Ya,
0: pero entonces tarea también para la auditoría. Vean El otro lado del viento en Netflix, sí. la película de Orson Welles que terminaron de manera con él muerto eh, y que por lo que dice Oscar Salas está bastante interesante y véanse también los documentales sí, por favor. para que entiendan la conversación. Ya, y dicho esto, entramos al tema que nos convoca el querido Stanley. Excelsior. <risa> Ya, ni, ni un segundo le faltaste el respeto al tiro. No, por favor. <risa> no, fue con cariño. Es parte, ¿Es parte
2: del personaje?
0: Es parte, completamente, es parte del personaje. Eh, no sé, no sé. Yo creo que todos saben, curiosamente todos saben quién es Stan Lee. Yo creo que están todos aquí sintonizados y tienen claro quién es Stan Lee. Pero no sé si todos saben realmente quién es Stan Lee.
2: Es, eh, es la madre del cordero.
0: Sí, para, bueno, para todos los que lo conocen, yo creo que la... la todos nuestros auditores están al tanto de sus cameos en cualquier película el, Marvel, el Marvel. El viejito de los cameos. El viejito de los cameos. El tatita. Eh, Más el tatita. Yo les voy a decir mi propia relación con Stan Lee. Yo a Stan Lee era un nombre que yo conocía. Lo conocía. De alguna forma había permeado a mi, a, mi, a mi infancia. Pese a que ustedes mismos dijeron acá que la infancia chilena no es Marvel, es DC. Pero, <risa> bien, <risa> Bueno, a mí había permeado, yo me acuerdo de haber visto cuando tuve un cómic que partía diciendo Stan Lee, el hombre, así...
1: Y yo decía, ¿por qué esta persona? Ya, el rey. ¿Por qué este
0: nombre está en todas estas weas que me gustan, cachai? Por ahí entro. Y cuando lo conocí así, definitivamente, fue cuando yo, puta, a principios de los 90 vi la película Mollrats. ¡Eh! donde que, que es una película a la que vamos a volver yo creo porque Farachi en un podcast hace mucho tiempo el guan dijo que él creía que Molrats era la responsable de, del nacimiento de la cultura nerd donde el nerd es un bully ¿cachai? ¡epa! según Farachi en esa película Kevin Smith validó al nerd como alguien que es superior al resto y puede hacerle frente siendo carismático, ¿cachai? Con Brody, que de hecho el weón tiene una línea de esa película que dice... solo ¿Tú crees que porque un weón lee cómics no puede empezar una pelea? Eso lo, lo dice Brody echándole la foca a un, a un weón en, un, en el mall. Bueno, lo que pasa es que el clímax de esa película, que es como una comedia romántica adolescente muy divertida, a mí me gustaba mucho, yo me reí mucho con esa película. Sentía que era eh, un Woody Allen ordinario, era como un Woody en guarro del Eurocentro. Eh, y eso era muy atractivo para un joven como yo. La, bueno, el cuento corto: en esa película el clímax tiene la entrada de un sabio, de, de esta figura que te aconseja en las comedias románticas y te dice lo que tienes que hacer, y ese buen es Stanley. Y este no es un cameo, es un personaje. El weón tiene escenas completas, muy largas, en que habla con el protagonista de Molvat y le explica por qué tiene que ganarse el corazón de, de su polole. La wea. Y, y el otro weón, que es un nerd que lee muchos cómics, está todo el rato haciendo le pregunta sobre. Preguntas muy estúpidas, además, como cómo van al baño los superhéroes, qué porte tiene el pico, Hulk. ¿Cachai? Le, le hace ese tipo de preguntas no, al. Le... ¿No era el, el señor increíble? The Thing. The Thing,
1: ah, sí, sí, era The de pie.
0: Era de piedra. Era de piedra también. Y, y Stan Lee es un personaje, como que le da consejo. Y, y ya en Mallrats ya era como un viejo, viejo gaga. Tú lo veías y tú decías, ahí, ¡buena, ratita! ¡Qué chistosa la weá que estáis haciendo! Y a mí no se me olvidó más. Yo dije, ¡ah! Le puse, no, le puse cara, le puse voz. Entonces, yo, prim el primer cameo de Stan Lee que me acuerdo haber visto en el cine fue en X-Men. Cuando claro. el senador Kelly sale de la playa y Stanley se está comiendo un completo, y yo lo vi y dije, ¡ah, Stanley! Sin saber que sería una frase que repetiría 29 veces <risa> en, los, <risa> en los años venideros. Eh, mucha gente lo conoce como el creador de, de todos los personajes Marvel como yo creo que en el inconsciente colectivo igual se asocia su presencia en cualquiera de esas películas entonces tú lo ves en X-Men y dices ah este guay hizo X-Men lo vi en todas las Marvel y decía ah el guay hizo todo este güey. y claro hay mucha gente ya, ya tiene la sensación de que estamos ante un genio creador que definió la cultura popular yo que lo que les quiero preguntar a ustedes es ¿lo hizo? ¿es un genio que definió la cultura popular? hasta el día Eh,
3: en una sola en sí en o no en una, en una sola respuesta, Quintero.
1: ¿Cómo era la pregunta? Ah, <risa> ya, sí, dale. No, pero si
3: ¿sí la reinventó.
0: No, 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 no. no. Ah, repite la pregunta, Diego, y contesta, a Quintero. ¿Es Stan Lee un genio creador que definió la cultura popular hasta el día de hoy?
3: No. Sí. Sí. Proceda. Argumente. Ah, porque yo creo que sí, así ah, pero suben corto después nos explayaremos el otro eh, independiente que yo creo que él no creó todo lo que se supone que creó y que está más que documentado que él co-creó porque nunca se mmm, nunca dijo que él era el único creador de todo que haya estado en todos esos personajes y cómo los define a posteriori si sí lo establece a él como el genio creador del concepto en cultura pop no, no entendiendo otras bases que sí cimentan a los personajes con lo cual yo estoy completamente de acuerdo que sí le, le pertenece a otra gente pero en el, en el término exacto un genio creador que definió la cultura pop sí lo es
2: yo es el mismo pensamiento que tengo yo o sea, hay, lo interesante de esto de hablar sobre la figura de Stanley tiene que ver con definir lo que se entiende por creación no por andarle salvando el discurso del caballero porque uno es fan de él y nada por el estilo sino que porque de verdad hay un montón de contexto histórico en esta en esta cuestión que no puede pasarse por alto ni verse con otros ojos ¿cachai? pero además de eso el tipo arma un, arma un concepto que no existe que le dio aire a un género que se estaba muriendo y que probablemente después de, de él como genio aglutinador probablemente no siga existiendo, ya no existe como tal pero eso lo, lo vamos a ir explayando en, en el programa.
1: Los cómics son un trabajo tan colaborativo que definirlo a él como él y no como solo un, un eslabón de todo el trabajo de equipo que redefinió a los cómics como un Marvel todo, creo que es darle más crédito de lo Es como darle el, el, el único crédito a una persona cuando nunca fue así. Y menos teniendo en cuenta que cuando se fue Kirby, cuando se fue Ditko, cuando ellos tuvieron problemas Stanley dejó de crear dejó de crear personajes y yo creo que eso dice mucho de claro, pues él después asumió otras labores, pero eh, ahí quedó la máquina porque el, el momento especial que se formó cuando Stanley dijo mm, estos gallos del frente con la Liga de la Justicia están vendiendo mucho, copiémoslo y lo copió y lo reinventó y genialmente si sí le dio un nuevo cariz a qué historias contar qué protagonistas tuvieran esa historia eh, le resultó completamente sí ahí está el, la gracia de Marvel pero individualizarlo a él como el genio yo creo que yo creo que fue sí es, es, es el, el creador más importante de los cómics eh, desde desde que el, el género nació después de, el, de los pioneros él viene.
2: Como lo entendemos hoy en día, nació con él. ¿no?
1: Nació con él, pero tampoco creo que hay que olvidarse que no era uno. No era solo Stan Lee. Eso es súper importante. Y es el problema que de repente Kimi que su sombra, que su carisma. El bueno era tan carismático que de repente hace una sombra con todo el resto. Y yo creo que eso no es justo para el, el mismo la misma idea que se forjó con esto del método Marvel. Para el cómo mismo. Cómo creaban los cómics. Yo creo
2: que por el mismo Stan terminó siendo algo malo. ¿Cachai? Eh, es súper importante eso, lo que está diciendo el Pablo. Porque para que lo entiendan, no está en contraposición a lo que expresamos los demás. De hecho, se trata mm. de lo mismo. Sí,
1: pues es lo mismo, es pero yo creo que. El,
2: cuando la gente dice, mira, es el creador de Marvel. Esa frase es súper es dañina, pero no, súper dañina. No, no, porque, no porque al fin y al no cabo también, certera, también le hace. Te habla de la percepción que tiene la gente del concepto Marvel. ¿Cachai? La gente asume que en estas cosas las películas, los cómics, todo todo sale así como de una varita mágica, ¿cachai? donde no hay idea, donde todo es pauta donde, donde todo sigue seriado. la misma fórmula es ¿cachai? y todo sale de una sola cabeza ¿cachai? y eso nunca fue así no lo fue
3: yo estoy mirando con cara de extrañado sí, a sala no park porque, a la Parkour, porque, porque no
2: lo era no lo era justamente pero sí hasta lo que es. Stan, sí, hasta sí. que Stan se le fue de las manos a esta wea. ¿Cachai? Y no hizo nada por pararlo. Si El gran pecado de Stan Lee en sus 95 años de historia fue echar a correr una bola y no saber cuándo pararla. Y cuando ya se le fue, ya era muy tarde y no se atrevió a ponerse delante. Es lo yo siempre le voy a criticar a Stan Lee, lo primero que le voy a criticar. Cuando él tuvo que ponerse delante de la bola no lo hizo, no dejó que lo aplastara. Se mantuvo siempre en el personaje, ¿Cachai? Oh esto, entre paréntesis, este momento de la película Que mucha gente me acuerdo en su momento lo odiaba Es lo más Stanley Gay Sí,
3: sí, por es lejos Por lejos sí, lo sí, sí, eso es lo más
2: ¿Cachai? Eh, y a todos les cargaban, no importa
3: yo quiero, yo quiero acotar que la... Que el, el inicio de, de la primera Spider-Man Es la primera vez que aparece el logo de Marvel Que nosotros conocemos hoy día y yo reconozco que yo estaba con un amigo cuando vi la espada con uno y, y mi amigo me mire y me dice, con esto tú ya está ahí listo. estáis listo. Y era picado, cierto, po? sí, estaba pagado. Habíamos
1: llegado a ese punto. O sea, al final yo creo que en nada, no, nunca se va a poder sacar del sitial que se merece Stan Lee como la fuerza que impulsó a todas estas historias, porque al final él era el. él era el. el, el no era cuñado, pero era cuando Goldman creó la primera compañía que era Timely,
2: Está, el Stan Lee estaba casado con la prima de Martin Goodman
1: Claro, pues entonces era como Ya, igual entró
0: como por no, <risa> por, mirá, por, no. la, eh, por un camino Ahora vamos a Vamos a hablar de biografía literalmente claro, biografía de Stan Lee Porque yo creo que para pa entender los conceptos Y por qué Están diciendo las cosas que están diciendo estos cabros Es súper bueno que entiendan Cómo se crearon los personajes Onda, ¿Cuáles son las circunstancias en que Marvel empieza a crear su librería de personajes que, que puta, están vivos hoy en, en las pantallas y en el inconsciente colectivo? Eh, porque se da dentro de un contexto que es súper decidor eh, y que yo creo que igual influye en tu, en tu pensar de si el weón es genio o no. O sea, cuando empezáis a ver los detalles, ¿cachai? A mí lo que más me impresiona, yo aquí debo confesar que me puse a leer un libro que es como la historia no contada de Marvel, sí, que, es muy bueno. Shawn es Shawn como, que tiene unas papitas wow que son como oh concha madre que igual son realmente son super son super crueles como que son como la época de Mad Men pero está es guapo. que es guapo está autor, sí, no, pero, pero, igual como, pero igual es como un autor que Como investigación es impresionante sí,
2: como... y como novelista es muy bueno, bueno. sí weón. Bueno, y, que, y, y que
0: como que no quiere no quiere que pasen injusticias sí. entonces el loco es bien y, y con Stanley es bastante duro sí, claro, por lo menos al principio. Pero así todo yo creo que se filtra en lo que el one escribe dónde está el genio de Stanley también. ¿Cachai? Pero bueno, eh, Era una fábrica sí. Básicamente, pues, Oscar Salas. puedes, puedes contarnos. ¿sabes? Es que la,
2: a ver, la cosa hay que entender primero que hoy en día la mayoría coincide en los cómics como una forma o de arte. o de creación como una, una cuestión que o te involucráis eh, creativamente, colocáis una voz, una intención, un discurso, un mensaje, o Con, básicamente... Considerando generai...
3: que la entretención pura se fue a otro lado.
2: Claro. El, claro o sea, sí. el
3: espíritu de la entretención pura que tuvieron los cómics hoy día está en, otro, en, sí. en otras divisiones de la, claro. del entretenimiento.
2: Pero originalmente los cómics eran, un, eran una cuestión del momento, eran una fábrica de salchichas como bien dice el Diego, era una novedad que estaba ahí para ser explotada como pueden ser los, los yoyos o los... ¿cachai? Los, los nuevos suflitos? Eran aquí los aquí que me sale. Que se
1: desde que nació el género con claro. Superman y los replicantes de Superman. Fue tan exitoso hasta, no sé, vemos un número, 5 millones de 5 millones de cómics... Ponte tú lo, por cada número de tiraje en los años 30 y finales de los 30, comienza de los 40. Sí, claro. Y fue tan exitoso que obviamente todos intentaron replicar eso no son los superhéroes. Habían cómics de lo que tú inventaras y de lo que de lo, que, de, romance, lo que de, que, de terror, de guerra, claro, de los cómics partieron
2: publicándose en los diarios como tiras de prensa y a cuando a alguien por pobreza básicamente se le ocurrió que podía agarrar todas las tiras de prensa y colocarlas en una revista y venderlas todas juntas eh, inventó el comic book. De hecho por eso se llama así. Pero eso era básicamente un producto que estaba hecho para el consumo rápido que los, los, los dibujantes y escritores trabajaban por un sueldo fijo para una compañía, por ejemplo la de, la de William Randolph Hearst que tenía este conglomerado de periódicos que era el, el trasunto del ciudadano Kane, ¿cachai? Él tenía un conglomerado de periódicos y él tenía gente contratada haciéndole historietas. Las historietas básicamente eran lecturas del diario para niños y tontos, como siempre ha sido ¿cachai? Para gente de menor a nivel intelectual y así como tal se vendían ¿cachai? eran ent ent entretenimiento para niños por 10 centavos quizás una cosa así. No eran un producto que venía un día un dibujante con, con una idea, que decía tengo una historia, ¿cachai? Sobre que tiene este trasfondo. No, eran básicamente anécdotas que se ocurrían y se iban desarrollando por estudio. Cuando Martin Goodman, que era el, el empresario que nombró Malitoff, forma una, una, una compañía de esto, para Product Timely, que era para producir cómics, ¿está? contrata los servicios de una, de una compañía externa, donde trabajaban dibujantes y escritores a sueldo. Y básicamente les pasaban los personajes por, ni siquiera por arrendos, se los compraban. ¿Cachai? Y esa compañía, por ejemplo, partió a raíz del éxito de Superman y Batman, haciendo sus propios superhéroes. Personajes que resultaban, sí, los, y los que resultaron fueron la Antorchumana, Namor y el Capitán América. ¿Cachai? En ese lote trabajaban Joe Simon y. ¿No era Jack la antorchumana Kirby. de los fantásticos. No, perdón, quisiera comentar antroide?
3: que me acaban de me acaba de llegar una, ¿Ya? una ¿Un breaking news de... ¿Qué hace estar lee dibujando? No sé. ¿Qué clase de ignorantes hace? ¿Viste?
2: Con... Por, eso, por eso hay que alce sí, la lata. Pú. Sí, pú. Bueno, puento corto, los ¿Pu. superhéroes. ¿Qué, ¿Qué hace dibujando? Hace? ¡Sale vale! de ahí! <risa> Arriba el meme. <risa> Ay, <está> dibujando, ¿no? <risa> Sale dibujando. Bueno, ni siquiera escribía. Uy, esa es la otra cosa. Stanley ni siquiera escribía. El, bueno, pero vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Corto. Los superiores pasan de moda después de la guerra. A nadie le importan. Después, después la, viene el código. Técnicamente
1: hay tres que sobreviven: Superman, Batman y Wonder Woman. Claro, todo, todo el resto para la, pa la casa. Todo el resto para la casa. En estricto rigor, el Capitán América también sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, pero entre
3: pero, comillas. No. Porque hasta los sobrevive 50. como personaje. Pero no? cuando,
2: claro, pero cuando volvió duró un año. en El año no, 51 y uno. Duró como hasta los
3: cincuenta. No, cuando
2: era anticomunista. ¿Bueno tiempo? bueno tiempo.
3: Cuando era tipo. Sí, no, pero básicamente sensible. Cuando,
2: cuando se acabó la guerra, los cómics de moda Eran los de animalitos Animalitos parlantes, así como Box Money, o no, no, así. Después vinieron los westerns Los de terror hasta que cayó el código ¿lo no, no, Claro, no, no, pero, pero los, ah, no, eh, los de terror los del terror que de terror estaban tan de moda que cayó el, el cómic code authority y, y ahí se fueron todos a la mierda Y en ese momento estábamos ahí Al finales del año 50 Haciendo cómics de vaqueros y de monstruos Fin, fan, fum. Y Rob Son los únicos dos cómics que había. Y Stanley, que había entrado a trabajar en la compañía del, del marido de su prima eh, a los 17 años.
1: Y era como el único. Llevaba 20 trabajador. años de carrera,
2: loco. 20 años de carrera.
1: Con,
3: firmando con seudónimo porque él aún pretendía ser novelista de verdad. Por supuesto. Porque
1: escribir sí, po. cómics no es. No, pues Una no iba, iba a manchar su nombre con es los que cómics. Es si
2: si los cómics no eran importantes para nadie. ¿Cachai? Joe Simon eh, había dejado de trabajar con, con las compañías que fueran y, y, y lo llamaron, digamos, y Stanley se acordaba de él, pero no tenía tanta buena onda entonces llamó al, al dibujante de Joe Simon que era Jack Kirby, y le dijo vente a trabajar acá a, a la Time, a la Atlas se llama en ese momento, y la compañía estaba para la cagada, entre paréntesis porque y esto es muy entretenido por eso léanse todos estos libros porque son y hagan una serie de esto, porque es muy bueno Atlas tenía su propia compañía de distribución de revistas porque en ese momento el que tenía la distribución podía vender Porque Contraba esta weá, el, guantelete. el que controlaba el guantelete claro, controlaba la distribución pero la rival más importante era la National Periodicals que tenía su propia compañía de distribución la cual les tenían por los dos lados mafiosos, que iban a quemar los camiones pinchar las ruedas, robarse las cajas agarrarse a palo en, en los callejones en la noche llega un momento que Atlas está para la cagada y la National Periodic, posteriormente de ese, le dice, ya. Yo me equivoco con este barrio. Tu única opción es aceptar mi oferta. Ocho títulos mensuales máximo. Y se acabó. ¿Era eso o desaparecer? Qué y el, hermoso. Y el Martín que no era, que era un judío de barrio, sabía que a veces hay que agachar el moño y decía, bueno. Entonces, obligados a reducirse a ocho títulos mensuales de 35... Tuvieron que inventar esos Journey into Mystery que tenían tres historias por número. Tenían un puro hueón que escribía uno solo, Stan Lee, un dibujante que era muy bueno, que era Jack Kirby, que podía hacer 10 cómics al menos, y otro que lo entintaba ah, y otro que lo coloreaba. Entonces... Sí,
1: no
3: olvidemos que yo, que yo siempre uno de mis mayores problemas con la desecración de, de Stan Lee, con la cual puedo tener muchas mucha cosas de acuerdo. Eh es que se diosifica o sea se, se endiosa demasiado a Jack Kirby y Jack Kirby era más negrero aunque
2: sí, pues, o sea el que...
3: amigo firmaba unas cuestiones que dibujaba otra gente sí pues. eso este. tiene Esteranco sí. tiene un manifiesto alrededor de Jack Kirby entonces no me vengan aquí a defender tampoco tanto al tatita por mucho que le pegaran los nazis cosa con la cual siempre estaré de acuerdo ¿verdad? eso sí
2: es Jack que... Kirby salió a pegarle a unos nazis a la calle <risa> es la historia esa güey.
0: <risa> es que espérate lo que, lo que yo les quiero decir es que mmm esta weá era como dice el, el Oscar Salah era pega y tenían que sacar una cantidad impresionante de cómics muy rápido entonces eh, el, el autor por lo menos, no sé si es tan así, pero el autor da a entender que este que, que la, la división de la pega se dio por eso ¿cachai? o sea, que un en entintara era más rápido y dejaba al, des, al dibujante haciendo otras huevas para poder avanzar más ¿cachai?
2: tampoco es que se inventara tanto con Stan Lee lo que pasa es que Stan Lee, como viejo vivo que era, le puso método Marvel. Pero era una weá que ya venían sí, haciendo po. antes.
0: Es que esa es la weá. Mira, el, a, a este lugar, a este antro, que no tengo claro cuál era ni cómo se llamaba en ese minuto, llega es Stan Lee bullpen que le, siendo, un pendejo, que no existió. siendo un pendejo apitutado. Sí, po. que Sí, Este weón, en sus palabras, dice que era el encargado de llevarles café... De pasarle los lápices Y que los locos iban a almorzar sin él Porque se arrancaban de él ¿cachai? Sí. Como dejémoslo votado Y este huevón andaba como perrito detrás ¿Cachai? Eh, hasta que el loco empezó como a meter la cuchara eh, Y le cayó un, una pega de Escribir una huevada para el Capitán América Pero que era como para el servicio postal Que era como un, una publicidad claro. dentro de la revista Y tenía que hacer dos páginas Dos paneles, eso sí. era todo lo que tenía Y el buen entregó una weá de veintitantas páginas Porque el weón quería escribir ¿Cachai? Y ahí un poco por hincha pelota Al weón le terminaron diciendo Ya, escribe, escribe Pero el weón, además Tenía ínfulas de Rockstar Entonces apenas empezó a tener un poco de poder El weón se empezó a vender ¿Cachai? Empezó a vender como Y... Eh, él mismo tenía muchas secretarias ¿Cachai? Apenas tuvo poder Empezó a... El weón empezó a darles mucha pega a todos porque el buen empezó a hacerse como un banco de, de, de pega avanzada, ¿cachai? y por culpa de eso el Guan que les pagaba dijo ¿por qué tenemos tanta pega avanzada y tenemos tanta gente que le estamos pagando? empecemos a echar gente entonces Stan Lee era el típico Guan que llegaba al lugar eh, había como una gran explosión y después él era el único que quedaba vivo, ¿cachai? entonces los demás le lo empezaban a tener mala y lo que decís tú del, del, de Jack Kirby que era este dibujante, yo creo que el buen entraba en la misma mentalidad porque para mí, por lo menos lo que estoy sacando de, de, de ese libro, es que esta weá no era un ambiente artístico, no, era un ambiente no, laboral. No, no, laboral. Eso es súper importante
3: ¿eh? entender. Pero si Steve Ditko, ¿cómo es la historia con, con el Steve Ditko? Se recuperan los originales de la Amazing Fantasy XV, sí. que, va, que valían millones de dólares.
2: Y se recuperan porque básicamente Marvel, después de Stan Lee, tenía una política de destruir originales.
3: Exacto, para pa no pagarle a ningún. Pero era... los recupera el mismo Lee. Oh,
0: sí, sí es los recupera es que eso, el eso mismo Lee, Lee se los
3: lleva a Ditko. Y le dice: Sabes que esto es tuyo, véndelo. Ditko, que también murió este año, sí. y que era, eh, digamos, casi un artista renacentista. <risa> Básicamente estaba chalado como una cabra. <risa> o sea, vivía encerrado en su departamento. No le importaba el mundo, no, 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 no le daba entrevista a nada, no recibía ni al vecino, Pero tú nada, nada, a nada, mandarle nada.
2: 40 dólares Y él te mandaba de vuelta a su manifiesto, puteando a todo el sistema. Sí.
3: <risa> no, era, era olvídate. Bueno, él no recibe los originales. Los originales hoy día están en el museo, creo que en el mitsoniano. Eh, porque llegan ahí, digamos, o el museo no recuerdo, pero es uno de los museos importantes pero el tipo no está dispuesto a recibir la plata porque a él ya le habían pagado por eso entonces, claro que era un ambiente laboral, obviamente el, el resto, el, el caso de Kirby dice ahí que yo ayudé a crear todo este universo y no estoy recibiendo ni uno, y, y todos los cómics de Manuel empiezan con Stanley presenta.
2: presenta claro, lo que pasa no es que, que ahí son dos cosas que hay que separar, porque Efectivamente, el trabajo, el trabajo de, de crear superhéroes era una cuestión muy work for hire, pero ni siquiera hoy día lo podemos imaginar. Todos estos locos cobraban mensual, todos los que trabajaban ahí. No recibían regalías por venta, si un cómic le iba bien o mal daba lo mismo. Hasta Stan Lee, eso igual es importante y es quizás su mayor mérito. Hasta Stan Lee, en todas las compañías de cómics, incluida la misma Atlas, que era Marvel después, no se acreditaba a nadie. Recuerden que hasta, ahí, hasta esa época, por ejemplo, los cómics eran... Era como lo los cómics de Claro. Por ejemplo, lo, lo de Bob Kane. Bob Kane negoció por su parte un trato con National para que saliera su nombre en todos los cómics de Batman. O sea, Stan Lee tampoco inventó eso. ¿Está ahí? Stan Lee no inventó el Stanley presenta. Eso fue una, una negociación que tuvo después con, con Marvel. Pero a Stan Lee le pareció, copiando una idea que habían tenido igual en la S, que era la, la editorial de historietas de terror, porque Stanley, el talento que tenía era que agarraba lo mejor de cada uno. Y lo sacaba para afuera. Cuando le devuelve los originales a Ditko, en el fondo es porque sabe que Ditko se va a morir de hambre. No como Jack. Y eso igual es una mariconada, porque en el fondo, sabía que Jack Kirby igual tenía trabajo. O sea, igual iba a andar bien. Entonces cuando Marvel dice que va a destruir los originales de Jack Kirby, porque estaban naciendo las convenciones de cómics. Y había una posibilidad que los artistas ganaran por eso. ¿cachai? Las compañías empiezan a destruir los originales básicamente porque consideran, quizás con justa razón o no, que es un trabajo de ellos. Es lo que pasa, por ejemplo, con los periodistas que escriben en, en medios y que no pueden utilizar necesariamente el material sin el permiso de los medios. O lo que hacen, por ejemplo, en, en, en televisión también. ¿cachai? Los actores no pueden digamos, como salir a, a vender su... porque es un trabajo por encargo. ¿Cachai?
3: Claro, supuestamente tanto guionistas como actores, dependiendo de la legislación y dependiendo del país, hoy día reciben algún tipo de royalty por las reemisiones. Claro. Pero no por la existencia.
2: Exactamente. ¿Cachai? Entonces, si yo, bueno, ahí eso fue una, una, una. Lo que, lo que acaba de decir Cristian es una legislación también que es posterior, que tiene que ver con eso, con que las compañías antes ni siquiera daban la regalía. ¿Cachai? Y reimprimían mil veces y no te caía ni uno. Hoy en día a los artistas por lo menos les llega un porcentaje por cada venta de. Un chequecito todos los meses. Pero claro, Stanley sabía, por ejemplo, que Disco tenía un talento y una personalidad especial y le daba esas pegas que le daba por eso. Porque sabía que en el fondo Disco podía ser el mejor Spider-Man posible y ni hablar del Doctor Strange, que era un personaje hecho para el tipo. Lo mismo pasaba con Kirby. Si le daba todas las pegas que le daba a Kirby era porque obvio que el viejo las iba a sacar. Porque era un... un dios, pum. ¿Cachai? Era el rey, po, Era pero el rey, po. pero
0: caché que a mí lo que lo que más me parece interesante y que por eso yo feliz Venía a una serie de esta weá oh, 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 es no. que Stan Lee cuando está haciendo todas esas weá el weón no está haciendo no está siendo maricón, no está abusando de la confianza de un artista, ¿cachai? El weón está haciendo la pega. Sí. Está cumpliendo con el. con el límite, con el. Con deadline, el deadline, ¿cachai? ¿sí, po? El buen está sacando las 10 weas que tiene que sacar y, y esa wea a mí me parece súper como admirable Porque además, como, como dijiste antes Es un buen que está con las manos amarradas todo el rato sí. O sea, llega el Comics Code of America Y pone weas como... Eh, el bien siempre tiene que ganar eh, Estaba eh, No se puede... Estaba, de antes, estaba pero, de antes Pero ahí es donde los buenos tienen que empezar a inventar cosas ¿cachai? Claro entonces, a mí, esa weá me da una admiración que las weás que salieron de eso, que las creaciones que salieron de eso, tengan tanta cuerda, weón. Porque, ya, hoy día vemos películas de Marvel y las hace Disney con millones de dólares y efectos visuales que, weón, ni Jack Kirby ni Steve Ditko se imaginaron en su puta vida, ¿cachai? Ditko
3: quizás sí. <risa> en, su viaje en, en, negro, en su viaje, no, sí. no, en sí, en no. no, no
0: el amigo tenía. Que, no, yo, sí creo me me el yo creo que ese weón le mostra el volumen y le da un infarto. No, es <risa> no, no,
1: no que hay que ver la weá que dibujaba <risa> con Doctor Strange. Digo, no, quizás se la imaginaba. Igual es
2: piteado, pero el disco tenía como una tradición de la humanidad que, era, no, que podía haberse sentido violentado con de efecto.
0: Ustedes no están pensando, ustedes están, sí, el weón se pudo haber imaginado weas bacanes. Pero el fotorealismo del siglo XXI sí, no, sí se entiende. con actores de carne y hueso es una weá. Bueno, la weá es que. Es fácil pensar, por ejemplo, que en verdad ese es el atractivo del universo Marvel, la ejecución, ¿cachai? Pero cuando empezáis a ver la historia y empezáis a ver que la weá que escribieron en el primer número de los Avengers que decidieron enfrentarlos a Loki es la weá que hicieron película, ¿cachai? ¿Eh? Los colores a los que llegaron estos hueones. Están intactos. Esa es la weá que le gusta a la gente. Entonces, que estos huevones hayan creado en la fábrica de salchicha una salchicha que iba a vivir por 100 años, a mí me, sí me hace creer que es un genio.
2: De hecho, te digo ¿cachos? algo. Mira, hay una, una historia bien bonita que la cuentan varios. Varios que estuvieron ahí con Stan en las convenciones. Porque hay una cuestión súper importante. Cuando la gente dice... Quiero, quiero dejar en claro esto. Cuando la gente dice el creador del universo Marvel... Tienen que entender que Stan Lee estuvo al principio. Con Jack Kirby, con Steve Ditko, con el bueno de Joe Sinod, que era el Tintador, y Dick Ayers, que no era tan bueno, pero ahí estaba. ¿Cachai?
3: Al, alguien tenía que. Claro, y con
2: algunos amigos como Bill Everett,
3: que sí si
1: era y, bueno. Y que que sí era Manuel, bueno.
2: Jack... Stanley. el O sea, el, Lieber. El o sea el Larry Lever, mm. Larry Lieber, el hermano silencioso. Hasta para eso es bueno el personaje, tiene los mejores secundarios. Pero esa gente co
1: crea con el que oh. co-crea Ant-Man
2: y... Básicamente porque no tenía ganas de escribir la weá la
1: voz? No, no, no yo, yo creo que
3: muchas de las creaciones Del universo Marvel tienen que ver con eso Tienen que ver con que este otro llegaba con Entraba Después de traer una rubia Una secretaria rubia y una secretaria morena abrazada de, de, Entrando al lobby, entra y decía Tengo una idea, para no sé qué cuestión Y llegaba algún dibujante Que había trabajado 12 horas el día anterior Y iba a trabajar 12 horas más este. Y le hacía el mono. De hecho, y Stan Lee iba
2: y le ponía un diálogo a ese mono y ya inventaban un personaje. Esto es el gran mérito porque mira, el, el gran mérito de Stan Lee. Es el, porque explica, yo insisto, expliquen
1: el, el método Marvel. ¿qué el método Marvel
2: es Marvel. básicamente, se llama método Marvel, yo voy en esto, porque ya se usaba en otros lados. O sea, alguien escribía, escribía, digo entre comillas, porque lo usual era que en la oficina el guionista se parara a dictar lo que se le iba ocurriendo.
0: Las muacas. Ni Entonces, por panel,
2: por panel, no, no muy generales. Esa weá es puro gafapasta. No, eso, eso, no, no. no el el guión caso, y la gafapada. weá es gafapasta, vino después. Y yo te vino después yo te voy a decir cuándo, porque está el de si cuenta de esa weá también. Ahí agarró otro, otro chanchullón. El guionista se para y cuenta la historia. La va discutiendo con el, con el dibujante. Y el dibujante <risa> la va dibujando en el layout ahí mismo. Arman las 22 páginas y después el otro las termina. Si no alcanza se las pasa un entintador que se las pasa tinta. Y después viene el guionista le pone lo, los diálogos. El se texto? lo pasa al rotulador que hace los textos. Y se va a weá. Por eso los cómics eran de 8 páginas. O de 12. No de 22 como ahora, 24. Porque la hueá era, había que hacerlo rápido.
3: O sea, a messi Fantasy 15, el origen de Spider-Man. Que cuenta la mansa historia. Es más largo, en estricto rigor... Brian Michael Bendis contó la misma historia en siete números <risa> en Ultimate Spider-Man, en siete números. Y esto no lo contaba en 15 páginas. ¿Por qué? Porque tenían un montón de historias. Pero esas historias están en cuánto, ¿cuántos son? ¿16 páginas? Son 16 páginas. Y, que, y,
0: y esa weá también es, eh, es una ingeniería. Como llegar a esa simpleza que, que como decís tú, era un mercado para niños y para tonto sí, pues.
2: Mira, si el método Marvel era. Básicamente era como estar era más flojo o slash trabajador, si querí. Porque en realidad era flojo, porque era flojo, no escribía poco, o porque tenían que sacar la web no se sentaba la máquina, o porque además tenía que coordinar 15 títulos en un momento, más el correo de los, de los fans, porque se metió en esa weá, más que uno el uno más la cosa empresarial. Si me, este editorial era tan chica, a mí me emociona mucho este, esta etapa de Marvel, porque yo, por ejemplo, soy una editorial de un hombre con amigos, ¿está ahí? este bueno eran cuatro que yo ahí tenía en la oficina era un poquito más grande que yo ¿no? y se terminaron convirtiendo en la más grande de Estados Unidos pero la voz era como ya no era que llegara y dijera voy a tirar una idea a la, a la mesa sino que iba a hablar con Jack Kirby que era una máquina le decía ¿qué tenemos para hoy día? ¿qué se te ocurre? y empezaban a hablar ¿tengo la idea de esto? ¿tengo la idea del otro? ¿te acordás eso que hiciste? ¿no sé cuándo? sí iban reciclando ideas iban reciclando ideas y después le decían ya entonces en este número vamos a hacer esto el dibujante se iba lo ploteaba entero, llegaba corriendo con las páginas, hasta Lee le hacía los diálogos de vuelta.
0: Es que, es que esa weá es hermosa, porque cuando tú acá te contaban que el weón tenía la idea de un niño que tenía un anillo mágico y se transformaba en un superhéroe que era un adulto. Y esa weá no les gustó, quedó dando bote, y después llegó un weón y dijo, ¿y qué pasa si en vez de anillo es una araña radiactiva y en vez de. Y que no se transforme en adulto, que paja, que se quede igual. Bueno, es, esa es la génesis, ¿cachai? Como que empiezan de así Juan. a revolver weá porque tienen que entregar algo. ¿cachai? De hecho, está weá, Esa, yo, esa yo es la yo weá, weá que, que más me, me. Hay una de las cosas que
3: encuentro brillante: el super scroll, el super adaptoide y el <ríe> mimic. Son exactamente el mismo personaje. Uno para los X-Men, uno para los Avengers y el otro para los Cuatro Fantásticos.
2: Y cambiaba por el dibujante. Y nada más. De hecho, Peter David, que es un escritor de tercera generación. Porque eso quería decir, Stan Lee, Jack Kirby y Steve son la primera generación. Después viene la segunda generación que partió trabajando en el año 68. Que son John Romita, Archie todo todos los Roy Thomas. que lo John
3: Romita que es, de hecho, un rescatado. Porque él venía de cuando... Timely publicaba novelas románticas.
2: Pero o sea, no un... Tenía como 15 años. Claro,
3: claro pero ya venía verdad. de esa. Claro. De esas, y, y por algo también se lo lleva a pasar a Wednesday. O sí. pues el loco le cambia todo a disco.
2: Y después viene la tercera generación, que son los de los años 70, que eran los más piteados de todo. Y que son a los que les debemos más. De todo el universo, de los que más le debemos son los de, de los 70. Y después vienen los de la cuarta generación, que en realidad es Peter David con los 80. Claro. Peter David, que es el claro. que. Claro, claro, sí. Claremont y Peter no. David son, no, son, cuarta generación, son cuarta generación.
3: Lo que pasa es que Claremont 80. alcanza a trabajar antes pero no es, no es Roy Thomas. Claro. No, es... no tenía
2: los X-Men hasta el 78. Pero bueno, claro. el cuento es que este buen cuenta que, porque Peter David es el gran creador de Hulk. ¿cachai? ¿En qué sentido? El Hulk que hoy día conocemos un Hulk con conflicto, el Hulk de Ang Lee, si quieren. todo ese rollo, está en Peter David. De ahí parte. Porque le puso un pasado traumático, le dio una explicación para... Pues, Psicológica al, al tema de la transformación.
0: Puta, es que, es que y te habla, sub... Y habla dale, con Stan
2: Lee para terminar. Habla con Stan Lee y le dice: ¿Tú te acordáis? Vamos a volver a hacer que Hulk se transforme con la luz, con la noche. ¿Cómo? Con la noche, le dice Stan Lee. Sí, pues cuando se pone el sol y sale la luna, él se transforma. ¿Y cuándo hicimos eso? <risa> en los primeros números, pues Stan. Pero pues no me acuerdo. Pues. <risa> Obvio, y eso es pasaba. Eso pasaba. Por ejemplo, el que Bruce Banner se llame Robert Bruce Banner. Es porque Stan Lee no? se equivocó una vez y le puso que se llamaba Bob Banner. ¿Y por qué está esa weá? De Decía, no, le, les pongo los nombres con la misma letra para que no se me olviden. Porque se hace <risa> ese pollo. <risa> ¿Cómo se
3: llamaste oh, nah, este Bob moda, Banner. O sea, es no. que es, mira, es una serie de accidentes. En general, todo el universo Marvel está fundado en ese tipo de accidentes. Que luego se le olvidan los nombres, así que le, le, una de las marcas registradas de Marvel es que todos los protagonistas, Red Richards, Peter Parker, Bruce Banner, todos empiezan y terminan... o sea Thor.
2: Pero el Odin se lo pusieron después. Super, creo que
0: Tiene todo el sentido del mundo esa weada. Y es como. Y es una de las marcas de Fabi. Claro, es la weada que agarra Shamalan después en su propia película de superhéroes.
2: Eso es lo otro. Porque. David Dunn, Bruce Willis. En los 70. A Stanley le pasó. Ya no trabajaba haciendo guiones. Digámoslo. Stanley terminó de trabajar en Miami en el año 68. Después firmó el contrato millonario. En cual se convirtió en Lee presenta. Y era el embajador Marvel, era el señor Marvel.
1: ¿Era el presidente? ¿Cómo era? El? presidente y, de el y Publisher. ¿Y ¿Y publisher? Ahí, ahí la puta que la hizo.
2: Ahí man. la hizo, pues, bueno, porque <ríe> lo que pasó con esta es que cuando Marvel se vendió a una compañía más grande, Martin Goodman la vendió a una compañía grande, Gwen bueno, dijo: Ya, yo he, he creado toda esta hueá porque yo he hecho el correo de los fans, yo he escrito las historias con los carros, como sea. Va, varias de esas cosas. A ver,
3: si repasamos en qué es lo que es Marvel. Teniendo esos cimientos, yo diría que de esos tres cimientos, saber venderla, o sea, convertirla en una marca, por un lado. Lograr conectar con su audiencia, creando lo que muchos han dicho que es la primera red social de los nerds. Sí,
4: totalmente.
3: Y crear el universo, por lo menos, si es que todo lo divides en seis partes, es decir, cada una tiene dos puntos, cinco de los seis puntos son mérito de Stan Lee. Sí. Hoy leí a alguien que decía que Stanley era P.T. Barnum, sí. o sea, era básicamente el señor corales no que te decir. engrupía,
2: pero con todo, y ¿sabes quién? Y no han querido decir que era Walt Disney también. Sí, sí Walt Disney ah, era una fuerza también. creativa un poquito más exigente en sí. otro nivel. Este otro era tollero. Pero, pero lo intentaba, digamos. Traté de aplicar el estándar, pero en realidad sabía que los otros eran más talentosos que él.
3: Pero, los, pero sabía ah, usarlos claro, a ellos. Claro. Y nunca disminuyéndolos. O sea, me van a perdonar, pero esto es algo que para mí siempre ha sido fundamental. Es Stan Man Lee y Jack The King Kirby. El tipo sabía que el que, el que estaba... Sabía dónde hacer cariño. Sí,
2: por Es el principal medio de Stan Lee. Siempre supo hacerle cariño. ¿Cuál es el apodo la de
3: disco? ¿Ah? ¿Cuál es el apodo de disco? Porque yo me acuerdo de Roy Steve. De Boy Thomas...
2: Y Jazzy Romita Yo, y que se lo, Igual se lo iba cambiando Pero Steve Dear siguió como No, no era Dazzling Pero una cosa así como Sí,
1: sí parece que era Dazzling
2: Una cosa así Pero era como El El imposible Steve disco No a El hombre más allá De, de tu sentido Por bueno, una cosa así
3: ¿Qué, bueno, ¿qué es lo Bueno De partida
2: Eso no existía en los cómics Lo empezó a poner Stan Lee Porque sabía que Era una manera de Como lo hacían En las revistas de la S Que recibían correo De los fans Y lo respondían mm y eso era muy importante, que la gente se sintiera como dijo que Conway en un artículo de, hace, de hoy día digamos dijo que yo por una vez sentí como lector que podía ser algo más que astronauta o piloto de combate <risa> o vaquero que podía no, no ser un creador <risa> de <risa> sí. cómics ¿dechai? que podía ser un creador de cómics porque eran gente real o sea, has eran visto gente las con cartas? nombre no. Con, con apellido, con domicilio, ¿cachai? Con vida.
0: ¿Y esos nombres, apellidos? ¿Shady Steve eh, Ditko? Shady. No, Shady. Y... Ah, ah, y... ah, el tímido. Sí. sí. Bueno. Y Sturdy. 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 No sé qué significa Sturdy. Eh,
3: sturdy es un... Eh, es sacarse los pillos. Ah, ¿sí? Es, el termo, <risa> es un término
1: <risa> de billar. <risa>
4: bueno.
1: ¿Viste? Bueno, jugando pulpo. Bueno. <risa> Probablemente. No hay, vamos a jugarlo una mesa. Pero, ¿Tú eh, qué Pese a ser primero eh, Tampoco lo fue tanto de algunas cosas Por ejemplo, siempre se habla Oh, Marvel el, el, La primera que enfrentó a los héroes eh, Sí, ¿no? Porque siempre hubo Precedentes no, de, de hubo. historias no, De de Que convirtieran Que convivieran en el mismo universo Como que fueran Claro, en DC Metía ya la sociedad de la justicia Y eran Tierra 2
3: No, pero la Tierra 2 nace mucho después la que... 85. Oye, pero es
0: que yo creo que eso también responde a la necesidad de sacar la weá. Es sí, que cuando es el meten a Namor, ponte tú que era el personaje que le había quedado. Olvidado, de... estaba
2: ahí en el cajón.
0: Y lo agarraron y dijeron, ya, vengo para acá. En verdad, los weáles están creando un universo cohesionado, pero es por necesidad. Güey. Acuérdate, tenían porque, ocho. Capitán América. Máximo
2: ocho títulos sí, mensuales. Es que,
0: es que ahí volvemos al no super de Mimic
3: eh, Super Skrull. En estricto rigor, eh, Capitán América es el Namor de los Vengadores. También recuperan a los invasores y lo recuperan y lo colocan y, y te insertan un personaje que todos conocían en el otro lado. Ahora, y en la misma cuestión, porque tampoco Namor se acuerda de quién era. Nadie no, se no acuerda bueno. hoy día de que Namor no se acordaba quién era cuando apareció el Ocuerdo Fantástico, porque...
2: ¡A lo ¡A la, <risa> a o sea, a la qué?
0: corneta! Pero...
2: pero si... eh, bueno,
3: bueno, sí, sí pero también, también estamos anécdota. exigiendo mucho en no, esa cosa. Yo, yo
0: quería contar una, una anécdota buena que también define un poco a Stanley Es que el... El weón se, se empieza a creer Rockstar. Y el loco, ponte tú, edita un panfleto. Así lo dice el autor. A pamflet. Sí,
2: porque era un papel impreso no bien, ¿eh? en
0: Es que el weón hablaba del proceso creativo para hacer cómics. Y que el weón como que publicó la weá así sin preguntarle a nadie. Y que todos los demás alrededor miran esta weá y decían, como, loco, ¿qué te pasa? Onda, nosotros no, no trabajamos en una fábrica. Como que el weón dibujaba, ¿Mm? ponte tú, los nombres en las puertas dice yo te vi una vez en una semana y me fui a trabajar a mi casa. Sí, pero Stanley bueno. hacía esa weá, hacía el, el Bullpen, aquí que era somos, lo que hablaba. somos, somos una, los que, la, la fábrica de la familia. Pero, que sí, trabaja pero, familia aquí, pero
3: así logró crear la marca.
0: ¿qué? Sí, pues, y a través, y hacía esas interacciones que hizo usted desde muy temprano, como que eh, invitaba a gente. Entonces, es que el granito, cantas, el granito, sí. el
2: granito comercial pero de Marvel en el '68 fue cuando grabaron un disco.
1: Ah, de vera, la y que fue
2: una burla muy buena Porque básicamente un día por estas mismas cosas así como, <risa> Esta Oye, ¿sabes muy que tengo un amigo Que tiene una fábrica a grabar el disco? Y, fui, ¿Y ya, ¿y qué, qué se puede grabar? ¿Las voces de uno? hoy sí ya, pues inviten a todos Entonces ya, llevaron a todos a, a grabar el disco Y terminaron inventando una canción Una marcha Nos fueron la... todos no, pues obviamente... los lo lo, manda a
1: la chucha, dijo, No, está guapo. Bueno. Pues, bueno. ¿Se de cerrar su apartamento con LCD? De disco, que no. de
2: disco hay dos fotos conocidas en la historia. <risa> <risa> sí, bueno. Pero era, era Disco.
1: Ya oí, ¿la y la
2: canción era la de Mer Marvel Marching Society. <risa> que, <risa> es <una cagampada, risa> que es una callampada. Es una <risa> callampada, pero es una marca. O sea, una marcha. Y la guay la publica Stan, porque es un vivo. Una guay que nosotros podríamos haber hecho como una talla, sacándonos fotos en el celular. Este guay la publica en Instagram... Con un logo y coloca a los personajes marchando.
4: <risa> ¿Qué hicieron? <risa> Al
2: tiro empiezan a escribir los caros chicos: Yo quiero ser miembro, yo quiero ser miembro. Como el club de Mickey Mouse. La misma weá Y el weón después tenía que estar mandando chapitas chapita, de vuelta. La chapita
1: la Loco, pero,
3: pero los cachai... no premios. ¿Tú cacháis de dónde nacen los no premios? Que los españoles imitan de él. El no premio es cuando. A ver, lo del universo cohesionado sí existe. O sea, Spider-Man sí sale en los Cuatro Fantásticos. Y ahí empieza todo este proceso de es por necesidad en un nivel cuando necesitan recuperar los derechos de las versiones anteriores que tienen, pero también es por entender de que ese universo condicionado obligaba al cabro chico a comprarse la otra revista.
2: Si era noche nomás. Si era noche, vamos a pues tenías que
3: conectarla era eh, la, la 70 de hoy día. No, no era un crossover de 15. De 15 Por eso <risa> le
2: ponían los focadillos. Como vimos en 4 Fantástico claro, número 3. Y, que no debes haberte perdido, no, tío, querido lector. Y, y, sí,
3: y esas cuestiones. Sea, pero y
1: te lo hablaba. compraste sí, si sí, lo hablamos directamente. directamente lo apuntaba con el teo Claro. Bueno. O no, bro, o, o eran promoción. No te pierdas. Esta semana sale el nuevo cómic. Eh, eh, finalmente lo tiene Amazing Spider-Man. Y si en la misma revista te invitaba a comprar la huea que iba a salir sí, la, próxima la próxima
3: semana próxima. porque era imperdible. Bueno, supuesto, sí, es que el imperdible, todas esas cuestiones rimbombantes son su marca de fábrica Pero, pero, pero que recuerda que esa huea no
0: hoy. No, pero en la hoy Es que fueron es siempre técnicas aguas. de venta Marvel Marvel Entertainment es el sueño de Stan. Totalmente. Definitivo. Totalmente. O sea, y sus cómic, cameos son perfectos.
2: Los cómics nunca fueron el fin. No. Los cómics eran un medio para llegar a algo de verdad. Y todos lo veían así.
3: En estricto rigor, el Lee lo entiende. Quiero contar la historia de los no premios. Los no premios es cuando empiezan a cometer errores de continuidad. Entonces, que, que un personaje hacía algo que no podía hacer en ese momento porque eh, en la revista anterior ya no tenía la capacidad para hacerlo. Entonces, cuando tú descubrías eso, escribías a Marvel, mandabas una carta y Stan Lee demandaba un no premio. El no prize, que era un sobre... Con una cartita dentro, una tarjetita que decía Usted es el digno ganador de un no premio. Eso era todo. Yo tuve un no premio en las manos.
0: Brillante. Eh,
3: no creo que nos escuche. James Kennedy, un amigo que nos, me vendió una... Probablemente la mitad de mi colección de cómics que hoy tengo. ¿Mm? Eh, lo tenía por... ¿Se rehabilitó él? El... Eh, sí, de hecho cuando... No, olvídate. yo De haber sido una de esas imágenes que si yo lo hubiese sacado una foto de cuando estaba en mi departamento era todo el suelo lleno de cómics. Y ahí yo le compré los nuevos mutantes y él mandó una carta porque en la primera novela de la gráfica de New Mutants aparece un arco de hockey como arco de fútbol cuando está jugando Roberto da Acosta en... Um, yeah en el primer número pero si está jugando no, ¿no? claro está jugando fútbol y dispara un arco hockey y le dice le escribe ¿sabes qué es un arco hockey no un arco fútbol? y le manda y él tenía su no premio guardado me está <ríe> no es maravilloso wow. yo espero que lo conserve el animal pero que eso no lo haya vendido ese tipo de cuestiones así que la gente se sintiera comprometida que ¿sabes qué? es algo que Faye también ha terminado por hacer
0: es que la cagó estoy me voló la cabeza esta conversación porque creo que todas las weas que están diciendo se están replicando ahora entonces creo que de verdad el triunfo más grande de Stan Lee es estar, ser una marca, él, sí. Su, sí. su impronta, asociada completamente a esta weá Y ahora de yo la creo que de por vida, de... ¿cachai? Mm. Y...
3: O sea, el hecho de que la, mucha gente estuviese preguntando si es que había grabado los
0: cameos para las dos que venían. Porque, porque sin cameos no van a ser lo mismo. Exactamente. Pero, ¿y cachai que? Oh, qué hermoso, weón. No, es que me, me, me gustó demasiado la repasada a la hora de estar día así con sus repercusiones acá. Pero lo otro que te iba a decir es que ahora, justo que hemos visto en Instagram, como sacan fotos muy viejas. ¿Tú cacháis que el weón esto lo está esperando, pero así toda su vida? El weón posó cada vez que pudo con Luferriño, con el Spider-Man japonés, con el Thor. Ese ordinario que apareció en, en Hulk con Luke Ferriño, weón. Y, y el weón siempre con una sonrisa, Lee, siempre orgulloso. A Stanley siempre que se le criticó,
2: con razón, se le criticó, se le criticaba. Se era, le critiqué. Lo que era justamente su mayor fortaleza. <risas> su mayor fortaleza que era el optimismo fuera de toda medida por lo que estaba haciendo. Stanley en los últimos años, cuando ya era un viejito que ya... Había roto, digamos, el tema de contractual con Marvel. Y trató de crear sus propias compañías, con las cuales fracasó rotundamente. Pau, Pau Entertainment y antes de Stan Lee. Stan Lee Media, creo que se llama. Las dos fracasaron así mal, quebraron, perdieron plata. Y finalmente Stan Lee, en los últimos años, creo que ya no tenía un contrato con Marvel. Solo había recibido un pago único por el tema de las películas, antes el, de Avengers.
1: Si no me equivoco, tenía el, el cargo de ejecutivo. como de... Eh, editor en No, como un no, pero eso cargo. se lo
2: eso se lo sacaron antes de que llegara Apple Muter. Antes de Joe Quesada ya lo habían sacado la editorial, por eso pudo crear Stanley Media. Pero por las películas creo que antes de Avengers no le pagaron un único cheque y chao.
1: No, si se mantenía como un contrato.
2: Sí, pero ahí un, sí, pero un era. fino más pero. No tenía el control, es que Stanley la, lo que todos le criticaban justamente fue eso. Stan Lee siempre supo que los cómics no iban a dar. Que en algún momento se iban a ir a la mierda. Como lo supieron a Steranko, como lo supieron Neil Adams, como lo supo toda la gente que en algún momento esos cómics y se fue.
3: Igual yo creo que se hubiese quedado y estaría en mejor condiciones que la que está.
2: Sí, pero. tomaron esa decisión porque en un momento, bueno, cuando las películas eran como lo quieran, como lo que estaba diciendo el Diego, ¿cachai? Me estaba acordando de ese tipo de películas, la del Capitán América, un Matt Salinger.
0: ¿Esta? Sí, vos calla, ¿eh? Pero ahí está. Pero, eh, pero Stanley ahí está siempre
2: estaba ahí hablando de que era lo mejor de lo mejor, que era un sueño de la vida, que eran leyendas del mundo moderno, bla, bla, bla. Bueno, realmente creía que la podía hacer. Terminó por hacerla de una forma u otra. Si la lata es que igual en la pasada de todo eso se empezó a crear un efecto que era muy beneficioso y que igual Stan tiene cierto mérito al dejarlo ser. Me explico hasta Lee le empezó a pasar después de que se convirtió como en el hombre Marvel en que a todas las la convenciones y, y a donde lo llamara igual bueno, él bueno, iba a vender Marvel y cobraba por eso a diferencia de sus compañeros que nunca negociaron eso <risa> y ahí está igual fue maricón porque tampoco los llevó
1: no hay que hacer... no
2: porque en realidad él dijo, él Fruta debe haber hecho una cosa como Martin y Luis ¿cachai? debe haber dicho y voy con Jack
0: sí, pues
1: ¿Cachai? Y
2: el Jack loco. hace monos, ¿cachai? Y Jack vende los originales y hace, la hacemos. Pero el Jack no quiso porque Jack que se había ido choreado porque era un mañoso. Pero tenía razón en ser mañoso. Porque el mal, que mal el buen era un era Un buen que se agarraba combo al, al año de vida, ¿cachai? Un buen que había nacido en pobreza, que siempre tuvo que trabajar para comer. Y
3: que, y que fue, soldado, que fue soldado, soldado soldado, o sea, de fue, fue de los que anduvo ahí con claro, mayonetas, Stan
2: Lee fue a la guerra, pero fue a escribir comunicados. Poco, ¿Cachai? Claro. No, pues Jack Kirby mató gente, bueno.
3: Y Kirby... lo, claro, claro, porque también pasa con Kubert. También, pues. Son, 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 son que, que es algo que es transversal a esa generación. Si yo de alguna manera puedo entender la visión que tiene el resto de los creadores que sí fueron eh, y que volvieron,
2: a, que tiene sobre Stan Lee que fue pero no fue. No, pues, Stan Lee siempre fue principito, la weá. Claro, pero eso también claro. lo llevó, lo llevó a negociar mejor, la weá. Cuando Stan Lee dice, yo soy el, el que el que ha mantenido esto, y si yo me voy, queda la cagada. No fue lo mismo cuando Jack Kirby dijo, yo he hecho esta guada y si me voy, queda la cagada. No. ¿Cachai? De ahí, ahí el gran error de Stan Lee, el primer gran error fue no haber dicho no. Po. Todo un esfuerzo de equipo, de aquí somos los tres o ninguno. ¿Cachai? De haber sido más, más jugador de equipo.
1: Sí, yo, yo, yo tengo mi memoria Igual tenía como... Tenía todo el, el lado corporativo, porque claro, por un lado estaba escribiendo las historias, pero por el otro era el, el, el que nació. Sí, como po, el, siempre tuvo la, el, el, los pies en los dos, el dos que lados. Al dueño,
2: po. Es qué?
3: que, ¿sabes qué? Yo creo que un apodo. Este concepto, The Man, el concepto en inglés, The Man es el sistema. Sí. Yo no a, sabía. Mí siempre me, a mí siempre me sorprendió que él se colocara stand The Man en los tiempos en que The Man estaba completamente identificada como esto. Sí. Ahora la visión de Stan Lee, tal vez desde el ojo comercial, yo jamás he mentido que los me la mayoría de los méritos que tiene Stan Lee en lo que creó eran una visión comercial. ¿Por qué? Porque no? Crea Black Panther. Eh... Crea Black Panther de la misma forma en que Kevin Feige crea Black crea Panther. Black
2: Panther sí, pues.
3: Él entiende que es necesario. Entiende que hay un mercado afroamericano y
2: hay que vendérselo. Hay el que venderle efecto, a alguien. Ese era el efecto no deseado que yo estaba mencionando recién. Stanley, después de que se va su, su primo de la empresa, Wong se asegura de que no lo echen, no es dueño, y firma este trato en que Wong cobra fijo por ser el hombre Marvel. Empieza a ir a las universidades, y se encuentra con que en las universidades la gente le empieza a preguntar si los X-Men son una alegoría de los marginados que pueden ser los homosexuales, los latinos. Los... O sea, si le empiezan a preguntar porque él ve las protestas y dice bueno, hay que hacer algo para los negros. Hagamos un cómic para los negros. Y después le empiezan a preguntar si qué, qué pasa con la ligación con la, las Panteras Negras y hasta dónde, y Falcon y todo. Empiezan a preguntar si, si Silver Surfer no es una alegoría de la psicología, de no sé qué, weá, bla, 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 bla. Se empieza a dar cuenta que los lectores están construyendo algo más grande con lo que él había hecho. Que le están dando un significado ulterior gigante que te andan con poleras de un gran poder y una gran responsabilidad... Que la cuestión se le va de las manos de una, de una manera así ya contraculturalmente hablando de otro nivel. Y ahí bueno, entiende que en el fondo tiene que dejar hacerlo. ¿Cachai?
3: De hecho entiende que tiene que dejar hacerlo a gente que es más joven que él porque Exacto. entiende la sensibilidad del momento.
2: Entonces ahí abrió la puerta a la gente que yo la, la que idolatro de verdad que son los, todos los autores de Marvel de los 70. O sea, autores que cuando los superiores empezaron a guatear, hicieron la tumba de Drácula Hicieron el Hombre Lobo, hicieron Ghost Rider... Blade... ¿te? Howard el Pato... Y por otro lado hicieron eh, planeta de los simios... Conan... Tarzan... Todo lo que pidiera ahí... ¿eh? Y tenía ahí el Spider-Man... El espectáculo del Spider-Man... Tenía ahí al... Amazing... Uh, no, es que Amazing... No, estaba, es que Amazing siempre fue... No, pero, pero
1: cuando jóvenes eh... llegó a tener Spider-Man era... Amazing, es espectacular, eh, Web, friendly, no, en, en
3: esos, esos tiempos en realidad eran solamente dos. Y mm. cuando empezaron a ser cuatro fue en los 90, en donde ya no había por sostenerlo. Dale. Pero, pero ¿sabéis qué es lo que pasa a mí? Que es justamente esa generación que yo creo que ha engendrada por Stan Lee. Sí, pues. Y ahí, ahí es donde yo siento que está la grandeza de Marvel y el genio de Stan Lee. Sí. Que él entiende en cada cambio. Que ve o sea, yo, yo lo comentaba él enfrenta a Hulk a la maquinaria militar estadounidense es porque crea a un gigante y necesita que alguien esté a la altura y él entiende que la única que podría estar a la altura es el ejército norteamericano no lo crea de manera contracultural no. le resulta de manera contracultural porque la gente Ahora, le
2: empieza a decir oye, Hulk estaría contra la guerra de Vietnam ¿verdad? porque está destruyendo tanques y está el día y dice Mueve la cabeza, ¿no? Sí, por.
3: Excelsior. Claro. Y, o sea, o y sea, de hecho, crea, crea expresiones. Y, y de esto yo estoy absolutamente convencido. Crea expresiones para hacerle el quite a las preguntas duras de su <ríe> época. Yo de verdad creo que <ríe> la, nope Say y Excelsior están hechas para eso, para no o contestar sea, nada.
1: No, es que en realidad la SEA. Bueno, él lo cuenta, pero también tenía el lado... Es que era marketing esa list, Sabía cómo manejarlo todo. Entonces cuando él inventaba y como era tan carismático inventaba palabras que eran rebuscadas para las cartas del editor y empezó a ver que los otros hueones estaban copiándole el mismo estilo que dijo ah sí voy a inventar palabras palabra que nadie me va a copiar so. y que quedó, ahí quedó Excel, claro, Cual, el hueón eso... era el genio del marketing Stanley. porque eso es sí, algo le... importante
2: caché, que en un fondo cuando Stan y su equipo empiezan a armar toda esta editorial nueva una forma nueva de hacer cómics los demás empiezan a, a sentirse empujados a hacer lo mismo cuando veis que 8 revistas venden lo mismo que 50 te ponía a pensar. ¿está Entonces empiezan a hacer cosas parecidas. Y están, va siempre tratando de ir un paso más allá. Cuando le copian una cosa, él copia otra de otro lado. Y empezaba a empujar. Entonces cuando le pasaba esto con Hulk, él va y lo hace efectivamente que sea antiguerra. Está en idea de tener el cambio de ideología más rápido en la historia de la humanidad. Porque <risa> vende, Kirittis. Porque, claro, porque cuando se da cuenta que él crea a Tony Stark como un personaje más o menos despreciable ¿Pero por qué él quería que la gente aprendiera a respetar a esos personajes? ¿Cachai? Los, los jóvenes lectores entendieran la dualidad de este personaje que vendía armas porque creía en el anticomunismo. Y todos los personajes de Stanley en el año 63 eran anticomunistas. ¿onda? Contra Millenial se contra comunista. <risa> <risa> Pero cuando se va Concha dando sencilla. cuenta que los lectores tienen la sensibilidad contraria, va dándose vuelta. Y Stonic Starr se arrepiente súper rápido lo que era cambia se convierte en una suerte, de, no pacifista, pero pero va a Vietnam, ¿cachai? termina ayudando a los Kong de una forma u otra, ¿cachai? porque lucha contra el mandarín que explotaba a los vietnamitas. Claro. ¿cachai?
3: inventa eh, 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 Pero ahí está otro mérito. Inventa villanos para evitar que sus personajes sean los villanos claro. porque el público al que él le estaba entregando esos personajes... Sí, los veía como villanos. Tenía que creerlo. Yo, para mí, no los fundamentos de Spider-Man. Lo que trataba de hacer, Lee con Spider-Man, es hacer que la generación de los sesentas unos hippies de mierda, ¿no? sí, pues. fuesen como la mejor generación.
2: Respetaran a sus mayores, se tomaran su leche, fueran <risa> al colegio, bueno.
3: etcétera, etcétera. Pero, resulta que Spider-Man no es eso aspira a ser otra cosa distinta a lo que era la, nueva, la mejor generación entonces son mira el documental de Wells voy a tener que citarlo perdonen a los que todavía hayan... <risa> no el documental de Wells, Wells dice que eh, los grandes momentos de la historia del cine son accidentes y la función del director es presidir esos accidentes yo creo que si Stan Lee tiene algo que lo puede denominar genio, es que Stan Lee le disparó a la bandada durante tres años. De, lo que salga de aquí, démosle, sigamos produciendo, porque era una fábrica de salchicha y, y, y la salchicha hay que, hay que venderla. ¿A la gente le gusta con mostaza? Con mostaza. ¿A la gente le gusta con ketchup? Con ketchup.
2: Y Pero vemos con mostaza. Es sí.
3: eh, claro. En que el feedback le dice que hay que hacerle... Que la salchichas tiene que ser más picante, más suave de pago, de hecho. Mm. Y Stanley tiene la genialidad de hacer eso. Entonces, claro, cuando alguien dice, no, pero es que los X-Men son eh, Malcolm X versus Martin Luther King. Claro, pero él quería decir que Malcolm X era el villano.
2: Sí. Pero el punto, también el, el, el mérito asociado a eso también está en que, porque puede haber sido un gran error. Porque él como se quedaba con todo, con el, con el crédito de Stanley Presenta, él tenía la prerrogativa de decirse que esto yo no lo presento. ¿Cachai? Claro. Pero por suerte, porque tenía ojo comercial y también porque era flojo,
4: <risa>
2: eh, Stanley siempre dejó hacer a los cabros. O sea, Stanley fue el primero que se llevó a Estranco a hacer cómic. Y lo dejó hacer lo que quisiera. Tanto que Estranco se fue al año y medio. ¿Cachai?
3: Porque ya a... había hecho todo lo que podía hacer. Claro,
2: se llevó a Denny O'Neill. Antes de hacer Batman y Green Lantern, se lo llevó y lo dejó hacer. Antes, después, con Mark Wolfman, con Len Wein lo hizo, con Archie Goodwin y dejó que después los cabros, estos mismos cabros que tenían 20 años,
3: ojo que esos cuatro nombres, son fundamentales en DC después. Sí,
2: bueno, pues, todo, todo. Bueno, es si al final cabo, la Marvel de Stan Lee y de los sucesores de Stan Lee terminó empujando a lo mejor DC de la historia. Sí, no.
3: O sea, entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que es Jim Shooter. Sí, Personaje sí. siniestro por donde lo quieras ver, porque él es quien, mientras el publisher era Stan Lee en el sentido, no necesariamente coinciden sí, en la época. Eh, Jim Shooter era el, el editor tirano. Sí, claro. Pero era un tipo con una visión a largo plazo impresionante. O sea, lo de
2: Shooter es... Jim Shooter salvó la idol el método Marvel a, a como todas estaba, no iba a llegar a ningún lado pero al fin y al cabo Jim Shooter también es una suerte de reacción a lo de Stan no Entonces, yo, de hecho yo creo que Jim Shooter es la
3: reacción oscura si es que quieres sí, verlo
2: porque era necesario exacto hay que parar el despelote si sí. la editorial en esos momentos ya estaba tan metida hasta arriba con hippies y con gente que, que se creía muy artista digamos porque eran pendejos que venían de ahí que cuando llegó este señor y les puso fechas de entrega les puso plazos les dijo que no Claro, que empezó a quedar la cagada hay historias muy buenas la, Una fiesta en la casa de John Byrne Que manda un muñeco de Jim Chute, <risa> Lo adoraban, a claro, Jim Chute bueno, Lo querían todos los sacaban artistas sacaban fotos así en blanco y negro <risa> Horrible bueno. Y claro, Jim Chute decía, no, pues las weas se hacen como se hacen Y si no, se van De y hecho Jim Chute era un el... editor
0: Caché que la wea es pega Es pega Es una, es una empresa, es un ambiente Es de office, wea ¿Se podría hacer de Office con estos güedones? De es, oh, es no, es hecho, te digo algo, lo, lo hicieron. Mágico,
2: en los 70, Al 78, 79, los hueones estaban tan piteados que tenían una revista satírica que se, agarra, agarraban por a ellos mismos. Entonces, That's no sé, awesome. pues, hay historias con la secretaria Stan Lee, hay historias con, oh, sí, con Roy Thomas, bien. y como hoy oh, salen todos dibujados, son maravillosos. Pero porque ellos entendían también, porque era la época de Gloria de Mad y todo eso, ¿verdad? que la sátira vendía, po, po. Entonces lo primero que, que hacía Stanley a probar era, bueno, si te están riendo aquí en la oficina todos ustedes, publiquémoslo,
3: es ¿Esa visión? Es esa visión. Si es que esto puede resultar, hagámoslo. Démosle. Démosle. O sea, mira, yo sé que esto es súper criticado en el caso de Stanley, porque Lee en, en rigor, cometió muchos errores. Fue traidor a hartos niveles. Se portó mal con sus compañeros de trabajo, porque yo no creo que nunca hayan sido amigos. Pero se portó mal con sus compañeros de trabajo, con sus colegas, más de una vez. Pero cada vez que cometía un error, está el día arrancado para adelante. Sí. Y en ese adelante, agarraba al que había traicionado y se lo llevaba con él. A veces ellos querían, a veces no lo querían. Sí. Pero... ¿Dónde es donde el momento en que yo digo, sabes que no podemos dejar de, de reconocer quién era Stan Lee? Es cuando esos amigos se van a hacer cosas por su cuenta y por su cuenta no tienen lo mismo.
2: Se sí, pusieron una banda al fin del cabo. Eh,
3: Exactamente. Era sí, pero es que es Stan Lee con John Romita, que no fue creador, no, no. no fue creador, Stan Lee con John Romita tienen la mejor etapa de Spider-Man.
1: Y probablemente una de las mejores etapas de cómic de superhéroes de la historia. De la
3: historia. Entonces, no era una cuestión de crear. Era una cuestión de... El tipo tenía lo suyo. Yo para mí la mejor en la, en la historia de Silver Surfer. Jack Kirby, quizás en qué estado, llega con... Le dice, ya creo que una, una entidad casi divina que viene a atacar a los Cuatro Fantásticos. Y Jack Kirby vuelve con Galactus. Diseño extraordinario. Nadie podría discutirlo. Probablemente el momento más alto de los diseños lo tiene Jack Kirby en esa época. Y en ese gigante que es... Eh, Galactus, hay un pajarraco en una tabla de surf que parece un Oscar plateado. Eh, y Stanley le pregunta, ¿Y, qué, ¿y este quién es? ¿Y qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y él le dice, es un surfista de plata. Sí.
2: Ya... Yeah así y pues, Stanley, porque se veía bien y, que...
3: se, se veía bonito, o sea, delante de este, de este mono gigante con un
2: de hecho era como un, un actor ganando el Oscar claro
3: <risa> <risa> hay un y qué es lo que es esto, y Stan Lee vuelve con la historia de Silver Surfer entonces yo, mi respeto por Jack Kirby es infinito creo que el cuarto mundo es una de las mejores creaciones con pésimas historias Sí. pésimas historias pero una de las mejores creaciones que ha tenido DC en, su, en, toda su, en de todo su tiempo de publicación. Eh, pero cuando vuelve alguien, agarra un mono así y lo convierte en un heraldo. Cuando alguien convierte a Silver Surfer en Noirin Rad, ya tiene todo mi respeto. O sea, hasta el día de hoy, yo, yo siempre cuento esta anécdota con respecto a, a Crimson Tide la discusión de si Jack Kirby o Moebius si era Jack Kirby o Moebius el,
0: el mejor, que había, Silver, el mejor
3: Surfer. Silver Surfer nadie que lea cómics de verdad tiene esa conversación porque todos <risa> saben que John Buchema sí, quién es escribía loco. el Silver Surfer de John Buchema Stanley, Stanley. entonces esa es ese es el bemol que yo coloco cuando dicen Stan Lee no era el gran creador. Eran Jack Kirby, Steve Ditko. El Blue Beetle de
1: Steve Ditko ¿De no va a ninguna parte. Es que es lo que yo dije creo al principio. Eh, son indivisibles. Eh, no. La historia no le relacionada con los diálogos. Eran los diálogos de Stan Lee. Exacto. Eran los diálogos de Stan Lee. Quizá no era como formalmente ahora se entiende como... Oh, el, 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 el guionista entrega qué es lo que dice cada panel, que hasta los focos, cómo van puestas las figuras. Pero la historia, la forma en que recreaban eh, fue algo que rompió todos los, los esquemas y eso fue lo que le da el valor. Y eleva a que haya resultado también algo que no es menor. Los cómics de Marvel hicieron eh, cosas súper especiales con personajes que... Era muy extraño, no sé, Spider-Man, un cabo chico que fue picado con una araña radioactiva. No habría muerto ese huevo, no, pero quedó vivo y... <ríe> da... Familia mejor y en... en
3: la de Daredevil
1: Y en una... Claro, y, pero en un, en, en un panel... ¿Cuál? Es la de <ríe> A ver, David, le cae un isótopo
3: radioactivo. <ríe> En los ojos. En los ojos. Queda ciego <risa> y tiene otro. En bueno, sino... pero si le
0: importaba una raja, Joel, que <risa> sí. inventó unos rayos, los rayos gamma, no <risa> sí. está, un rayo. Gamma, sí, no, pero, Peter, el rayo gamma no existe. Ahora tiene rayos rayo gamma, por eso fue fe. Peter David tenía una, una secuencia muy buena de eso. Decía que.
3: En esos tiempos, nosotros sabíamos de radioactividad, lo mismo que sabemos hoy día de intervención genética. Entonces, el Spider-Man de San Raimi es con el, la araña con intervención genética. Porque no tenemos idea
2: de intervención Mañana. genética. <risa> <risa> Mañana va a ser otra hueá. Se, <risa> partícula no, pero, subatómica. Al no, no, punto
1: que no, no, no. es que al final, el, en un panel te dice que un gran poder conlleva una gran y un, un panel. Y con eso te definió a todo el personaje. Después, con los cuatro fantásticos lo mismo. Crea personajes que son una familia, que era algo muy extraño para los cómics de esa época. Y te crea todo el problema que tiene la cosa. De un tipo que era el guapo Y la, y la familia en general Y la, la familia en general Y con cada personaje hacía eso y ah, a mí lo, me gustaría decir que,
3: que hay por lo menos Tres paneles de Stan Lee eh, Dibujados por, por gente distinta eh, sí. eh, que, que son Que son parte De la historia de los cómics el, eh, Un gran compuerto Con ya una responsabilidad de Ditko eh, Spider-Man No More mm -hmm. De John Romita ¿Quién dibuja el, de, el del Juggernaut cuando tiene que ir a, a comprarle los remedios de la tía May para rescatarla? Porque si no se le mueve la tía May y es que está debajo del acero
1: es el tiene disco. El, Ese es el es el disco, disco.
2: El, Ese clásico que está tiene un, sí. un bloque gigante De, de acero lo y, y el cayéndole
1: agua En Homecoming lo replicaron
2: Sí, y bueno sí, lo, Intentaron replicar. Pero, pero tiene... Y son nueve paneles De hecho una, una historia muy bonita de Dave Gibbons Dave Gibbons, Alan Moore le pasa el guion de Watchmen pero Dave Gibbons colocó las nueve paneles y es porque Dave Gibbons, el dibujante, era muy fan de, de Disco, de Marvel de cómic en general, los cómics el maestro de los nueve? y él cuenta que él en el fondo empezó a leer cómics muy chico, 9 diez años que le llegaban a Inglaterra y un día un número que le gustó tanto, ¿no? y es que le mandó una carta porque veía que contestaban las cartas ¿pum? ¿cachai? Y, mandó una carta y de vuelta le llegó una respuesta. Que ahí está el genio otra vez, ¿cachai? El genio inspirador. Llegó una tarjeta azul, dice cuenta, que decía: Querido Dave, gracias de todo el equipo. Stan. No voy a escribir a mano. Cagaste. Bueno, dibujante cómics, bueno, bueno, después lo terminó conocer y todo. Y en una convención le dice: Oye, que Stan, pucha, yo me da un poco de vergüenza esto, pero cuando yo era chico, usted me escribió, ¿no? Y Stanley dice, ah, mira, qué bonito. Pero no fui yo, fue mi secretaria <risa> <risa> Porque era una vigila oh, rica. Era, que <risa> no, la, y la, la y era Flo la morena, Steinberg. la morena de la... No, sí, Stanley tenía secretarias para la pinta, pero las de verdad eran Ah, sí, pofie. Flo Steinberg. Ah. De hecho, le hicieron un cómic en la... Y esa era lo que decía, todo el fan mail. La zorra. ¿Ya
3: pero El fan mail que fue la cantidad de escritores dibujantes artistas en general el creador de
0: no sé o
1: apartamos de Game of Thrones George ¿no? R. R. Martin hay una hay carta del de enviándole... publicada
3: en alguna parte y los tipos tienen la foto guardada y entienden de lo que fueron parte se ahí está el punto logró hacer parte al público que a mí lejos lo que más me duele en esta pasada porque yo de verdad siento que mira yo, esto era algo de conversado hoy en la tarde tanto que el cameo tanto que el éxito comercial Stan Lee Brad Meltzer se manda hoy día. Brad Meltzer es otro autor sí. de, de novelas y de cómics. Se manda hoy día. Dice un Identidad? Que es Identidad, entre otras cosas. Eh, una, un hilo en donde publica los los Vulpen. Y se ¿Sabes que A mí, esta Lee me enseñó a ser lo que yo soy hoy.
2: Por los Stan Softbox.
3: Lo, el Softbox. Sí.
2: Es algo que no hemos ha hablado.
3: Algo que no hemos ha hablado en donde el tipo mm. hacía declaraciones políticas. Po declaraciones políticas motivadas comercialmente, muy probablemente. Sí, pero eran declaraciones políticas que apuntaban a la contracultura. O sea, mientras el status quo iba por un lado, Stan Lee, probablemente con ara en aras comerciales, iba para el otro. Y, y colocó a sus personajes hacia allá cuando entendió sí. que ahí es donde estaban sus consumidores. Pero lo entendió y lo apoyó. Y eran declaraciones importantes. O sea, el tema o sea, del racismo él si lo que coloca... Ese
2: particularmente lo han compartido mucho, parte diciendo... Tracemos una raya en la arena. Dice clarito, la primera frase es esa. Vamos a, vamos a parar aquí la weá. No se acepta racismo, discriminación, odio. Punto. Después de explicar por qué, pero básicamente es eso. Stan tenía... O sea, en el fondo entendía la weadita del gran poder con John R. Igual,
4: bueno,
2: en algún momento, porque es una, también es una anécdota que es imposible comprobar, pero se ha quedado en la historia oficial de que Lee presenta el proyecto de los Cuartos Fantásticos, que es el primer cómic de la era Marvel antes que Spider-Man incluso porque ya estaba chato, escribía todos los cómics de la editorial, escribían puras mierdas todas las semanas, el método Marvel ya lo explicamos, y la señora tenía 39 años, ¿cachai? Y era igual. Claro, y llevaba 20 años en eso, entonces la señora le dice ¿sabes qué? Si igual vaya a renunciar ya te vaya a ir a escribir De hecho, el,
3: si igual vas a renunciar puede que sea la base del universo Marvel Totalmente. que conocemos hoy.
2: Si, si igual vaya a renunciar, escribe algo por por una vez escribe algo que a ti te gustaría ver. Que a ti te gustaría leer, que a ti te gustaría escribir. Entonces, claro, ¿qué vaya a escribir? Un superhéroe. Bueno, pero escríbelo como a ti te gustaría. Inconscientemente están termina escribiendo un cómic. Él siempre entendió que los superhéroes eran para niños. Pero él quiso unos cómics para niños que pudieran ser leídos por un adulto. Un one de 39 años.
3: The Heroes with Flaws. Los y héroes ahí, con fallas.
2: Y ahí es donde salió todo el universo moderno de héroes que nos ha dado cómics de superhéroes por 50 años más. Porque la verdad, si uno, uno hace el ejercicio de sacar el fenómeno Marvel en los años 63, muy probablemente hoy día estaríamos leyendo otros cómics y es que estaríamos leyendo cómics. ¿Está bien?
3: Muchos dicen que la era de plata del cómic la era de oro es los que nacen con Superman, Batman, sí. Wonder Woman eh,
2: hasta el eh, código
3: sí, hasta el código sí. y, y la era de plata es la conocida con, eh, con Marvel, pero en realidad muchos dicen que debiera llamarse la era Marvel porque el apoyo del resto de las editoriales es muy poco
2: claro, Ajá. es más reacción es y, empujar, hasta, y hasta y fines y hasta...
3: de los 70 con, lo, con Daniel Neal y Neil Adams, en realidad no ex, y Marshall y Rogers Sí. No es. No hay una respuesta en el otro lado. No. Perdónenme si hoy día estamos taladrando mucho, pero de verdad no vamos a tener más oportunidades que se mueran otros <risa> creadores grandotes, así que no.
2: No, va a ser una pura vez, no, De hecho, no. No, una pregunta que por ahí Si había otro. En, en otra compañía había alguien igual. Yo creo que no, pero estamos echándonos. Es que. Eh,
0: ¿Quieren ir a contestar preguntas? Es que. Por la hora, más que nada. No, 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 déjenos oh, cerrar un dos minutos Es que. El, el, el
1: doble rol de Stalino no, no es replicable de, de ninguna forma po, porque No, no hay ya... estructura
2: empresarial Que hoy día lo... No, pero
1: pi, piensa ya, los creadores de Superman Eh...
3: No,
1: al, editor <risa> Quienes pelearon durante toda su vida
3: para que le reconocieran los claro, derechos decir,
1: los, el, el, los creadores de Batman Reconocieron a uno y al otro Se tardaron como ambos fueron años ya, para Pero muchos comparan a Lee con Bob Kane Y yo creo que no, ahí no hay
3: forma no eso Porque no. Lee nunca le negó el mérito Al resto
2: al contrario, Kane, de hecho. Al
3: contrario, él, él, él impulsaba que los otros personajes aparecieran.
2: Eso, eso es lo que yo decía. Agarró, entre comillas, lo bueno de Bob Kane, que fue asegurarse. Asegurarse un <risa> sueldo hasta morirse. Pero no le negó a los otros el reconocimiento. O si sea, al final el loco que dibuja, y esto es súper importante, la persona que dibuja pasa la mayor parte del día solo. Es un, es un tipo o una tipa con muy poca interacción social, que, que es muy susceptible de generar emociones no necesariamente positivas. ¿Cachai? Porque tiene una. <risa> recibe la realidad. No, Aparte a
3: te al el corazón a los 40. De por
2: ejemplo, todo. no. Y de repente recibís realidades distorsionadas. Porque la gente. Toda la gente te dice, uy, qué bonito, uy, cómo lo hací. No, no tienen un feedback crítico. Hasta
3: que llegan al editor y por eso llegan, todos son claro, súper queridos. Si no, sí, sí. al final. De puta, mira, no...
1: Un poco al final, en, en términos de cómics, yo creo que quedan dos figuras. Pero es porque pescaron todo lo que había hecho. Lo remecieron, no, 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 lo cambiaron. No, lo,
3: los deconstructores, lo, pero... para mí no corren.
1: No, no vengas con que no corren. Igual Alan Moore y Frank Miller... Son... Sí, pero, pero ellos
3: son deconstructores. Ellos toman la maquinaria que, que crearon otros, muy, es que, que es muy válido. Yo, Perdón, yo no voy a ser aquí quien vaya en contra de la gente que deconstruye personajes. Ya, dejemos eso claro. Pero para mí Alan Moore y Frank Miller solamente se paran en los hombros de los gigantes para mirar bien la estructura.
1: Entonces yo me en el mismo... No, pero en términos de importancia ¿quiénes es que No, 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 es eso, completamente de acuerdo aquí amigos, hay, a, a eso voy de la, Yo lo único casi que de la vieja escuela que en, era ya que a Esteranco, pero Esteranco está alejado de todo Hace Esteranco como 30 años Esteranco está más chalado po. que
3: Steve no, no, no sé si chalado, ch Esteranco sigue no, siendo No, pero se, tipo alejó, con... se alejó
1: mucho po, ¿cachai? Lo mismo que Neil
3: Adams mm. Daniel Neil, de Neil, de Neil oh, estará por ahí yeah.
2: Que Daniel O'Neill está muy viejito. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, Lee, ninguno Daniel de ellos Daniel está Daniel joven. Era, no, pero Daniel O'Neill era mayor que todos ellos. Steranko es muy viejo también. Steranko debe estar los 80 años. Y Daniel Neil también. Daniel era, era bien mayorcito. Gary Conway, quiere era el Lolo. Igual que Roberto, más están en los 70. Años. 76 años que tiene este, el Gary Gongway. Dice que escribió la muerte de Gwen Stacy a los 18. 20 años. Joder. <risa> <risa>
3: <risa> Qué talento.
2: <risa>
3: la, la muerte de Gwen Stacy, que son dos episodios.
2: Según creó el Punisher. Sí, pues. A los 30 años. Y se
3: molestaba mucho porque Batman anduviera disparándole a la gente.
2: <risa> <risa> que, no, que yo no. puedo
3: entenderlo porque él en realidad tenía percepciones distintas de ambos personajes. Yo, yo, mm. yo de verdad. Esa, esas discusiones entre los creadores son para mí lejos las más interesantes. Porque están escritas desde una pasión creadora, pero no necesariamente entendiendo el personaje en el resultado en el fandom. Claro. Que para mí, pa mí es la otra mitad de la construcción. Y. Eh, Insisto, es algo que Stanley entiende sí. Y por eso soy retro El feedback, la capacidad para entender La retroalimentación que tiene Stanley Es lo que lo convierte en la caricatura de sí mismo Que termina siendo Porque el feedback, la gente solamente ve El viejito afable de los cameos Entonces él se convierte En el viejito, en el viejito afable de los Stanley,
2: cameos Entonces, El tema Bueno, ustedes saben Bueno, si no sépanlo, Stanley usó peluca desde los 30 años Uy,
1: yo creo que antes de hecho
2: las primeras. El punto
1: la... por el que Jack Kirby aprovechó de burlarse sí, cuando los dos también, estaban peleados. Están, bueno, lo dibujó final? y lo No,
3: a pero, bien pero, pero bien, ellos no terminan peleados. Yo creo que también tiene que no, ver con en un con punto estuvieron bien peleados. Super peleados. Sí, peleados. Sí, a no. fines de los 70 se, no, se y, aman, en,
2: y en los 80 hay una entrevista de, de Jack Kirby donde Jack Kirby entra en personaje también. Que es una cuestión super importante. Jack Kirby después ya de, del cuarto mundo, ya estaba más retirado. Jack Kirby entra en personaje y habla y habla también ¿cachai? dice que en el fondo él creaba todo desde el día uno y Stan Lee no hacía nada ¿cachai? pero ahí pasa a llevar a Steve Ditko también ¿cachai? pasa ya, a llevar a que, todos los compañeros cuando sale Steve Ditko claro, es como cuando y, y yo volví a salvar esta compañía
3: Jack Kirby logró algo que no logró nadie antes ni después que es sacar a, Kir a Ditko de su departamento a tirarle la foca
2: Sí. Bueno, esa es parte de la leyenda de Jack Kirby Jack Kirby básicamente se acaba de echarle la foca a todo el mundo Incluido Steve Disco <ríe> Incluido Martin Goodman No, sí, es, es, Jack Kirby es The Thing Sí, es sí, eso es muy bueno Y la versión que él va dibujando de Reed Richards por un lado Y Johnny Stone por otro es Stanley
3: Claro el, Por eso el se pelea El por un lado Se pelea
2: con el otro Y el otro que igual es un genio Sí ¿Cachai? Pero es un estirado Es un Steve, Steve Claro Okay. Es que, mira,
3: es que es el problema. Acá al final en, en, en una época, Stan Lee y Jack Kirby tenían el récord de eh, la dupla colaborativa más larga hasta eh, Brian Michael Bendis, Brian Bendis y con... Mark Bagley en Ultimate Spider-Man. Okay. Que, que eran... champa, wea, ¿por
2: qué? Sí, ¿por porque... Sí, se publicaba más el
3: <ríe> Sí, pues champoso pues.
2: bueno, Que escriben 7 episodios un Capítulo de 15 de <risa> Sí, pues <risa> Usted
3: leyeron alguna vez los What the Ha? Huh? Que eran, Era una en donde, ¿qué pasaría si Stan Lee Escribiera eh, Ultimate Spider-Man Y era el Amazing Fantasy XV Y, no. y despedían a Brian Michael Bendis porque Loco, está escribiendo el Amazing <risa> Fantasy Sí, pero es que así sería Loco, no <risa> <risa> como... el, ¿Cómo se, <risa> se llama?
1: Eh, el
2: de Decompressing
3: de de story de eh, Storytelling Que claro. para mí uno de los grandes aportes del, del, del nuevo cómic que nosotros consumimos Yo, yo de verdad creo que es Sentirlos cada vez más reales Pero Porque son gente que conversa blogs. El de Decompressing Storytelling es que Creo que el mejor ejemplo es cuando Luke Cage y Jessica Jones Empiezan su relación de pareja Que es que Todo el capítulo Son los dos cuidando la puerta De la entrada de Nelson y Murdoch entonces llega un momento y no sé, pues en la página 7 entra la viuda negra. Y entra nomás. Y el otro le dice, ¿y la dejaste pasar? Sí, la dejé pasar. Y te estoy hablando de que esto es un. Son cinco viñetas por página. en una página. Entonces, y en la viñeta en... primera. Imagínate una conversación. Claro, eso es. En la viñeta primera entra la viuda negra. En la viñeta segunda le pregunta, ¿y por qué la dejaste pasar? Porque la conozco. ¿Quién es? No sabéis quién es. Cuarta viñeta. Sí, sí, sé quién es. Entonces, ¿por qué la dejaste pasar? ¡Secta viñeta! Es todo un panel en solamente una conversación. Pero de pronto, tú sientes que lo que estás leyendo es exactamente viendo una conversación entre dos personas. No son los paneles de Lee Kirby en donde pasaba todo <risa> no. en tres páginas. Tenía una historia completa. Entonces, son, se adaptan a los tiempos los creadores que van llegando y por eso son también aportes tan importantes. Pero los que fundaron todo... Son gente que cometió un montón de errores para llegar a fundarlo.
0: Sí. Es que a mí a mí me llama la atención lo... puta Una forma de verlo es decir grueso, ¿cachai? pero me gusta más decir simple. Porque creo que simple eh... es mejor, porque creo que es algo bueno. O sea, que los buenos lograron esa síntesis narrativa con bucket tanto cabros, chicos como adultos, entendieran los personajes, los absorbieran. Hay un mérito en esta mesa, ¿Cachai? Que ahora, hace poco en Twitter vi un video que me dio mucha risa, que no sé si lo vieron ustedes, que era como mcfarlane con Rob Liefeld. Hacían un personaje, ellos lo inventaban entre los dos así en video, y Stan Lee lo está mirando y Stan Lee lo está weyando. Como que él le está diciendo, ¿y eso para qué? ¿Cachai? ¿Mm? Obvio que Rob Liefeld con Todd McFarlane están haciendo un mono culeado así gigantesco, con mil cañones en todas partes, como con plumas, bueno, y se llama Overkill. Y Stan Lee está ahí de invitado, y a mí me, me encantó el video porque creo que se, sale, se le sale el Stan Lee de la pega. ¿Cachai? Al weón, el tiro, como que es medio Es medio viejo pesado De entrada aquí, la imagen de Stanley En la cabeza es como el weón así ha cagado la risa y weyardo ¿Cachai? Exalcia. Con efectos especiales de, de Thor, cuando le corta el pelo a Thor Es muy bueno
3: esa escena Por cierto, hay una pregunta después que a mí me gustaría Contestar con eh, Thor Ragnarok Ya, ya, sí, sí ya, pero, vamos, vamos pero ya, lo, ya
0: vamos con Vamos la pregunta Pero el, el Stanley lo está viendo Y le está haciendo preguntas como Eh... ¿Por qué, tiene tres, eh, ¿Por qué tiene tres cañones en el puño? Y el hueón le dice... Porque por ahí dispara. Y esta le dice... Tenemos cuatro nudillos. ¿Por qué tiene tres cañones? ¿Cachai? Así como la buena no tiene sentido. Y después el weón dice... Y aquí tienen muchos alambres. ¿Para qué quieren los alambres? Las se va a tropezar. No va a poder caminar, se va a caer. Y estos weones le dicen... No, pero es que los son inteligentes. Y el guau les dice... Y, ¿Y este weón ¿Vuela? Tiene el poder de desafiar la gravedad. Y luego cual le dicen, no. ¿Y cómo va a poder tanta weá? Dice el, el, el Stanley. Y yo creo que eso define un poco su narrativa. ¿Cachai? Porque el buen está constantemente. Está viendo lo práctico de la weá. Está viendo funciona o no. ¿Cachai? El weón le gusta la fantasía. Pero igual es aterrizado. Lo suficientemente aterrizado para que todos entiendan el tiro. ¿Cachai? ¿De qué se trata? Como cuál es la idea del personaje.
3: Una de las razones por las cuales él se lleva mejor con John Romita Jr. Es porque John Romita Jr. agarra todas esas cosas que tú estás diciendo de Stan Lee y las explica. Eh, durante los, los tiempos de John Romita Jr. Spider-Man cuando andaba por los techos se hacía una mochila de telaraña para llevarse la ropa. Porque si no, se le perdía la ropa.
0: Pero que cheque, eso significa que el buen no tiene la cabeza en qué, qué mierda mal le ponemos a este mono. No. 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 Es está... un
2: tema, él lo decía en varias, en varias entrevistas, lo decía... Es un tema de verosimilitud. Uh -huh. Porque tú no te podéis creer que vaya un cabro de 15 años balanceándose por los lo edificios de Nueva York, ¿cachai? Pero sí podéis creer que el loco que se hizo esa mochila de telaraña, es un cómic que iba duro, lo guardo como tesoro. El A buen ver, vuelve, ¿cómo, era invierno. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es un cómic. Ponte los audífonos. Ya. Que te Es un cómic que yo guardo como un tesoro de Spider-Man, en que el loco efectivamente se hace la mochila de telaraña. Pero antes de ir a pelear, la guarda en una cornisa. Sí. Pero es invierno, cae nieve. Entonces después de derrotar al villano, o perder probablemente porque era la primera parte del arco, la primera parte siempre se pierde y después se gana. El loco pierde la pelea, vuelve a buscar su mochila, la mochila está congelada, es una roca. Y se la tiene que llevar al departamento. Y llega y no tiene agua caliente.
3: porque no tenía ninguno.
2: No puede descongelar la ropa. Entonces, después hay unos paneles donde está Peter Parker con el pantalón de Spider-Man en pelota para arriba, descongelando la camisa en una olla en la cocina. <risa> Llega Mary Jane, el güey se tiene que poner una, una sábana para que no le vea la ropa. Después eh, se ponen a hablar, weá. Al rato le dice: ¿Qué estáis cocinando? <risa> Y las locas van a la cocina Y con la olla, con la escoba Sacan de la olla una camisa chiquitita Porque se encogió con el agua caliente Y le termina diciendo Ah, ya, ahora sabemos a qué te dedicáis cuando te perdí Tenís una fábrica de ropa para duendes
4: Bueno, esa no la escribió Stan
2: Lee La escriben sus sucesores pero te refleja exactamente el espíritu que el weón les había transmitido como lectores cuando ellos empiezan a traer sus cosas a la historietas La,
3: sí, la, la, la historia su, de las drogas de Harry Oswald. y Tienen oh, ese claro,
0: lienzo man. culeado bueno que les dejó el viejo. Pues, claro. sí, al mismo tiempo por, por ese pensamiento atinado, wey, porque yo creo que instinto. Yo no creo que esta weá, el weón haya trabajado para llegar a la weá. No, ¿cachai? el weón le salió. Vi, viene de los tiempos los
3: entrepreneurs. Si es el del, 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 del auténtico emprendedor. Sí. De, del, del tipo que, 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 le sal, que le salía la chispeza en, en la pega
1: en la que estaba. Cuando los tiempos mejores no se buscaban, se lograban. Eh, no, se,
0: no se compraban. <risa> no se compraban. Se lograban. <risa> te
2: <risa> te y temprano te rompías y no muy
0: trabajabas. Y... Oye, cabrón, el estinca que veamos preguntas? Sí, ¿Vamos? ¿Vamos? vamos a las preguntas. Ya, vamos a las preguntas. Tenemos aquí a... La niña Joss que nos dice: Yo tengo una pregunta: ¿Se habrá encontrado con su viejita y será feliz ahora? No, yo no voy a usar la ouija Yo tengo <risa> no. miedo a esa weá. No me atrevo a usar pero, la ouija Pero sé no... dónde
2: va la pregunta, ¿eh? porque Stanley estuvo casado con la misma mujer hasta dos años atrás, menos
1: El año pasado. Que se
2: murió pasado, ella. Se murió no, ella. Sí. Y la vida de Stanley se fue a la mierda. Sí. O sea, empezaron a aparecer eh, colaboradores que le robaban no, plata.
0: Estaban. Ya. Pero empezaron a ganar pero empezaron, poder. Claro. Porque como la esposa a comer... regía todo. Pero salió como una noticia que estaban vendiendo sangre. <risa> no era sangre.
1: Estaban como sacándole sangre para firmar autógrafos. Y era como... Para venderlos y, más
2: caros. Después de que caro, cuando Los le... cómics
1: <risa> firmados por la sangre. Con... Cuando después que
2: los buenos cobraban por un certificado mula de autenticidad del, del certificado, de la firma, y la hueá llegó a valer tan poco porque había tanto que tenían que inventarse nuevas formas de... No, sí, la historial, mira, hubo una, una historial de, de. Después de que murió la mujer, de supuestamente lo acusaron de abuso, de abuso sexual. Porque, bueno, había tratado de manosear a las enfermeras, ¿cachai? Y se pelotas delante de la, de la señora. Y todo lo que... Al final se supo que la wea quedó en nada porque, básicamente, era una enfermera que había sido despedida por malas prácticas de la empresa y estaba buscando Ay, sacar era, plata.
0: Era no, y
1: también estaba el, el factor de que. Eh, era un arglín del manager Que quería asegurar el control wean, sí. Querían el control Sobre todo lo que era Posesión de Stan Lee Para venderlo o sea, Al final claro. el, el ex manager como que le Todo lo que era posesión de Stan Lee Lo vamos a lucrar Y va a quedar bajo sí. mi control Porque yo lo puedo arrendar a convención Y a al, bla, frente, bla, imagínate, y lo al
2: frente tenía ya la hija de Stan Lee Que tuvo una sola hija con un manager que igual no se ve muy confiable, un bueno, güey así como Aldo Duque, pero un manager que... Oh,
1: chucha, <risa> y, y
2: que más gente que sí, como con nombres misteriosos, así como Johnny Star, güey bueno, así como que... ¿Y qué hace usted? Manico no, y Estrellas? como que
1: la, la hija tenía problemas como... era compulsiva en términos de sí, compra, que estaba así... Claro. Y, y como que el bella. propio Stanley decía... puta eh, tiene que estar plata en y no hizo nada
2: con su vida. Sí, pues, si la loca tiene tiene como no, 60 no, años no. y no... Bueno, pero es, es como un puro caos, ¿cachai? Después de que murió la... De hecho, lo comentamos entre círculos ñoño. O sea, dos. Que ¿Qué está, ¿qué? Tres. ¿Qué seamos géneros. Gran... No pero le, que está que no le quedaba terrible. No, no. no, no
3: ¿sabes? ¿sabes? La despedida se venía luego. Sí, de alguna manera igual estábamos... Todos súper preparados con eso.
2: De hecho, eh, comentábamos que. Tenía
3: como, 95 años. Que no estaba,
2: sí, y no, no estaba. O sea, supuestamente es raro, porque el Twitter de Stan Lee estuvo activo hasta. Tres,
3: ¿tres años no? atrás, dos años atrás.
2: Y, y después de que salió una declaración diciendo nosotros somos los verdaderos administradores del legado de Stan Lee. No, amigos, ya, peleas okay. de community manager.
3: El es campanazo como... lo dio Peter David con Esteranco. Sí. Ellos estaba... fueron los que, oye, ¿sabéis qué? Presten atención a lo que está pasando con Stan porque igual vale, fue importante.
2: Sí, pues ya había un loco que estaba como extraditado de Brasil, que lo llevaba a las convenciones y negociaba <ríe> presentaciones. No, era muy
1: extraño porque en los últimos meses igual estuvo complicado de salud, tuvo problemas de neumonía sí. y de ficción. Y más encima lo mostraban en unos, en unos videos súper lamentables. Weón, tapado con una mantita. En una silla rueda al escenario. escenario firmando weas para todos los hueones que iban ahí a pedirle... Eh, sí, pues oh, oiga, ¿dónde están? Me firmo esta wea. Claro, sí, porque Stan pero Lee, ya estaba ya para la cagada. Stan no, Lee no, tenía, mal, tenía, la cagada de viejo.
2: tenía un discurso muy, muy Stan Lee, que él decía que él le preguntaba, ¿por qué no se retiraba? Igual si una persona de más de 90 años, caballero. Dentro ese tío, abuelito. <risa> <risa> y él era como decía, no, mira, lo que pasa es que las personas se retiran para descansar y hacer lo que les gusta pero yo ya hago lo que me gusta entonces no me hagan retirarme porque me van a, dejar, me van a obligar a dejar de hacer lo que a mí me gusta un discurso más Stanley que ese no, no
3: ninguno, hay ninguno. Pero... igual Jason, Jason Isaacs posteaba una, una cuestión que él le preguntaba, se le preguntaba lo esperó en, en, en la fila
2: ¿Ya?
3: y le pregunta en un momento le dice, Stan, ¿por qué haces esto? y Stanley le contesta I'm doing for the fucking money y ese dice, no lo hacía por el dinero. No. De y, hecho, y yo creo que no. Yo creo que ya lleno, llega un momento que sí, no es la plata, sino es simplemente esto es lo que yo hago. Está
2: lleno de historias. ¿Cachai que Mark Evanier, que es un biógrafo bastante reputado de, de, de historia y, de los cómics Y, y gringos, de Sergio Aragonés y, y guionista de Jack Kirby. O sea, biógrafo de Jack Kirby. Mm. O sea, cargado para el lado de Kirby, digamos. Él dice que en el fondo reconoce que Lee no era un un villano, un tipo malvado maquiavélico, pero que si sí un tipo muy inseguro que toda su vida fue un tipo muy inseguro y esta forma, en el fondo estas, esto estas cosas apariciones, están Lee mi Case están esto, están lo otro tiene que ver con bueno, tiene que ver con, con justamente con, con tratar de luchar contra esa inseguridad todo el tiempo y contaba también porque hay historias de, de creadores, de gente que hizo la fila por, por horas, ¿cachai? Eh, Periodistas, gente que, que, que escribe de cómics, para cómics y dicen, bueno, me, tenía nueve años, hice la fila, llegué a sacarme la foto con Stan Lee. Yo no le digo nada porque soy un niño nueve años, no lo puedo creer, ¿cachai? Y Stan Lee se, le dice al niño, gracias, acabas de hacerme inmortal, ¿cachai? tenía ese discurso siempre de, de, de colocar al otro como el causante de todo el, el concepto de True Believer es eso ¿cachai? es como otro término
3: de él el True sí, Believers también sí. los Marvel Zombies a la gente
2: se le olvida que, que sí, también es el creador sí, de también. No, Pero, ¿sabes era Lee, los zombies Jim de Lee Romero
3: decía, Jim Lee lo sí, decía <risa> <risa> Jim Lee lo decía decía que Stan Lee siempre tuvo la capacidad de hacerte sentir niño de nuevo Siguiente pregunta, don Diego
0: Siguiente pregunta eh, Matías Vázquez pregunta ¿En qué minuto del podcast conectarán todo el legado de Stan Lee con Mad Max Fury Road?
2: <risa> Creo que fue al principio Sí, fue
0: sí, principio. sí ya, mira, ya fue ella. Mira Matías, mi conciencia está tranquila Ya fue mencionada aquella obra maestra Joaco Jung García Cuático que este mismo año fallecieron los dos creadores del Hombre Araña Aunque el mundo solo se acuerda a uno ¿Quién más murió la arañita radioactiva? <risa>. <No, ¡Mira unconditional's! risas> muy, muy bien, muy bien. Sí, sé, que era bitcoin. Y ça, y estaba escuchando ¿cómo era, todo el rato. como era el, oh, tal el malo, weón?
1: No, El de <risas> vertical. No, como era la discusión con Kirby, que Kirby decía que él... No, ¿cómo era? Él había diseñado un. El primer. El primer. El primer dibujo de Spider-Man que no se parecía en nada a lo que. Didco no, hizo
2: es que la pelea de Ditko era que él, él él decía que tenía más crédito, si no todo el crédito, porque Stan llegó con el concepto y unos. Y unos grabatos de Jack Kirby, que es básicamente un señor con una máscara y unas botas de bucanero. <risa> un reciclaje brutal de cualquier cosa y no, voy pues, Disco sale con el traje entonces le preguntan, hay un documental sobre Disco que es bien bueno, que le preguntan a Stan, le dicen, pero Stan tú reconoces la coautoría de Disco y Stan ya está medio choreado que está tatoreado. y le dice tengo que decirlo, lo diré ¿cachai? no, pero Stan, no, no es lo que te estoy preguntando, entonces no porque si yo llego con la idea, dice Stan Lee eh, se la paso al dibujante para que la haga, si yo no le paso la idea al dibujante no hay nada, pero si el dibujante lo hace mal, Kirby entonces el personaje no tiene éxito. Entonces creo algo que no tiene éxito. ¿Cachai? Es picado. Pero tiene que ir justamente con el quid del asunto. ¿Qué es primero la idea, el concepto o la materialización del concepto? ¿Cachai? Porque es, que, el es que dice, por eso no hay Spider-Man sin el traje. Claro, no hay Spider-Man sin el traje. Y ese es el problema. Tratar de hacer entender a estos viejos. De
1: la vieja guardia, 60 vos. años
2: atrás. Medio siglo atrás. El concepto de co-creación cuando todo era pega.
1: Sí, sí y había sí. contrato y a ti te claro. pagaban por hacer la guana era que tú estabas. En, no no, no se creían como buenas o artistas sea, no pi pi
3: artista. Piensa que la no. primera vez que salió Finger como co-creador de Batman bueno. es en la otra película que tenemos que mencionar, sí o sí. Batman vs Superman.
2: Sí, pues fue la primera vez. Es la primera vez una película que animado, se ¿no? ¿Cómo? Una animado no película. Hay una animada o no?
3: No, 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 no si sí, la primera vez va a ver super... De oh, hecho sí. el mismo... No, 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 no. Nada, en, en la... el mismo mes empieza a salir el Eso. cómics ah, yeah. y empieza a salir la la... como
2: el juicio o sea, que, y como un mea... año antes había sido el de Sigley Schuster.
3: Sí, el de Sigley Schuster es el que sigue Warner sí. pero lo de Finger no es juicio. No, es como... Es reconocimiento por parte de, de ese Warner.
2: Sí, pues es la... bueno... Pero eso, pero eso es otro concepto así ya. Sí, pero,
3: pero es que ahí, hay, hay loco. Si quieren, si quieren tener un villano dentro de los creadores, mm. para eso está Bob Kane. Sí. No es necesario tirarle los muertos acá, a Lee Porque yo de verdad creo que Lee tiene sus muertos, pero hace, algo. mira, los negros tienen un dicho que es, perdón, los afroamericanos. No, mentira, los negros, los negros tienen un dicho que es arranca para adelante. Mm. Que es que cuando fallaste en algo, no te quedes no, ni dale. vayas para atrás. Arranca para adelante. Es decir, aprende de tu error y sigue, sigue y sigue. Sí. Yo creo que Stan Lee representa eso, pero. De hecho, a la, todos la los mayor,
2: la mayor, el mayor reconocimiento de lo que tú estás diciendo es que si tú revisas como todos estos artículos y cosas que dicen en el lado oscuro de Stan Lee, todos son por las reclamaciones y los problemas con Kirby y Ditty. Sí. Pero después de eso, bueno, me van a decir porque Stan Lee nunca más trabajó. También es cierto. Pero la mayor tomada de crédito que tiene que ver con lo que Stan Lee presenta y Stan Lee, Stan Lee, Stan Lee, como Walt Disney en los cómics, que Walt Disney entre paréntesis, la compañía nunca ha reconocido el crédito de los autores en los cómics siempre son Walt Disney sí. hasta hoy eh, tiene que ver con que nunca más ninguno de esos autores tiene algo malo que decir porque Stan Lee le haya robado algo le haya hecho algo ninguno No. todos dicen, están esto, están esto otro, están aquí, están allá puedo criticarlo por lo que le hizo al viejo pero nunca por algo que me hizo a mí. Y eso hay que reconocerlo también. Te mandaron mandar una cagada y podés ser un viejo, cabeza dura, y hasta los 95 años no reconocer que la cagaste, porque eso sería en primer lugar salirte del personaje. Pero de que aprendió y nunca más lo hizo, ahí está.
0: Juegue, señor Muñoz. Eh... Bueno, murió Steve Titko el mismo <risa> año. <risa> <risa> Víctor pregunta, ¿por qué en la DC Comics no hubo alguien como Stan Lee? ¿Son solo sus famosos cameos? ¿O hay algo más que lo hace distinto?
3: <risa> lo segundo está contestado, porque en DC no hubo, porque el trabajo era distinto. Y quizás, quizás, sería bueno revisar la obra de Paul Levitt. Más en la sombra, pero con una importancia similar.
0: Pero, ¿di quiénes son? Esas
3: no, Paul no, Levitt fue uno de los editores de. ¿Cuántos por
2: años? Paul Levitt estuvo por editando DC desde mediados de los 70, más o menos. Es de la misma generación que Mark Wolfman, Len Bain, Archie Goodwin y Jim Shooter. Yo Con él algo más el paralelo de Jim
0: Shooter. La eternauta, héroe Manso, no, o villano. ¿Por qué villano? Ella pregunta, ah. Stan Lee, ¿héroe o villano?
3: Primero, yo no creo que exista. O sea, debe haber villano villano. Yo no creo que exista nadie héroe, héroe. Acabas de nombrar a Book <risa> Por ejemplo. Sí, es que Ese bueno, sí, bueno. pero igual creo Batman. <risa> Loco, co-creó, <risa> se lo choreó, lo inventó de otro lado, pero si no, no estaría
0: Batman. Sí, bueno.
2: Llegó esa mañana de lunes a la oficina Batman con Batman. Batman bueno,
0: tenía capa roja, tenía polera roja. Y capa. <risa> sí. Y... y Batman, de Batman de Batman Andaba rubio. por ahí
2: con el Spider-Man Jack Kirby. <risa> <risa>
0: Sí. <risa> Juan Carlos pregunta: ¿Se viene la película protagonizada por Christopher Plummer?
2: No, yo de Stanley ese tuyo. Ah, sí. Anda, no.
3: Lo, mira. mira, yo lo primero Vaya a saber Glow, eso te voy a decir. La yo. de Netflix. Usted ve dos capítulos de Glow y vuelve a reformular esa pregunta.
0: ¿En serio? ¿Y la a dejar así, ¿Eh? así de críptica. Así de críptica, porque vean, si tú ves dos Glow. capítulos
3: de Glow, sí. tenéis claro para dónde va esta cuestión. Vean vean <risa>
0: Cristian tiene otra sugerencia de casting, eh, tú sigue, tú sigue ese, ese camino que de miga, ese camino de pelusas. Vamos a mostrar la foto pero en el panel. Sí. Pero es que, ¿sabes qué? Yo voy a ir Maya. Yo acá vi fotos de la juventud de, de Stan Lee. ¿Ya? Y, y el guan era calvo. Sí, o sea guan. Calvo, <risa> el guan le salió pelo a los 40, ¿cachai? Exacto. Entonces, y después era machacón. Entonces yo estoy diciendo aquí que ni, ni Mark Maroon ni Christopher Plummer, eh, Luis Niego. <risa> <risa> Eso <ese risa> es <risa> mi caso. Está hasta el pico aburrido. El guan se transformó <risa> después. El <risa> el después se herman, le, cómete un griego. Después se <risa> le ocurrieron las canitas a los lados, los lentes oscuros y la, y, 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 y la de Hugh Hefner. A ver, eh, bueno, el Raúl Brón Brón Mata vino después. El primero fue el Uñeco.
1: Raúl Mata. Tallas que Mar salen Mar como
0: a las 2 de la de mañana. De sí, <risa> ya. Eh, Ni, no. Eh, Fabi sitúa. Como ignorante en la materia me gustaría saber su, 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 sobre sus influencias en la cultura pop y cómo permea otras áreas y el arte actual. Que, que te... no bueno, pediste la media tarea, buts. Danos una semanita de plazo, no. <risa> Cacha, no somos ¿Cómo, per... ¿Cómo permea otras áreas y el arte actual? Chá, pero tenemos que ir a la biblioteca, mínimo. Entrevistar un par de profesores.
2: No, en realidad en realidad no, está no nos tiene, responder. es tan
0: complicado. No tiene fe. Yo, es creo que, yo creo
2: que el viejo Stan no es tan influyente como plantea la pregunta. ¿no? Stan básicamente abrió la puerta. Abrió la puerta a la gente que influyó y terminó haciendo la ese ese trabajo de influencia en la cultura.
3: Yo creo que abrió o sea, la puerta con sombrero de copa y un bastón.
2: Sí, sí en realidad. Porque en re yo voy a asistirnos, por lo menos para mí, bueno, la Marvel de los 70 es una pieza fundamental en todo. ¿cachai? Incluso cuando Stan Lee trata de trabajar con Harvey Pickard oh, y hacer un cómic Marvel, sí. te habla de lo que estaba haciendo, no es él el influyente pero sabe que los demás sí mm -hmm. Lo bueno, porque...
0: bueno Fabi, espero haber contestado tu pregunta y que te gusten las metáforas porque la puerta con sombrero copa y bastón no sé no sé qué tan exitosa fue la gente, la <risa> gente, la gente ya no se esfuerza. Pablo Rojas ¿cómo debiese ser una buena adaptación a película de los cuatro fantásticos? Capítulo nueve. Bueno, está debiera ser bueno. No, y hay un
1: capítulo entero
0: de eso. Y... Sí, bo, el, tu primera
1: aparición es que ¿sí? yo he tenido oh, bueno. que hacer
3: esfuerzos sobrehumanos para escuchar. ¿Por qué? Porque, Porque no se, se escucha nada. No se escucha <risas> ni calla. Tengo ah. que
2: regrabarlo. Ahora después de Orson ah, Welles que... puedo ah, regrabarlo. Bueno. El... <risas> el muy, bien, Sara, muy bien, sala, muy bien. Hola, mi nombre es el Pastor. Vengo
3: Igual, yo creo que o sea, hay que decirlo. Nosotros hemos tenido hartas conversaciones en redes sociales entre Oscar y más gente acerca de cómo debería ser esto. Y yo concuerdo con la idea de hacerlo a los Space Age Madmen Men eh,
0: toda esta etapa. Qué bonito sería. Muy lindo. ¿Quieren otra idea que compartir? Es que la otra es Future privadas. Foundation. La otra opción no, no, es la Future Foundation. El sí, el
3: pegarse el salto al futuro y colocar a Franklin y a Valeria.
2: Los no. hijos de Richard. Ah, yeah. No, 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 no.
3: De hecho, una, una serie de la Future Foundation sería muy buena, funcionaría gustó, con los
0: niños. Me gustó más Batman The Animated Series que Batman Bio. ¿A Villera le gustaría ah, esa vamos, serie?
3: Mira. ¡Ya! ¡Ya! ya ¡Malo! <risa> ¿Qué? ¿Qué está pasando? Que pasa es que le, una serie de la Future Foundation. En, en, en Fantastic Four, ¿Ya? Eh, en un momento Red Richard se da cuenta que a él ya no se le van a ocurrir nuevas ideas. Entonces decide que sean los niños genios. A quienes se le ocurran las nuevas ideas. Probablemente la mejor etapa de los Cuatro Fantásticos, ¿no? con todo el respeto que la de John Byrne y la de Stan Lee con el me merecen, pero la mejor etapa de los Cuatro Fantásticos es la de John Hickman, con Dragota, con, con todo uh -huh. el resto de los tíos. Y se le ocurre esto y coloca a los niños genios a conformar una nueva etapa entre los Cuatro Fantásticos que se llama The Future Foundation, también conocida como la Fundación Futuro. <risa> Con lo cual se explica el chiste. Pero nosotros chiste. la
2: vamos a traducir como la fundación del futuro. Eso,
3: muy, eso muy, mejor, bien, eso es mejor. muy bien, es muy, bien, muy bien. bien. O los fundamentos bueno, del futuro. Pero tenía pero tenía, tenía tram... una
2: niña de 7 años definiendo cuánticamente el futuro del universo y las realidades posibles. O la futura fundación.
3: La heredera uh -huh. lleva ese nombre por ello. Sí. ¿En serio? Sí, por eso se llama uh -huh. Valeria. Pelí ese nombre sin que subieran
0: en la casa. Mira... <risa>
2: Críptico hasta el fin.
3: <risa> de, de hecho tengo una foto cuando es chiquitita con el con el logo de la de Foundation. No,
0: <risa> sí, tampoco la explicaste. ¡No! arranca más el ácido! tucha, weón! Le sacan buena. la chucha. Eh, Papá, ¿por qué le pusiste este nombre? Ramación pregunta El lado oscuro de Stanley, su lado villano. Pero ya, además, lo oh, abordamos bien. bastante, sí. sí. Aquí hay una que vamos a saltar: eh, Amaranta Guerra. ¿Qué opinan de que, a pesar de todas las denuncias de acoso que tuvo, una. sus fans lo sigamos idolatrando? Cancelado. ¿Tipo MJ? ¿No MJ? se mezcla la vida personal con su personaje?
2: Pedro, ¿MJ es Michael Jackson? Sí. Ah, MJ es Michael ¡Cancelado!
0: Jackson. ¡Cancelado!
3: Para mí es mejor MJ, pero...
0: ¡Cancelado! La Mary Jane. Mary Jane, sí. sí
3: bueno.
1: ¡Cancelado! ¿Qué,
0: ¿A, no? ¿A quién no, le estás no. cancelando?
1: A ah, Stan Lee, porque no es que era acosador. <risa> Sale. Ya
0: explicábamos igual esto, ¿no? no, no download, sí, yo ¿tú? creo que igual lo conversábamos no, no, no.
3: en algún momento, pero, 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 lo, pero eso fue súper
0: desmentido. Y... Pato Mena pregunta, he leído mucha comparación con Walt Disney por ahí. Por el lado empresarial puede que la similitud sea más evidente, pero por el lado artístico creo que hace falta un buen debate.
1: Adelante.
4: <risa> <Y como que risa> llegando tarde? Sí, estoy como, un
2: Lee, tira somos? la idea ya. Claro. Denle. <risa>
3: Muy bien, lo felicitamos. y la gran Lee.
0: <risa> eh, yo creo que están en, en niveles distintos. Para mí Walt Disney es un, es un genio culiado. Que es como un hombre renacentista, tam también era un seco empresario, y pero ese weón estaba pensando 50 años sí. más adelante que todos nosotros. Yo creo Entonces...
2: que están a lo más le puede haber copiado uno o dos MO, MO. algunos uh, MO, sí. así como hoy en realidad, mira, sí. sacar lo mejor de la gente, tenerla contenta trabajando, mostrar el proceso. Yo creo que eso tiene mucho en común los dos. Igual Disney era un amante de mostrar el proceso. De, Oye, bienvenidos acá, aquí, aquí es, nace la magia. Do, donde los umpa no tenían nombre. Digamos. No, no. Después pero,
1: copias. Hola, loquillo. <risa> Walter
2: Lance empezó a hacer lo mismo. ¿cachai? Pero era porque era obvio. Sí, al final era muy bonito mostrar el proceso, cómo se hacía la magia. No, de, ya, la
3: yo, yo igual ahí voy a, voy a poner el, el asterisco, no dar a, 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 a la página de que Stan Lee reconocía el Eso trabajo sí. de pues sus
1: digo,
2: colaboradores sacaba Walt lo bueno, Disney no existe nadie más No, sacaba lo bueno y dejaba lo malo
1: ahora Solo existe Walt Disney y para el resto Walt Disney Y de hecho yo creo que hoy día ni Walt Disney
2: No, pues hoy día <risa> ya... No, no. De hecho hay gente, yo leo columnas de gente que es como Oye, esto no era lo que el viejo Walt quería Con todo y esto, esto no era No, no, a no, ver, yo no, lo
3: ¿sabes? que sí creo que Disney no Walt... Disney no quería era la frenada en, la, en el proceso creativo
2: sí, pues.
3: o sea yo con todos los bemoles que tengo contra, contra Walt Disney creo que él siempre fue eso el genio creador él quería que todo fuese hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante y Disney se frenó hace
0: 10 años no 20 no sé mira a mí ponte tú yo viendo Moana yo creo que Moana sí tiene el espíritu de, de Walt Disney concuerdo eh Viéndolo, Pero también Viendo los live action de las películas antiguas, yo en verdad creo que Walt Disney los empapelaría chuchadas por hacer versiones carne hueso de sus películas anima. En verdad creo que esas weas son, sí. son una traición cuática al espíritu de Disney que justamente tiene que ver con lo que dice el Brenin, que el weón era, chimole para adelante, chimole para adelante. Entonces, te, Walt Disney ahora estaría metido en Pixar, ¿cachai? como que esa weas estaría haciendo, estaría.
2: Y incluso estaría puteando Pixar por hacer secuela.
0: Completamente completamente, Totalmente. diría las secuelas son para especial de navidad ¿Sí que en la tele, yo bueno. tengo la impresión de que hoy día el,
2: el, la, la animación está girando un poco a volver a, a las bondades del 2D utilizando la tecnología volumétrica sí. no 3D, digamos, volumétrica porque siento que hay, la, la gente de los estudios chicos está experimentando con eso sobre todo en DreamWorks ahí estaría Walt Disney Day. estaría empujando los allá estaría animando con papel de arroz como decíamos en Cuba estaría, habría empujado mucho los stop motion Estaría, estaría en otro lado, no necesariamente no, sí. estaría ni en Pixar ni en Disney, pero mi viejo
1: estaría creando una y en un parque de diversiones para que los cabros chicos se saliera el cerebro y vieran nueva animatronic entre no sé, inventando weá. Yo yo creo que el
3: viejo estaría en la carrera espacial. No, o sea, bueno, si, si me lo preguntáis a mí hoy día, con, con el conocimiento mm. que tengo de Walt Disney, yo creo que Walt Disney ya no estaría solamente en la industria del entretenimiento.
0: Pero si nunca lo estuvo solo realmente. Sí, el weón es, o sea, o sea, bueno, sí. bueno estaba pensando en maneras de hacer el parque de atracciones definitivo y el weón bueno lo logró. O sea, mm. vos ponés una pata en Disney, weón, bueno, que es una weá que tiene 60 años de vida y te metías a los piratas del Caribe, weón, bueno, y sentís una weá que no se puede creer. Y te das cuenta que en verdad el weón bueno era un genio culiado loco. Creo que Pato Noz, Walt, había dicho que era la experiencia de ver a un, a un genio loco con todos los recursos del mundo. Eso era ir a Disney. Entendía ahí como un hueón hacía un imperio. No, es que Walt Disney. Yo, yo en algún minuto de mi vida me caí en una pasta de leer biografías del weón como y su nivel de locura y de genio eh, es impresionante. Así que se los recomiendo, si les parece
1: interesante.
0: no, vean la película de Tom Hanks. Es buena.
3: Yo creo que la película, no sé si la encuentro tan buena, pero sí encuentro que Tom Hanks cala a la perfección a Walt Disney. Y, Entiende y, el a la persona por sobre el sí. personaje.
0: Y muchas mm. cosas del genio de Disney están en esa película. Mm. Pese a que es como una hueá puntual y muy breve en el tiempo, ¿caché? como que... Permean, weas, que yo sé de la biografía de Disney. Que digo, oh, estos weones bueno, sabían esa wea. Cuando hicieron este detallito ¿no? sí. esta wea, caché.
2: De, de hecho, desde la elección de ese libro, uno de otro.
0: Sí, sí pues. Sí. Sí.
3: Eh, a ver. En la película de Saving Mr. Banks, por cierto. Saving sí. Mr. Sí. Banks con Tom Hanks, y como con Walt Disney. Con Emma Thompson. Y Emma Thompson como Emma Thompson. Y Emma, Emma Thompson. Thompson como <risa> haciendo de Emma Thompson. De turno, autora de Winnie,
0: <risa> <risa> Winnie Boo, que no se puede no, creer. De Mary hija. Poppins. De Mary de Poppins. Poppins. Que habla de Winnie Pooh como voy a dejar que me hagan lo mismo que me hicieron a ti, querido. Ya, Marcelo Vascope dice: Lo dijo F. Ortega en un podcast. Ah, no está mal. No está equivocado. Stanley era una de las tres S. Estamos listos para la partida de los otros dos: Stephen King y Steven Spielberg. Dijo Ortega que era la primera se Pero aquí han años. Pero hay como 20 años de distancia entre cada uno, ¿no? Este one tenía 90, Stephen King tenía 70 y tanto, y Spielberg. No, sí, Spielberg tiene
3: 70, más de 70.
0: Sí. Estoy casi. Que...
2: Stan Lee tenía 90. A mí, cinco.
0: esas dos muertes me van a doler mucho, pero para Spielberg yo no estoy listo. Así que esa, ojalá que abríguenlo. Tápenlo. Eh,
3: yo estoy Abrido. listo para la de Cliniswood. Porque en realidad yo... respeto. ya resp hay le 30 años en esa, le respeto Sí, es que le respeto caleta lo de Spielberg y, y King. Creo que es fundamental porque ambos definieron sus propios géneros. Pero para mí Eastwood representa el último estertor. No, ni siquiera el último extertor. Para mí Clint Eastwood es el último director norteamericano puro.
2: True American.
3: Et claro. Entonces, para pa mí su muerte con, con la muerte de Clint Eastwood muere Hollywood. Muere ese Hollywood.
2: Eh, que no es el, neo, el nuevo Hollywood digamos.
3: No, porque Spielberg claro. es el nuevo Hollywood Spielberg sí, se alimenta de Hollywood Es una Es un reciclaje Muy válido y muy creativo Pero Eastwood sigue ¿sí? dirigiendo Con el pulso de Howard Hawks, de John Ford, de Don Siegel Entonces Claro, para mí Con él se termina ah, El resto son imitadores Apoyo Que, que sobre todo a, a un nivel tan masivo como son Steven Spielberg y, y Stephen King. Pero para mí con el viejo... Más encima que, que no se despide nunca el viejo, el, viejo, el viejo. Siempre va y te tira una última y ya, con esta me voy. Y ahora parece que viene la mula y por lo que le digo... Sí. Olvídate. No, no. no nada.
2: nada.
3: voy a cerrar ese día voy para
0: la casa. Bro.
1: Ese día cerré la tienda y te la casa. Ese día cierro bueno, la tienda y
0: Bueno, querido auditor. Ah, y a ver, ¿qué? Espero que esa respuesta Porque eh, vaya a
1: llegar fácil. a tu casa a ver algo.
3: El fugitivo yo sigo el 100 forgiven. Al mismo Maratón.
0: Tiempo, ¿Cómo? Al mismo tiempo en dos en la. Claro, una en la <risa> A ver, eh, otro Víctor pregunta, solo comentar que justo este fin de semana volví a escuchar el episodio de Infinity War. Un gran episodio. Costumbre de escuchar los programas, dice. Y ahí mencionan que hubiese sido genial que la aparición de Stan Lee fuera en una escena post -crédito desvaneciéndose cual Dustin de Winnie hubieran hecho esa varia, dijimos esa Estarían cosa, ahora. Ahora estarían repitiendo esa escena todos. Mira, a yo creo que. GIF ahí.
2: Yo creo que esa escena puede estar grabada. Pero guardada.
0: Oh. Oh. No, yo
1: no, yo creo nunca. que los
0: rusos harían eso. Infinity War. Ten Year Edition <risa> con la escena uh, de Stan la Lee. la
2: segunda parte ¿o no?
0: Pero ahí es donde se van a volver a armar todos los bueno. muertos de mentira. Pues bueno, Pero si basta no, con. Ahí basta. No varía, si hubiera terminado en eso, con Stan Lee haciéndose ceniza, en la otra película viene la ceniza culea inversa, donde uh -huh. dos se van a volver a transformar. Y no hubieran podido hacerlo con esta y habría sido para porque, peor.
2: Porque la muerte tiene un costo, pues, bueno. claro, a no sé que Exactamente. La ¿En muerte,
3: serio? ¿Tú, la ¿tú muerte crees que van a hacer algo así? <risa> ¿Contribuirlo a todos desde la Desde esa
1: desaparición? Sí.
0: ¿Qué no, qué ordinario no. Viejo. Van a ser el equivalente aparatoso de esa wea Pero es lo que van a hacer. Es lo mismo que pasa en el cómic, de cómo reviven todo. Oye, me encantó que me recordaran Dustin the Wind porque con esa canción va a terminar este episodio. <risa> Ya, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Eh, Richard Kimball. ¡El Muy fugitivo! Tío. ¡I don't kill my wife! ¡I
1: don't kill my wife! ¡I don't uh, care!
0: ¡I don't care! I don't care. <risa> ¿Cuánto? Ya, dejen, dejen que el doctor haga su pregunta.
1: ¿Cuánto? Oh, manco, pero hizo manco? la pregunta,
0: ando buscando el manco. Pero esta pregunta es como para...
2: ¿Hay mano o no hay mano?
0: No, pero estas son las... <risa> bueno,
1: yeah, ya, 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 ya. Demasiado neto, weón. Ya. a el Diego No, wean.
0: pero es que mira, más encima preguntó una weón que cree que somos la, la enciclopedia galáctica, weón. ¿Cuántos personajes creó, co-creó o copió? <risa> no. Eh, ya, gracias. ¿No creó ninguno? Sí, ¿sabes? Este es, este es la, Esta es la. No, esta es la respuesta. I don't care.
3: <risa> no te voy a ir a llamar Richard Kingfly y pretender salir y fui
1: enfadado. Oh, vean el fugitivo, gran película.
0: Oh, el otro día me la recogí tu está muy bien ahí. Bro. Voy a poner el clip de la web. I don't care. <risa> Camilo Lenebash, bravo, pregunta, ¿con un gran poder viene una gran responsabilidad? Siempre,
3: o sea, uno debería por lo menos asumir eso si es que se crió leyendo estas cuestiones.
2: Yo creo que eso que hablamos de los stands softbox, que están escaneados y publicados en todos lados, hablan justamente de eso un poco. En realidad, aunque esté escribiendo cosas para niños, los niños necesitan saber esas cosas importantes.
3: Necesitan norte, necesitan uh -huh. inspiración. Una de las cosas que le hemos quitado cuando le entregamos todo regurgitado y procesado uh -huh. en, en, en lo último y lo definitivo es justamente esa uh -huh. capacidad.
2: De hecho, se, de dijo, la se dijo en el programa que las películas imitan mucho el, la forma, el estilo, el proceso creativo de Marvel, pero no están imitando lo, la página de fans, no están imitando la Merry March en Marvel Society, no están haciéndonos parte. Nos, nos hacen creer no,
3: no. Sí, eh, Ahí está justamente el punto No entienden lo que extendió Lee no Yo
0: entiendo. creo que Yo creo que ustedes están equivocados Yo creo que sí lo logran O sea, weón, piensan toda la mierda que nos comimos Por Infinity War, Esa weón Porque sí lo lograron, sí los tienen incluidos la, De alguna forma La segunda resultó. parte
2: Pero eso yo, eso creen ellos Pero no son parte o sea, Si no estarían inspirándose mira para Mira lo quebrado cosas. que está
0: el fandom ah, hoy día Pero no sabemos, po No yo no los veo. No sé. No, yo tampoco. Yo no que me estoy veo. metido completamente en yo el problema, pero, pero a esa gente puta, no es la que, veo creando es que entonces, algo. No la veo es que haciendo entonces un, entonces un sucedáneo. Es sí. la versión penca, pero de que está, está. Yo creo que la sí. gente sí se siente partícipe. Sí, pero por eso digo, yo creo que no es se se parte de la eso. familia. Les unieron a la sí, gente. Sí. A ver, no...
3: Yo creo que sí. Sí, son parte. Pero del, de la caricatura de Stan Lee. De la marca. Del P.T. Barnum, ¿De del también? señor Corale, pero no son parte de ese otro fondo que Stan Lee entendió, quizás para venderlo, vuelvo a insistir, pero lo entendió,
0: que era el proceso contracultural que, era, que representaba a era, era, Claro, que era, era, era más de verdad. Era de verdad, pero o sea, era, colocó
3: un sí. Malcolm X conversando con Martin Luther King en unos cómics que hasta el día de hoy. Son lejos una de las marcas Marvel que más representa bueno, el
0: mundo. Pero ¿cachai que, pero partamos de la base de que todo lo que están haciendo hoy día es un peo de las weas que están hechas y sí. no van a hacer eso en Absol todos los ámbitos uh -huh. Lo cual es bastante apocalíptico.
3: Pero sin que sí lo intentó en X-Men 2, y yo creo que triunfa.
2: Claro, cuando, cuando, cuando inspiraba no pasó, ¿eh? y cuando los que estaban haciendo las películas Marvel, <ríe>
0: Sí. eso, eso
2: justamente cara. mira
0: me da... dio una trampa y cayó <ríe> en ella me me bajó, hasta
2: que le
1: dio un ataque a la cara que puso me mano, ahora
2: de haber escuchado el soundtrack porque efectivamente era claro cuando las películas Marvel hacían los que se habían inspirado gente que, que había crecido leyendo ah, esto lo Raimi sobre todo bueno, Raimi sobre también. todo
0: Ay, es que Raimi
2: han visto no la Spider-Man. <ríe>
0: Yo, la, o sé,
2: buenas, algo así. Bueno. yo vi hace poco las dos de nuevo con los niños fue como... no, Igual los créditos Los sí, ¿sí? créditos
0: de Alex Ross de la primera película ya está ahí, ¿sí ya que, está ahí y, y sé
2: que me importaba nada Que no explicaran las cosas Que no explicaran No del Cielo, me da lo mismo Eran los personajes Todo el rato
3: <risa> No, yo, yo, yo los vi con la heredera hace unos años Y fue... Ella entendía Octopus sí, Ente y, Entendía Octopus Yo esa cuestión <risa> para mí fue... Yo dije ya, listo, acá está si lográis que, que un niño entienda por qué se está comportando así ese personaje, listo. Pero ya, ya. Nada, pues me acordé de los villanos con neta de la otra.
0: Catherine Sanz dice: Lo que me preguntaron mis hijos cuando les conté de la muerte de Stanley, entonces ya no habrá más películas Marvel. Querida Catherine, dile a tus hijos que descansen tranquilos porque tendrán películas Marvel hasta sus últimos días. Lo con, con cameo de Stan Lee Hecho por Andy Serkis si es Con un holograma
1: A los Tupac
0: uh, no, El, el Rogue One de Hay un software, claro, imagina, hay un software, software Que grabó todos
2: los movimientos de Stan Claro,
0: ¿Es está listo toda la combinación posibles Habrá firmado un
1: contrato Ya le, aquí está mi rostro el one, Un día así filmando El rostro en 3D
3: no me extrañaría de parte Starly. de
1: Spaquear. Ahí pasemos.
0: Esa weá la pueden sacar con inteligencia artificial de todos los cameos. Weá, si sí, ¿Sí? tiene como 58 mil apariciones en todas partes. Está filmado... Bueno, si hicieron a Peter Cushing, van a hacer a Starly. Yep. <risa> con, concuerdo con el... No lo advertí en su momento. Mira, Coque Castillo. Saludos,
1: Flint Castillo. No, a haber nadie que lo detenga, porque la, la hija por un cheque. No, no.
0: Esta va para el pastor Salas. Ah, ah, Está buena esta pregunta. Alzar ¿no? las palmas. ¿Qué creación de Stan Lee te hubiera gustado editar? Chao. Abrazos y gracias por compartir la pasión por las huevas buenas de la vida. Abrazo que te haya bien <risa> con
2: la respuesta. Fue un gusto. Claro.
0: Corte a Oscar Salas desvelado, <risa> mirando el techo.
2: Claro No, sabes qué? que Siendo súper eh, Sacador de la pega Porque editar es una cosa Escribir es otra Yo quiero escribir los cuerdos fantásticos ¿Cachai? Pero evidentemente También me gustaría editar Los cuerdos fantásticos Entendiendo que va a haber gente Más talentosa que uno A la cual le podáis decir Ande por aquí Ande por allá Que esa es la pega del editor. Pero en ese sentido Ponte pues, tú me gustaría Más editar algo así Como dar débil O doctor extraño A partir en, en un concepto Que va a escribir otro que va a tener mejores ideas que yo pero al cual le podemos entre los dos dar un impulso y sacarlo arriba o She-Hulk porque encuentro que she que fue el último personaje que creo que creó Stan sí. en el año 80 así como, y no se esforzó mucho y no se eh, esforzó mucho igual es eh, el origen Sí. Pero, pero es un personaje que también tiene mucha enjundia sobre todo ahora o sea, hacer una ahogada Soltera, superpoderosa, verde, gigantesca, caliente. Hay, poco, sí, sola. Sí, sí.
3: <risas> eh, hay pocos méritos reconocidos a ese nivel de, de Stan Lee, pero Stan Lee crea harto personaje de minoría. O sea, ni, ni siquiera voy a incluir a los X-Men.
2: No, underdogs totales.
3: Y, pero, pero lo que hoy día definiríamos como minoría, discapacitado. Mm. Se ocupa el término discapacitado y yo siempre tengo. Ahora es capacidad diferente. Ok, capacidad de diferente.
1: Eh, Pero discapacitados, sí, sí. O sea, o sea La no. De, sí. no es yo, como, yo ahí tengo es mis como memoria. Intentar cambiar palabras poniéndole otras al vocal, no. no. no, no.
3: Eh, <risa> ¿Qué fue esta digresión? <risa> <risa> eh, el tema racial con. con, eh, con Chala. Y Black Widow, po. Black Widow era común. Eh, venía venía <risa> la madre Rusia, Venía del de otro lado de, de la, cortina, la, guerra, de la de cortina de hierro. Entonces, y, y, y también era, era, se reía una en la fila Romanova. Natasha Romanova, así que. Se reía, pero no, pero, ¿Se reía en se la re, fila. Pero no como, como Jane Walters. No. No, Sara, esa era otra cosa.
0: Oye, cuéntenle el origen, pues dijeron que era bueno el origen, cuéntenle.
3: No, transfusión de sangre post-accidente sí, tiene
2: un accidente y necesita sangre compatible para no morir. Y lo único Pero que le tiene compatible es su primo. ¿Y quién es su, su primo? Robert Bruce Banner.
0: <risa> Buena, pues, tal El origen. Origen. <risa> Fue al water, pegó un cagón y salió... ¡Tengo una idea! ¡Exception! Excelsior.
2: Igual, la pregunta es súper capciosa si uno quiere, porque en realidad Stan puede acreditarse por más de doscientos y tantos personajes. Porque... Como en las cómics se escribían, bajo el, el término de historia de la, del mes, para cada mes tenía un villano nuevo, un secundario nuevo. Bueno, desde desde Spider-Man hasta Pit Pote de Pasta. Así. Bueno, han creado el perro de... Hammerhead.
3: Hammerhead desde de Stan como,
2: Lee. Copiado de Dick Terrence. Pero, mes. pero... <risas> Stan Lee. Hammerhead y Melena de Plata. Mr. M y el Kimpy. Cuatro mafiosos que andan dando vueltas nueve Y el ciclón El Kingpin era sí, la... Stan Lee Si Stan Lee cobra por todos lados De hecho en la serie de Netflix Cobra por todo, por todo. Menos por el Punisher
3: Claro ese Jerry güey
2: ¿no? Porque hasta por Night Nars creo que cobra po.
3: sí por sí, <risa> po, si es de es secundario de, de Doctor Strange
2: de lo, Están ahí po. No se cobra por todo
0: ¡Qué lindo! <risa> ¡Ya, dale! Oh, es que, mira, alguien hizo una pregunta buena que me gustó. Y se te perdió. Que dice... No, es que hay okay, varios. Vale, mira, Ricardo Domínguez dice... ¿Qué tan afectado estará Spike Lee? <risa> a propósito de la noticia que el, en Nueva Zelanda. Me dijeron Spike Lee murió a los 95 años. Y blanco. Yo respondí Spike
1: Lee. ¿Sí? Dijo como... Sigo vivítico liando, no, no me acuerdo cómo fue Pero era como es el sentido Pero si tenía
0: una foto de Stan Lee, era para caerse la risa Era la foto de Stan Lee y decía abajo, Spike Lee muerto en los 95 años eh, Billy Shars Dice, ¿cuál es su personaje favorito creado O co-creado por Stan Lee? Chucha, de los co 200 Co-creado, sí. co ¿cuál? ¿Cuál es tu personaje favorito? Dar eh, Malo, ¿cuál es tu personaje favorito co-creado por Stan Lee? A mí me encanta Dark Devil, creo que tengo más cómics de, de
1: Marvel de Dark Devil que cualquier otro personaje, pero me gusta más Spider-Man. Es una agua que eh, yo,
3: yo voy a. Yo acabo de mirar mi billetera.
1: <risa> <risa> y eso lo hice tanto.
3: Y lo hice. Sí, lo que pasa es que para mí el, el mejor Peter David, o sea, el mejor de Hulk es el de Peter David. Pero sí o sí hay que reconocerle el mérito de los personajes que ha creado fue Hulk. Lo que pasa es que no he tenido una gran historia de Planet Hulk, entonces, como que igual son como 15 años sin tener una gran historia de.
1: de sí, es que lo, lo que, de que está saliendo actualmente Banner. de Estados Unidos, eh, el Inmortal Hulk está a la raja.
0: Ya. Así Listo. que hay que leerlo.
1: Yo no lo, no lo estoy leyendo, pero he leído muchos, muchos comentarios positivos.
0: Ya, mira, Ricardo Celis Guzmán pregunta: ¿Qué opinan del tweet de Army Hammer? Y yo me metí a bueno, ver el tweet de Army Hammer el, el, y lo tenía borró.
1: Un, tenía un Durando.
0: No, ¿cacharon que Armi Hammer dijo. Yo, yo sí
3: vi el tweet tiró, y. Tiró un palo bien. Y por muy políticamente incorrecto que haya sido, tiene toda la razón Armi Hammer.
0: Oye, es que yo quería leer el tweet de Armi Hammer, pero lo borró. Así que le ha llegado el tirón de oreja y la gente, alguien lo llamó? le llamó y dijo: Armi Hammer, weón. Estabas comiendo Durano con semen recién y ahora estáis haciendo esta weá. <risa> Para la weá. Loco, hay un límite, Armi Hammer. Bueno, le Hammer le tiró un palo a todas las celebridades que estaban recordando, la, eh, honrando a Stan Lee, subiendo fotos de ellos con Stan Lee. <risa> que es algo que se vio mucho, pero alguien por ahí me puso, me mostró la foto de Brie Larson y creo que esa era la peor de todas. Era una, era una foto de Brie Larson sentada en una silla y el texto era pensando en Stan Lee. Un gran bla <risa> y venía todo el obituario después. De Mrs. Marvel, no wey. Pero estamos ¿cómo? partiendo con la pata izquierda, ¿eh? Pero, ya, después de tener que ir a ver niñitos con cáncer ahí, disfrazadas <risa> para que la queramos de nuevo.
1: Mm.
0: Pero lo, él dijo, los cuestionó por las fotos, no onda. O sea, básicamente,
1: sí, no eres lo importante tú. Sí, ah, sí, eso. de
2: hecho, elaboró súper bien eso. Bien la última después. línea era buena. Decía, no como... Y, vi, y como que le preguntaban, yo como leí el hilo y lo que decía, básicamente eso. O sea, está bien, Pudí haber trabajado <risa> con él, ojalá, qué bonito. Eh, no es que yo esté picado porque no tengo foto con él uno así.
3: no, pero él decía pero que yo decía, también trabajé pero, con él, yo claro. no sé dónde
2: bueno pero el punto es que él decía mejor postea algo sobre qué te inspiró, el trabajo, lo que más te gusta ¿cachai? pero cuál es la idea de ponerse uno ¿cachai? como de andar alumbrando así, como yo estuve ahí, ¿cachai? si sí, pues. sí, eso es un poco
0: Pare, y
3: tiene y un, buen, es un buen punto claro <ríe> Y ahora sí que
0: tenemos que andar al bravo. Este, Oye, pero este, este pobre llegó con chaleco reflectante. Oh, y pues tres sí, luces. Y tres luces. Una no, delantera.
2: Pero... No, hace si falta la patente, la luz de viraje. La el permiso de circulación. Permiso de circulación. Es. Bueno, ya con la patente. Y los espejos retrovisor.
3: Sí, yo le voy a comprar uno de esos espejitos la, al casco.
0: Sí, está más. Eh, Eduardo Álvarez. Abre la muerte. Del caballero La Ventana a que se exploten historias y personajes desconocidos literalmente solo por llevar su firma.
2: <risa> no. Y voy a responder con qué? gusto con esta weá. Porque desde el momento que Stan Lee trató de crear nuevos personajes, cuando se dejó de cobrar de Marvel, eh, básicamente creó puras cornetas. Y se creó un, una especie de especulación financiera en torno a que eh, porque era firmado por Stan Lee, la cosa iba a andar súper bien, y no básicamente lo de Stan es una explosión que ya pasó en su momento y eso hay que tenerlo súper claro que él después de, nunca más alcanzó ni una cuota de genialidad principalmente porque no tenía equipo alrededor pero básicamente porque Stan creaba y su concepto de, 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 los, de los personajes era uno que está anclado en una época y eso es súper importante tenerlo claro, no es que el tipo no tuviera talento lo que pasa es que para él alguien lo decía en un artículo que, que leí en estos días que era como que Lee abrió la puerta a que los cómics pudieran ser también leídos por adultos o por niños que querían ser adultos en algún momento y esa posibilidad de que el cómic de superhéroes, particularmente el cómic de superhéroes, pudiera ser para adultos, llevó a que efectivamente los cómics pasaran a ser para adultos Para adultos. entonces hoy en día cualquier cosa que haga Stanley se ve ahí se ve infantil, está como completamente fuera de, 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 de de momento y de lugar Creo que una de las últimas creaciones de Stan Lee Era una obra que se llamaba Dragones versus Pandas Sí <risa> Y era básicamente, imagínenselo Y lo vendía así como, imagínense, esto es un panda Que es un animal pacífico, pero aquí se está enfrentando Un dragón, y el dragón le tiene miedo Porque el panda está sacando todo su poder interior y bueno.
1: Hay aquí pensar que Stan Lee Trabajó para ese cómic Sí. hizo una historia imagine. en donde reinventó A Superman, Batman, Linterna Verde Mujer Maravilla, en el estilo Stan Lee y los cómics son como lo yo <risa> Yo voy a defender mira la, Voy a defender ah, El
3: Batman de Stanley. Es el único El resto todo todos tíralo a la corneta ¿Qué es no, el no, no.
0: Batman de Stanley?
3: Es un negro que después de salir de prisión eh, Hace la gran conde de digamos, Y recibe una herencia que lo convierte En un luchador
1: contra el crimen Entonces el, tiene el, el componente de todos eh, los conceptos de los claro, superhéroes y les cambia los nombres, obviamente. No Se es llama Bruce Wayne.
3: Stan Lee Imagine the DC Universe. Entonces son los Lazar. mismos nombres pero reinventados por Stan Lee. Me
0: el negro. Yo el le único, el el único
3: que... que voy a defender es al Batman negro. Porque creo que es el único que tiene el componente de vengarse contra la sociedad y ejercer el poder de la justicia en función de la capacidad económica. Nada más.
2: ¿Quién dibujaba ese? Porque la Grecia era también que dibujaba con gente sí. como del medio. Me acuerdo que Teguimos estaba en la interna verde. Pero la interna verde era como una especie de hombre gema. Era una
3: sí, hueá muy a, setentera en la, en la, ya. Ese, así. ese, et, yo creo que es, eh, está listado homenajeando al Citrico. Ah. Oh. Sí. En, en droga.
2: Sí, no, sí, era, en, de verdad, era un pelado en pelota, así como Doctor Manhattan, pero con el anillo. Sí. Entonces era como el hombre gema. Así,
3: hueá. La huevita. Y el Catwoman sí. también era muy bonito. El Catwoman era bacalo. Pero era ah. bonito. Era ilegible, pero estaba ah. bonito.
1: Claro, pues Batman era Wayne Williams. Wayne Williams. ¿Y quién lo dibujaba? Eh, estoy
2: buscando datos. Bueno, y además que igual trabajaban con el método Stan, o sea, el método Marvel. Y muchos dibujantes, no todos son Jack Kelly, ¿sí? Bueno,
1: no. Entre los artista estaba un tal John Buchema. Oh, pobre chiste, ¿quién conoce a ese? Güey? Joe Cooper. Joe Jim Cooper era el de Batman. Jim Lee. Otro. Ah, Stan. también,
3: ¿no? Parece coreano. El hermano. <risa>
0: Sí, convengamos
3: que Jim Lee nunca tú, Jim
1: Lee es el de Wonder Woman.
3: Sí, era bonito, sí. ¿Buchema no sale?
1: Porque eso es... Que fue el el de Superman, era... Superman. Superman. Ah. Con... Sí,
3: el de Superman era el hijo el que más tenía y claro de que no, no. de, de Stan Lee nunca entendí. El Linterna de Superman no era con Dave Gibbons. Era feo, ¿sabes? Sí.
0: O sea,
1: no y tengo The Teblach came Maguire. Yo me con Robin. Ay. Y Shazam era con... Gary Frank, no, no, pura gente, una gente, aparecido.
0: Oye, Raúl dice: ¿Cuánto se demorará la industria en hacer su película? Y si es así, ¿cómo se lo imaginan? Era es una serie.
2: Yo creo que estamos de acuerdo con que hasta hacer el libro de John Howe está ahí,
3: está
0: listo, está empujado.
2: Empujarla dentro del arco ahora
3: Ahora convengamos que lo de William Milton Morston igual no pasó nada con. Sí, con del profesor creador Marston.
2: de la película del profesor Marston,
0: ¡ay oh, verdad! Era sí, buena, y era buena, buena A mí me gustó mucho.
2: Incluso sí. el afiche tenía el gancho, sí. Porque bo. después de estrenarse Wonder Woman una loca de este Wonder Woman en la tapa era como, De hecho, amigos? era, ¿sí no habrá, habrá claro. sido
0: como, no habrá sido estudios poniéndole la pata encima. Yo creo que esa porque película tú, no si alguien, faltó falta, sí. la, si alguien hiciera Disney, dejaría hacer una película así de la buena. Mm. Podrían pararla
2: esa película tú decías sí, así como que Warner lo hubiera puesto la pata encima sí no sé yo igual no la he visto yo
3: creo que Warner no le ah. importaba no ahí. pero no sé Warner... yo creo que
2: el problema de esa película en realidad es que se trató de vender como indie sí
0: es que era indie sí como, pero
2: pero es que igual si tenéis algo tenéis que tratar de estrujarlo si no pregúntale a la no,
0: pues, Yo esa película <risa> yo sabía que encontré preciosa esa película ustedes la vieron o en sea, Fantastic Fest sí, sí y pero y, y lo que hacía esa película era contarte una historia de amor en que tú entendías y que el personaje de la Mujer Maravilla ¿Mm? era la fusión de las dos mujeres que el bueno había amado claro. en su vida. Y esa weá era preciosa. Era. wow. Esta weá me hizo sentir de, más que... de
3: las dos mujeres y de una forma de pensar que lo llevaron a amar esas dos mujeres. Y ya con eso ya tenéis una película que es mucho más grande de lo que De lo que ha sido apreciada. Sí. Aunque igual tuvimos mala suerte con esa Fels, porque como que ninguna de las joyitas que vimos. Thelma, Bad Genius, sí, Llegó mal, mal. Milton Mardo, sí. eh, Revenge ha sido apreciada con el tiempo. Sí,
0: es verdad. Por eso Pensa, es que por hay
3: ahí el... El... Ya, bueno. Hay <risa> uno no bueno mal. ya.
0: <risa> eh, a ver, que, mira, me estoy saltando que hay preguntas como que se repiten. ¿eh? Eh, Brenus dice, F. Ortega mencionó blancos y negros en su historia. ¿Será el momento o dejemos que se enfríe primero? Ah, ¿Le morís color, Brenus? Si ¿sí? somos capaces de tener conversaciones sofisticadas sobre con una persona que es de grises, ¿no? ¿Qué es eso de dejar que se enfríe primero?
2: ¿No? ¿Para bueno, qué hablamos también? De este ni, ni, ni
3: con los vivos tenemos cuidado. ¿vale? Sí, sí. cuidado con los
0: Sergio Reyes dice con que hablen tres horas sobre los cuatro fantásticos, me conformo. <risa> Mandan por ahí. <risa> eh, Pero eso lo podríamos hacer alguna vez. Yo les presto los equipo.
3: <risa> ¿Y te voy <vais> a contar? <risa>
0: <risa> eh, controversia con sus colaboradores Y si hay personajes que la historia cuenta Que son de él y en realidad son de otra persona ¿Hay no. algo tan así? No. Es que nunca pasó.
2: Mira, piensa que igual las reclamaciones como de full crédito En realidad solo vinieron De yeah, los, los sucesores de Kirby Kirby estaba muerto no,
1: pero Kirby lo dijo, él dijo o sea, Yo sí, lo dijo. que no, no empujó.
2: Y... La verdad, se ha dicho, no empujó Ninguna demanda sino que los nietos cuando ya empezaron a salir las películas. ¿Cachai? Entonces igual... Y,
3: y no, cualquiera, cualquiera que lea Hulk, los primeros Hulk de, de Lee Kirby sabe que esa es la pluma de Lee. Sí. O es sea, una cuestión de... Yo creo que esas, esas reclamaciones y, y la devoción por esos reclamos vienen de eh, visiones prefijadas porque cuando tú has ah, o sea, literalmente has consumido ese material tenéis claro que la pluma de li está en todas esas cosas si los leí son las típicas y una figura se alzó hacia el ocaso tú leí eso y leí a o sea, sabéis que está engrupiéndote y, y, y yo no tengo problema si te, al final te entregabais con eso entonces como que puedo entender de nuevo, yo no creo que esta sea ni el héroe ni el villano. Creo que está como cualquier ser humano en todos los puntos intermedios. Ya vos, deja de mirar el... GIF de la, The Office.
0: Pensé que iba a seguir. Pues, no, bueno. no, no, no. Ya que ahora me estoy yendo a Instagram, donde también posteamos la pregunta. Dice... Estaba en la pasta de Batman vs. Superman. Fargo me ayudó a superarlo. <risa> bueno, en Instagram yo puse una foto de Stan Lee y puse, vamos a grabar, háganos preguntas. Puede que no hayan visto la foto de Stan Lee, pese a que ocupa toda la pantalla, y hayan dicho, grabamos, pregunten, y pusieron cualquier cosa. En eso no hay
3: una pregunta, por cierto.
2: Sí, es como una afirmación
0: yo estaba tratando ¿Cómo? de darle un poco de
3: dignidad Amigos necesiten ayuda. no, 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 yo eh, creo que no. hay mucha dignidad en esa declaración
0: es muy Pero... tarde, Florencia, es muy tarde para preguntar, Stanley, eh. héroe villano Isla de Perros se llevará el Oscar
3: <risa> por como <risa>
0: al
2: año debería aguante Isla de Perros <risa> Pero...
3: está corriendo, sí. está corriendo todavía
2: vamos.
0: Yo
3: creo que hay una... contra quién
2: está corriendo <risa> podría haberse bajado otro rato, no, vamos está increíbles dos el, pero está por eso, sigue corriendo No podéis decir que ya no, no tiene sentido que corra Sigue corriendo, y la perro, vamos, corre Chucho
0: <risa> <risa> Chucho
3: ¿Cuánto cómic español hay leío.
0: <risa> ¿Qué opinan de esa idea De que los actores del MCU Fueran disfrazados? ¿De dónde salió funeral? esa idea? Yo creo que un... So is, es más fake news que la Chucho el, Es súper absurdo Wish, eh, ¿Qué weá bueno de Hollywood va a ir disfrazado a esa wea? ¿Por qué?
3: Sí, y, y de partida se están cagando a Clint Evans y a Jeremy Renner.
2: Capitán América no es creado Imagínate, va a so, la, a toda mala, la mala Marvel onda y
0: no puede llegar al jefe. No.
2: Digan que va a Y ir... Bruce Banner ahí
0: va a ir disfrazado de qué Kevin, de pobre weón.
2: Claro, va a tener que ir con
0: espuma. ¿Qué, o, qué va a ir, o va a ir como. <risa> con
2: espuma en la cabeza re un palo. Va a ir como Andy Serkis. Va a ir como Andy Serkis con el con el,
0: puto... con, el mameluco con puntito. <risa> claro. Hola, vengo al funeral. No. Pues... Y tienen que quedarse hasta después del final. <risa>
3: y lo va a transmitir en el,
0: el, el stream oh, de, de sea, Disney en exclusivo. Disney Plus. No. Claro. Eh, van, a, van
2: a momificar el cuerpo hasta que
1: salga el streaming.
0: Esta, esta es buena. ¿Cuál es la Indiana Jones favorita de los Hateful Four? Ah.
1: Lo hemos hablado. Sí. Sí, se ha dicho. Sí. La última cruzada, sabe
3: ¿El Templo de la Perdición? ¿Qué es la última cruzada? El mío, el mío es la última cruzada. El mío también es la última cruzada. Es muy igual.
0: ¿Qué es la primera que vi? Yo la, la, la vi en el cine. Y la veo de no, yo de creo control, que vi antes te la de el templo,
2: La vi en el cine y fue la primera película que vi solo en el cine. Oh. Mi plata.
0: Uh. Tomé, tomé mi micro. Yo la vi en el <risa> mi cine. Tomé mi, yo mi la micro. La, la mi vi en el cine y dije, ¿qué madre? es esta maravilla de película? Y llegué a Videoclub. Agarré la carátula, me la llevé para la casa. Las minas del rey salvo. <risa> <risa> Muy bien. <risa> Aguante, Richard Chamberlain. Y, y ya, no no ahí, es con está... mi sonrisa. Vamos, que venga esta aventura maravillosa a uh, 10 minutos uh, yo parece la que no es tan bueno
3: yo voy a hacer el tono discrepante y diré que Cazadores el la Alca perdida tengo una historia personal con Cazadores de la ¿en el cine? no ¿con es que alguna yo... creación de, no, con, de con, con las cadenas a los no, en realidad no eran las cadenas eran los bombazos a las torres de distribución eléctrica Ay, yo. yo nunca pude terminar de verla hasta que la rendé en el videoclub cuando llegué a vivir a Santiago, que era la cuarta Ay, vez que intentaba ahí viste verla? Cómo
2: se derretían los huevos sí, ¿Sí? nunca llegué <ríe> hasta ahí <ríe> sí. es razón por la que mi hijo no dijo que la habían, aún no quiero andar despertando a nadie la noche. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa me derriten papá
4: <ríe>
0: <ríe> eh, hablarán de Kirby Chan, hemos hablado mucho no? de <ríe> el
2: hemos ha hablado de Kirby.
3: Sí, igual se lo preguntáis a gente que, que es fanática del cuarto mundo. A pesar de que el cuarto mundo es un de narración, pero.
2: No es tan raro el cuarto mundo. Eh?
0: Bueno, hay, hay varias cosas. Eh, mejor personaje creado por él o personaje favorito creado por él. Tú no contestaste eso. Tienes tu.
2: Personaje favorito creado por Stan sí. Lee. Lo cuatro fantástico.
0: Listo. Personaje, ben no, Grimm. Personajes.
2: Ben Grimm, la cosa. Dice ah, que, eh, no,
0: que si es
3: personajes, son los X-Men. Si es personaje, es Hulk En mi caso <risa>
0: <risa> Tuvo que aclararlo después de meterle prepotencia porque... Sí, por supuesto sí, no, 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 sí, no, está bien sí, Acá cada uno se hace responsable de las cosas que... De la hueá <risa> eh, Esta pregunta de Nicolás J. Vogt Es una muy buena pregunta Si nunca hubiese hecho un cameo ¿Cómo creen que el mundo hubiese reaccionado a su muerte? Mm.
1: Igual como reaccionó con la de Steve Ditko, con... Oh, qué pena y... Pasa? Sí. Habría sido eh, muerte eh, de nicho cuando sí, muere...
0: Claro.
2: Sí, porque, mira, si nunca hubiera hecho un cameo <coughs> igual Stan Lee era reconocible, tú mismo contaste que ser si sí, fan, no. vi, lo viste en Molrath. o sea, igual era... habría sido una leyenda... Sí.
0: Era ineludible, sí. Claro,
2: pero pero y aunque hubiera hubiera ido a las alfombras robojas y hubiera dado entrevista, no habría salido La Última Noticia como salió hoy.
0: No, po. ni cagando.
2: Eso, eso igual, no lo podía creer yo, debería haberme comprado ese diario. así como, mira, está el en la etapa de La Última Noticia. Es como...
3: El pulimetro con Spider-Man llorando.
2: No, pero es que de La Última Noticia era la, la puerta completa. La <risa> y salía con la, con la esposa. Así como Se reencontró con su viejita. Me está ¿No?
0: yo quiero decir. La última noticia de yo, era yo, eso, quiero decir, yo quiero decir, sin decir nombres, que alguien dijo de la portada de Publimetro esa lágrima no saldría por la <ríe> máscara de Spider-Man <ríe> para afuera. Yo lo dije, No tengo <ríe> problema en decirlo. Bueno, Pero
1: Stan, era la pregunta: no. ¿cómo salió esa lágrima Oye, de la máscara? Oye, en
2: todo caso, Stan te habría dicho lo mismo, te habría dicho. Very good, ¿Viste? True Believer True Believer, <risa> Excelsior cuando, Recuerda que en el número 15 Amazing Fantasy nos sacamos la máscara Para que llorara Y salió llorando con la máscara afuera ¿Viste?
0: Excelsior. Excelsior Eh ¿a no? podcast de Better Call Saul? Sí. <risa> ¿Cuándo? No sé ¿Cuándo <risa> lo queremos? ¿Cuándo lo queremos? <risa> <risa> Ahora <risa> Váyanse <risa> Hoy tiempo, yo, va a partir la bribe, Yo pranzo, estoy que tiro oye. licencia Para quedarme en la casa viendo la cosa.
1: ¿Es que, es, Pero va a ir en la cuarta Que va
0: a ir en los créditos
1: En <tose> la primera, ¿En la primera? No, sí, va, va, va la, Terminando ya, finalmente Es que la tercera me salió dura a terminarla. Pues si la tercera Está es una buena joya ¿sí? ¿sí? Ya, pues malo ¿Y viste, me... toda
0: la, ¿Viste la abuela buena que hace galletas con los Juan Y no y ver el coso ¿Quién es la que hace galletas? Es sí. que nos
1: recomendó esa weá. No vi cuatro capítulos.
2: Ay, ¿De ¿de cuál? comida rara, esta cosa.
1: Pero es que tú... para ver, es una procesión, hay que sentarse, no, estar echado con... Ay, no, es otra weá, una weá de respeto. <risa> ya, que sí. no lo estás
0: teniendo, Paulo. Es verdad, ¡Pablo! O sea, ¿qué es el problema? Es verdad. la otra weá yo... se puede ver con la cabeza sí, de lado, ya, sí. Podría ya. verlo, pero lo yo entiendo. sé,
1: las, veces, las últimas veces int intentaba verla tarde, entonces empezaba a ver las, no sé no. once y media, y me quedé Al, dormido po. a las 7.45 con
3: yo estaba viendo meter con sol todos los martes mira el culeado, Mateo no,
1: pues yo ahora estoy durmiendo todavía sí. Sí. yo despierto y me voy para la pega
0: mira, Sebastián Towers pregunta ¿cuál fue el último héroe en crear? esto lo dijeron o no Así, es, héroe
2: grande chichol ah, yeah. Héroe personal, dragones vs panda. <risa> el, el, ese, el super panda. Ah, pero pronto, tú huella. en los 90 hizo una guay que se llama
3: sí. Que um. era
2: para aprovechar el éxito que tenía Pamela Anderson con los videos cochinos. <risa> le crearon un personaje que era, era Pamela Anderson, stripera de día, lucharon contra el crimen de noche.
3: Igual topletera era el mal su hombre para pa la traducción sí. acá. <risa> Doble
1: Recibiendo peluche. Duró una De temporada? día y de noche. Chucha, <risa> no,
2: yo
3: andaba por ahí.
1: <risa> El guión guión andaba por ahí. ¿Es
2: verdad? No te voy a decir, otra. Invítame una bebida, era su frase clásica. <risa>
3: perdón, perdón. Perdón, perdón. perdón.
4: Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in, in the sea. Oh,
2: we... Estoy probando los nuevos doritos Heatwave que dicen... Barbecue primero. Y después pican, y es cierto, no mienten como el Paulo Quinteros de Maus.